0: Das Discovery Panel präsentiert Lage der Föderation. Discovery Panel. Discover Star Trek. Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel und erörtern die Lage der Föderation in einer neuen Folge Star Trek PK. Es ist die siebte und hört auf den Namen Nepente, auf Deutsch Nepente, auf dem Panel heute.
1: Andreas Thurm
0: und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei
1: seid. Es ist schon die siebte Folge, Andi. Ich finde es schön, dass du Deutsch kannst. <lacht> Was? <lacht> Danke, ich oft, auch. Du hast selten bis jetzt den deutschen Titel sofort gesagt, aber ich fand das toll. Ich fand das, äh, du hast dich gut vorbereitet. Jetzt können wir richtig schön in diese Folge reinstarten.
0: <lacht> toll, ja, auch wenn ich bei dir die Illusion erwecke, dann, äh, dann scheint die Immersion perfekt.
1: Ja. Uh, uh
0: Immersion. Wow, wow. Nehmen wir mal gleich ein Fach, Fachwörter schlecht gebrauchen hier bei uns auf dem Discovery-Panel. Willkommen.
1: Dafür sind wir bekannt. Dafür sind wir Sebastian, bekannt. Sebastian, geht
0: dir gut? Mir geht soweit gut. Es ist Sonntagabend, wir nehmen viel zu spät auf, aber wir haben uns heute nicht so viel zu sagen. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe äh, ansonsten ein, äh, eine sehr arbeitsreiche Woche hinter mir, ähm, hatte aber heute tatsächlich, auch wenn ich im Radio zu hören war, Behind the Scenes frei. Ähm, und, sag mal äh, ja?
1: du willst mir quasi sagen, dass du das alles voraufgezeichnet hast und so getan hast, als wäre es live nein,
0: auf gar keinen Fall, sowas würden wir nie tun sowas würden wir nie tun, das passiert im Radio nicht auf gar keinen Fall das ist, ganz, das ist eine ganz krude These von dir wir werden auch über viele krude Thesen von dir reden werden, aber ich glaube keine, Tier? Ist so, Tier, keine <lacht> ist so krude wie die, die du gerade in den Raum gestellt hast
1: nun gut <lacht> wie geht's dir, Andi? Äh, mir geht es ganz hervorragend. Ich habe das Gefühl, ähm, ich bin ein bisschen bisschen heiser, ein bisschen von der Stimme her angeschlagen, ähm, aber bei weitem nicht so schlimm, wie es schon mal war. Das heißt, alles ist gut, wir kommen da jetzt durch. Die nächsten zweieinhalb Stunden gehören uns. Zweieinhalb Stunden, du bist
0: der Optimist von uns beiden, warst du immer schon, das freut mich. Und du warst gestern aus, ne?
1: Ich war gestern aus, genau.
0: Ja, aber das daran ich finde, ich liegt. Ich war bei
1: einer Großveranstaltung unter 1000 Personen.
0: <lacht> Wir nehmen aus Sicherheitsgründen aber trotzdem in getrennten äh, Städten auf. Das ist ähm, richtig. Genau. Immer eine Stadt äh, dazwischen ist unsere Devise. Und das bringt uns eigentlich in auch schon. Fall zu ist das Overrad.
1: <lacht>
0: <lacht> Gibt es in Overrad ähm, äh, schon Corona-Fälle?
1: Das weiß ich nicht. Ich das bin ist das mir auch ehrlich gesagt egal. Es ist, ich bin selten ich will, in Overrad. <lacht>
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, wer häufiger mein Overrat ist. Es gibt ein Kloster in Overrat, aber die Geschichte möchte ich jetzt nicht aufmachen. Ähm, ich, ich war schon so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen irritiert darüber, dass aus unserer, aus unserer ähm, Heimatregion ausgerechnet, jetzt also nicht irritiert wegen der Corona-Fälle, nur wegen des Images natürlich, ähm, irritiert darüber, dass aus unserer Heimatregion die ersten deutschen äh, Corona-Fälle, also die, die erste deutsche... Äh, äh, Kleinepidemie quasi gekommen ist.
1: Ja, unser, unser Heimatkreis, der Kreis Heinsberg, es wundert mich auch ein bisschen, weil normalerweise kommen die Leute da nicht raus.
0: Ja. <lacht> das, ist, das ist Fakt und das ist, es ist ja sogar Gangelt, das ist, ähm, glaube ich, äh, schon ganz offiziell Selfkant, damit gehört das, glaube ich, eigentlich offiziell. Nein, Gangelt
1: ist nicht Selfkant. Se das nicht hast Self du alle Leute aufs Gangelt beleidigt, nein. Selfkant ist noch weiter Westen. Ist noch also weiter Westen. Gangelt ist davor. Ich, zwischen ähm, zwischen äh, Geilenkirchen und Selfkant ist Gangheit. Ja, das ist ein richtiges Thema, wo alle andocken können. Hm. Ich, das, das,
0: das ist das Megathema. Ich muss ich muss dir ein Geständnis machen, Andi, da wir ja direkt an der Aachener Grenze gelebt haben, ist alles, was jenseits, also quasi in Richtung Kreis Heinsberg hinein ähm, passiert ist, das hat mich nicht so richtig interessiert. Ich habe mich immer sehr in den Kreis Aachen hinein ähm, orientiert und deswegen kann ich diese ganzen Gangelt, Erkelenz, äh, Heinsberg, Sachen nicht so richtig Du warst halt immer
1: schon ein Metropolit. Ja, genau.
0: <lacht> und habe mich. Deswegen jetzt, hat sich nach Aachen gezogen. Genau, die Metropolregion Aachen, wir kennen sie alle. Wer äh, mag sie nicht? Ähm, lass uns aus dem Film mal wieder rauskommen. Eigentlich wollten wir über Corona reden, eigentlich wollten wir auch das nicht tun, aber ich bin äh, zumindest irritiert gewesen, dass ausgerechnet unsere Heimatgemeinde da äh, involviert ist. Und noch irritierter bin ich über Jens Spahn, das ist aber nicht zum ersten Mal der Fall, der eine äh, implizite Reisewarnung in unser schönes Bundesland ausgesprochen hat. Was ist denn da eigentlich
1: los? Ich, also grundsätzlich, wenn man jetzt nicht in NRW wohnt oder beruflich zu tun hat, würde ich auch da immer eine Reisewarnung aussprechen. Ja, das stimmt. Das hat, aber, das hat aber tatsächlich wenig mit dem Coronavirus. Ich finde, wir müssen auch nicht so viel über den Coronavirus reden. Jeder ähm,
0: redet über den Coronavirus. Es ist unfassbar, ja, eben oder? Ist deswegen, unfassbar. Lass, lass, lass,
1: das, lass das Thema noch einfach jetzt an die Seite schieben. Wir sind nicht qualifiziert, um über das Thema zu reden. Da finde ich, hat Jürgen Klopp diese Tage was, was richtig Spannendes erzählt. Ja. Ähm, der wurde auf einer Pressekonferenz, Jürgen Klopp, Trainer von FC Liverpool, ne, Fußballtrainer. Um Jemals die BVB holen, und so weiter. Yeah. Genau. Er wurde auf einer Pressekonferenz in England auf das Thema Corona angesprochen und er hat relativ wütend reagiert und hat gesagt: Warum fragen Sie mich das? Ich bin ein verdammter Fußballtrainer, ich habe keine Ahnung vom Coronavirus. Frag bitte Experten, Mediziner, was auch immer, aber bitte nicht mich. So, und ich finde, das sollten wir alle mal zu, ähm, zum, zum Leitspruch machen, auch für, für alle Medien da draußen. Bitte frag doch nicht, frag doch nicht Dieter Bohlen nach dem Coronavirus Please oder so ein Quatsch. Er hat, Hört er, hat noch, damit.
0: er hat noch irgendwie, ich, ich glaube das Wort schlecht rasiert gesagt, also nicht, nicht Dieter Bohlen, sondern äh, ähm, Klopp, ja, das, genau. was ich sehr, sehr sympathisch fand. Ich, ich bin schlecht klassierter Fußballtrainer, warum fragt ihr mich? Und frage so eine Käppi. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Geiler Typ irgendwie. Weiß, also schräger ja. Typ, aber auch irgendwie ganz cooler Typ. Nein, ich, äh, ich glaube über Corona wurde schon viel zu viel gesagt und äh, deswegen lassen wir das sein. Ähm. Auch, auch, wenn, auch wenn wir es eigentlich noch professionell ansprechen wollten, ähm, kurzfristig. Aber dazu, müssten wir was, dazu müssen wir was anderes vorschieben. Ne? Also wir haben ja in der letzten genau, Woche eine Ankündigung. Schieben Ankünd...
1: wir das doch mal direkt vor. Genau. Ja. Wir,
0: wir haben in der letzten Woche eine Ankündigung. Also Andi hat in der letzten Woche eine Ankündigung gemacht.
1: Ich? Ja. Achso, ja stimmt, ich habe das gemacht. Ja, ist richtig. Genau. Und zwar unser großes Live-Event in 20 Tagen. <lacht> Heute ist der 8.3.2020. Noch 20 so. Tage. Ja, Am 28. nee, alles gut. Ja. Am 28.03.2020 ähm, haben wir vor, zusammenzukommen zu einem großen Live-Event. Wir werden die letzte Folge Star Trek Picard dieser Staffel ähm, live besprechen. Und zwar, das können wir jetzt bekannt geben, das, das ist eine Neuerung. Das ist eine Neuerung, ja genau. Im deutscher Zentralwerk der schönen
0: Künste. In Köln-Deutz, es ist ein... Äh, geschichtsträchtiger Ort und der ist eigentlich alleine eine Reise wert, das heißt, wenn ihr euch weder für uns noch für Star Trek interessiert, würde es mich sehr wundern, warum ihr diesen Podcast hört, aber ähm, dann könnte euch zumindest dieser Ort interessieren, es ist nämlich sowas wie äh, eine der äh, Wiegen der äh, Automobilität, könnte man sagen. Äh, Tatsächlich? Der Automotor äh, wurde da erfunden, da sind ganz viele wichtige Menschen äh, in der äh, Zeit der Automobil- äh, Herstellung, bla. Also, große, große, großgeschichtsträchtiges <lacht> Werk. Es hat, hat nicht so richtig funktioniert. Ne? Also, ich hätte, ich, hätte, ich hätte da wirklich einen, einen besseren Pitch geben können. Ähm, es, sind die alten genau, es, sind es sind die alten Deutzwerke. Es sind die
1: alten Deutzwerke. Ihr kennt bestimmt den Begriff Magirus-Deutz noch. Das war irgendwie so ein Hersteller von großen äh, LKWs und sowas. Und äh, die Schiffsmotoren vor allen damit zusammen.
0: Den, genau. Schiffsmotoren genau. wurden später auch. Und das äh, äh, Deutz-Humboldt-Klöckler äh, hieß das ganze Ding insgesamt. Es war bis in die 90er in. Betrieb, also da wurde da produziert. Und ähm, dann war von heute auf morgen Schluss. Und äh, in diese, diesen großen Räumlichkeiten ähm, sind äh, Freunde von mir. Man könnte fast sagen, von uns, ne, eigentlich. So, ja, so ein bisschen, äh, ne? Ja, doch, ja. Ähm, Anja und Marc, und die machen da Kunst seit äh, jetzt fast neun Jahren und äh, vor allen Dingen stoßen sie da gerade einen sehr spannenden Prozess an, äh, nämlich dieses Gebiet, das soll jetzt entwickelt werden, ähm, also rundherum werden gerade alle möglichen alten Sachen abgerissen und dann werden schicke neue Häuschen drauf gebaut, die dann sich keiner leisten kann, also ne, Mehrfamilien, äh, Penthouse, tralala, und die sorgen gerade dafür, ähm, mit immer mehr Politik im äh, Rücken, dass dieses Viertel divers und ähm, urban und äh, möglichst breit und äh, multikulturell erschlossen wird. Und das ist äh, sehr spannend.
1: Und ein ganz, ganz großartiges ja, Projekt. Ein ganz, und, ganz großartiges äh, Projekt, ja. Wir hoffen, dass dann ganz knapp vor unserem Livecast äh, Anja und Marc oder äh, einer von beiden ähm, mal kurz ein paar Worte zu diesem Projekt verlieren kann, bevor wir dann eben anfangen, unsere Episode zu besprechen, ganz in, gewohnt, in gewohnter Manier. Ähm, wir werden das dann wahrscheinlich auch irgendwann ausstrahlen, richtig? Äh,
0: wir werden das ausstrahlen, das, äh, auch äh, kurzfristig, weil das ist ja dann die, quasi die, die äh, unsere zehnte Folge zur Star Trek PK. Wir haben uns entschieden, du hast es gerade schon angedeutet, dass wir nichts total verrücktes Abgefahrenes machen, sondern dass wir genau das machen, was wir ja immer machen, nämlich einen Podcast aufnehmen, nur ihr seid mit dabei. Es wird vielleicht ein, zwei Interaktionsmöglichkeiten geben für euch, die ihr dabei seid und auf die werden wir dann auch eingehen, aber äh, im Prinzip machen wir genau das Gleiche, wie wir jetzt gerade auch machen, nur, dass ihr mit dabei seid und deswegen wird dieser Podcast dann auch im Anschluss äh, natürlich ganz normal ausgestrahlt, weil das ist unsere Folge 10.
1: Exakt. So, Sebastian, wie läuft das jetzt mit den Karten?
0: Es gibt Karten zu kaufen und die wird es geben ab morgen Abends. Dann äh, geht unser äh, schickes Kartensystem live. Bernd hat Tag und Nacht äh, programmiert die letzten sechs Jahre.
1: Also ab Montagabend, ne? Montag, 9. 2020, abends um sagen wir mal 19 Uhr. Hm?
0: Es ist optimistisch, aber warum nicht? Nein, aber es könnte funktionieren. Ja, ja. Und wenn, wenn nicht um 19 Uhr, dann vielleicht ein halbes Stündchen später. Nein, also das sollte <lacht> funktionieren. Ähm, und dann ähm, habt ihr die Möglichkeit, Tickets äh, zu kaufen für dieses wundervolle Event. Wir haben uns überlegt, dass wir drei verschiedene Tickets anbieten. Und äh, zwar zu einem regulären Preis von 12 Euro. Ja, äh, setzt euch wieder hin. Nein, also das ist so, de so der Preis, äh, wo wir sagen, da kriegen wir irgendwie alle Unkosten mit rein. Da können wir was Gutes tun für ähm, das Deutsche Zentralwerk der schönen Künste, für das Kunstprojekt. Und da können wir auch noch ein bisschen was Gutes tun für euren Lieblingspodcast, nämlich uns. Ähm, auch wir müssen ja von irgendwas leben, ja? Ähm
1: Hand im Mund, sage ich <lacht> mal.
0: Ähm Aber
1: soll man, ja, soll man ja nicht mehr, deswegen brauchen wir jetzt Ja genau,
0: Hand im Mund, ist, ist vorbei. <lacht> <lacht> deswegen machen wir jetzt Events. Genau. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt sagt, Alter, 12 Euro, was ist denn das? Äh, das ist ja ein Euro mehr als ein 3D-Film im Kino. Ähm, dann äh, haben wir noch ein Ticket, also ne, ernst gemeint für Leute, wenn ihr jetzt sagt, irgendwie das ist einfach zu viel Kohle, ähm, haben wir noch ein ermäßigtes äh, Ticket für 8 Euro, wo wir auch nicht nachfragen werden, warum ihr das für 8 Euro nehmen wollt. Wenn ihr das nehmen wollt, dann nehmt das, ähm, dann habt ihr schon eure Gründe dafür. Und ähm, wir haben noch ein Support-Ticket für 15 Euro, ähm, wo ihr sagen könnt, ey, uns gefällt dieser Podcast so unfassbar gut und wir wollen, dass die beiden motiviert bleiben und es gibt nur eine Motivation, die die beiden äh, kennen und das ist Kohle und deswegen unterstütze ich diesen Podcast gern. Nein, also Genau. Äh, tatsächlich ist es so, dass, dass, dass ähm, je, je mehr ihr werdet und äh, je professioneller wir versuchen, das hier irgendwie zu tun, steigen auch äh, ein bisschen die Unkosten, die wir haben. Es ist jetzt nichts Astronomisches, aber ähm, ne, hier so Serverkosten, tralala. Es, es gibt so ein paar Kosten, die wir haben und wir versuchen das natürlich auch schön für euch zu machen. Und ähm, ja, wir haben immer gesagt, wir wollen kein großes Geld mit dem Podcast verdienen, das ist ein Hobbyprojekt, dazu stehen wir auch, aber Zeit ist Geld und Geld ist Zeit. Und äh, mit ein bisschen Unterstützung machen wir es noch schöner für euch.
1: Exakt. Ähm, wir können auch da transparent machen. Wir werden, äh, wir, wir haben auch ähm, zum Beispiel die, derjenigen Person, die unsere Logo gestaltet hatten, Jana Reinhardt, ein bisschen was zukommen lassen. Und wir haben auch äh, dem Sebastian Klaasmann etwas zukommen lassen, der unsere Intros gestalten lässt und... Äh, gestalten lässt. Ja. Quatsch, der unsere Intros eingespielt hat.
0: Ja. Er lässt sie von seinem, seinem Gehirn am, äh, äh, gestalten.
1: Genau. Und auch am Abend selber äh, zugegen sein wird und ein bisschen Live-Musik machen wird. Das heißt, es ist eine zusätzliche Motivation. Sebastian Klaasmann wird da sein und ein bisschen spielen.
0: Das äh, ist übrigens auch großartig. Der ist nämlich ein, ein, ein äh, toller Jazzmusiker. Exakt, genau. Jazz-Gitarrist. Auch Gitarristen sind ein Stück weit Musiker. <lacht> ein, Stück weit. ein Stück weit.
1: Man, so, man erzählt das. Ja.
0: Ja. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich ich würde sagen, die, da ist irgendwie für jeden was dabei, preislich gesehen. Und wir würden uns ähm, Keks freuen, habe ich in der letzten Folge gesagt. Also Und das ist ernst gemeint. Äh, Keks freuen, sehr ernst gemeint, wenn ihr vorbeikommt und wir einen guten Abend miteinander haben werden. Ähm,
1: ja. ich gesagt, jetzt noch zwei Bemerkungen dazu. Wer jetzt selbst sagt, diese 8 Euro für das ermäßigte Ticket, die reißen mir ein völliges Loch. Ich kann mir das wirklich nicht leisten. Ich habe keinerlei Chance dazu, äh, aber trotzdem gerne an diesem Event teilnehmen würde. Der schreibt uns bitte persönlich an unter info at discoverypanel .de und dann werden wir versuchen, da eine Lösung zu finden. Aber ähm, also ich glaube, wir machen gute Erfahrungen damit und ich glaube auch, dass das kein Problem ist, dass dieses, diese Möglichkeit nicht ausgenutzt wird. Aber trotzdem, wir wollen eben auch den Leuten, die es überhaupt nicht leisten könnten, auch diese 8 Euro zu bezahlen, wollen wir auch die Gelegenheit geben, es irgendwie... Dass wir es möglich machen können.
0: Ja, also Geld soll jetzt äh, am Ende nicht verhindern, äh, dass wir irgendwie aufeinander treffen. das ist uns irgendwie wichtig. Also ne, Geld Exakt. soll hier auf jeden Fall nicht im Vordergrund stehen, sondern die Freude an dem, was wir tun, äh, an dem, was äh, ihr tut, nämlich Star Trek gucken und ähm, dann lasst uns einfach so ein bisschen drüber quatschen und zusammenfinden und mich würde es auch freuen, wenn wir vielleicht dann hinterher noch irgendwie äh, ein Kaltgetränk zusammen trinken würden.
1: Das fände ich doch auch toll. Und die zweite Bemerkung. Ach ja, Entschuldigung, zwei die, hast du gesagt, ja. Genau, die, die, die betrifft jetzt doch wieder äh, ein bisschen dieses Problem mit diesem Virus, der hier gerade grassiert. Ähm, es ist ja durchaus möglich, dass wir noch irgendwann die Auflage bekommen, dass keinerlei öffentliche Veranstaltungen mehr stattfinden können. Ne? Das passiert ja gerade in Norditalien äh, ganz extrem und äh, zumindest hat Herr Spahn äh, ja schon mal angedeutet, wir sollen doch bitte alle Großveranstaltungen über 1000 Personen ausfallen lassen. Also wenn das 1000 von euch
0: kommen wollen, dann, genau. dann haben wir ein Problem, vielleicht bleiben wir bei 950, dann wird es auch ein bisschen gemütlicher.
1: <lacht> Exakt. Ähm, das betrifft jetzt offensichtlich keine Fußballspiele, aber vielleicht betrifft es irgendwann Live-Podcasts. Das ist da bin ein ich Witz, oder?
0: Das, also, ohne Scheiß, das ist das ist doch echt ein Witz. Da habe ich, hab ich diese Woche schon drüber gesprochen, hier in der Redaktion. Ich habe hier so ein aktuelles Format gemacht und ähm, hatte viel mit diesem Corona-Thema zu tun. Niemand spricht über Fußball, oder? Da, da treffen irgendwie 30, 40, 50.000 Leute in Stadien aufeinander und niemand thematisiert. Und fahren ]'s. vor
1: allen Dingen dahin mit öffentlichen, äh, Pri, Pri, äh, öffentlichen Personennahverkehr. So. Äh, eng zusammengefärcht in irgendwelchen äh, U-Bahnen und Bussen oder sowas. Ja. Naja, wie auch immer, das ist ein bisschen schwierig, aber trotzdem, sollten wir irgendwann, und wir werden natürlich uns nicht äh, einer solchen Eindämmung, wenn das Robert-Koch-Institut entsprechende Sachen sagt oder das Gesundheitsministerium, werden wir uns da nicht entgegenstellen. Sollten wir dann irgendwann ein Verbot bekommen, die diese Veranstaltung durchzuführen oder eine wirklich ernstzunehmende Empfehlung, dass solche Veranstaltungen nicht stattfinden sollen, ähm, dann haben wir die Möglichkeit, ähm, weil ihr diese Karten über Überweisung oder über Paypal bezahlen müsst, das dem zurückzubuchen. Über Paypal geht das ein bisschen einfacher, über Überweisung ist ein bisschen Arbeit für uns, aber das kriegen wir schon hin. Das heißt, euer Geld ist da nicht weg, sondern wir bezahlen euch das zurück, denn eine Wiederholung des Live-Events macht natürlich in diesem Moment keinen Sinn, weil die Episodenbesprechung tatsächlich an diesem Tag sein muss. Das heißt aber nicht, dass wir dann nicht irgendwann nochmal ein Live-Event starten würden.
0: Genau. Das heißt übrigens auch nicht, dass wir nicht jemals wieder nie, ein also das ist jetzt so, so natürlich auch so ein, so ein kleiner Test für uns und für euch. Mal gucken, wie das uns und wie das euch gefällt, aber aber wenn uns allen das gefällt, fände ich das schön, wenn wir das vielleicht hin und wieder mal machen würden.
1: Das fände ich auch toll. Wir müssen nur eine Gelegenheit finden.
0: Wir müssen nur eine Gelegenheit finden, <lacht> genau. Das ist, ja, Gelegenheiten findet man ja andauernd und überall. Ja, aber das nur zum, ne, zum, zum Thema Corona. Ich glaube tatsächlich, ehrlich gesagt, ähm, oder hoffe es auch sehr, dass, äh, dass das jetzt alles so ein bisschen runterfährt und... Ähm, dass wir vielleicht äh, so langsam, aber sicher ähm, in Richtung Frühling kommen und dann wird das sowieso alles ein bisschen entspannter. Dann hängen wir nicht mehr alle so eng aufeinander. Und dann gehen wir alle raus und verteilen uns und fahren vielleicht auch mal Fahrrad und nicht mit einem engen Bus und so weiter. Und dann wird das vielleicht wir alles ganz sehen. viel schnell besser.
1: Wir werden sehen, ja. wir werden sehen.
0: Und hört auf zu hamstern. Sorry, das wollte ich gerade <lacht> noch sagen.
1: Leute, Mann. die uns hören, dann ehrlich nicht. Ja, so
0: ganz ernst. Mann, gib mir das auf den Sack, ey. Wollte, wollte ich diese Woche Klopapier kaufen, ja? Nix, nix, alle Regale leer. Was, was stimmt mit den Menschen nicht, ja? Klopapier. Was machen die damit zu Hause? Ey. Egal.
1: Komm, wir wollten nicht mehr, wir wollten nicht mehr über Corona reden. Du hast recht. Lass uns lieber in Medias Res gehen oh. und mal wieder das... Ähm großartige Feedback ansprechen, was alles auf unserer Seite discoverypanel.de zusammengekommen ist. An dieser
0: Stelle möchte ich auch nochmal Bernd danken, der ja wirklich viel zu tun hat in den letzten Tagen. Bernd hat nämlich ein äh, neues Forensystem ausprobiert. Ihr habt euch ähm, darüber, naja, beschwert ist es vielleicht, aber ihr habt angeregt, sagen wir mal so, ähm, dass man das optimieren könnte, dass was an Kommentaren unter äh, unseren Folgen passiert, weil es doch sehr unübersichtlich wird, wenn viele Leute äh, auf einen Kommentar antworten und dann muss man lange scrollen, um den nächsten zu finden und so weiter und so fort abgesehen davon gibt es äh, auch nicht die möglichkeit äh, sich zum beispiel irgendwie ein, ein bildchen zu geben ich weiß gar nicht ob das mittlerweile geht also für uns ging das schon immer aber wir sind ja wir sind ja special <lacht> Geht das jetzt mit dem neuen Dings? Ich weiß gar nicht. Nee,
1: mmh, nee das geht. Das geht sowieso, wenn du irgendwie diese Gravatar-Nummer äh, machst. Ich weiß aber auch nicht genau, wie, wie DSGVO-konform das alles ist. Das Problem ist immer noch, dass diese User-Anmeldung bestimmte DSGVO-Richtlinien erfüllen muss. Das heißt, weil bei einer User-Anmeldung würden wir ja natürlich euren äh, Namen und eure E-Mail-Adresse speichern müssen. Ja. Ansonsten macht eine User-Anmeldung natürlich keinen Sinn. Und äh, mit dieser Speicherung dieser Daten gehen bestimmte äh, Prozesse einher, die ich noch nicht ganz durchblicke, die auch Bernd noch nicht ganz durchblickt, muss ja. man an dieser Stelle sagen. Das heißt, ähm, gibt uns dann noch ein paar Tage, um das wirklich zu kapieren und äh, dann ist eventuell auch eine User-Anmeldung möglich oder halt nicht, weil wir gemerkt haben, dass das zu schwierig ist.
0: Ja. Aber was auf jeden Fall jetzt funktioniert, ist, dass ähm, man quasi Kommentare auf- und einklappen kann zu einzelnen äh, Postings und das macht das Ganze, finde ich zumindest, schon mal deutlich übersichtlicher ähm, und äh, Ihr habt zumindest jetzt nicht gesagt, dass ihr es total scheiße findet. Wir hatten kurz genau. kurzen kleinen Fehler drin, aber den haben wir schon wieder behoben. Und ich hoffe, es funktioniert alles wunderbar. Und ihr habt wieder wie Bolle kommentiert.
1: Absolut. Also es war nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, aber ähm, es war doch schon einiges. Ja, ich glaube glaub aber ähm,
0: auch tatsächlich, dass die letzte Folge und je, je mehr Folgen jetzt vergehen, seit der letzten, also der, der vorletzten Nummer 5, ich rede von Nummer 5, dass die, dass die schon auch äh, wahrscheinlich, wenn, ich das, wenn sich das jetzt weiter so entwickelt, und das hoffe ich sehr, die polarisierendste Folge gewesen ist, auf jeden Fall, die wir bisher gesehen haben. Und ich, also ich verstehe schon, warum da so viel Gesprächsbedarf war.
1: Genau. Stardust CD-Rack, aber wir können sie vielleicht mal ein bisschen hinter uns lassen. Jetzt sind wir ja schon in der zweiten Folge nach Stardust CD-Rack und äh, dementsprechend müssen wir mal jetzt mal gucken, wie sich die Serie weiterentwickelt. Wenn die Serie sich so entwickelt, dass sie nicht mehr so unfassbar kontrovers ist, dann äh, ist das doch schön.
0: Ja, <lacht> dann könnt ihr trotzdem kommentieren, so, aber. Ähm Genau, aber es ist ja auch ganz ganz schön, wenn wir nicht so viele Dinge haben, über die wir uns aufregen müssen.
1: Exakt. Der erste Kommentar, den wir mal so ein bisschen im Blick nehmen wollen heute, ist ein äh, Kommentar von Dr. B. Ähm, und Dr. B, äh, das hatten wir schon mal kurz auf Twitter auch ähm, ja. zur Kenntnis gegeben, hat eine These. Er, er oder sie sagt, sagt nämlich, ähm, Elnor ist mhm. der verschwundene kleine Bruder von Narek.
0: Ich finde es schön, was du darunter geschrieben hast. Du hast geschrieben, das ist erschreckend logisch oder sowas in der Richtung. Ich musste sehr, sehr schmunzeln an der Stelle. Und äh, ja, du hast recht. <lacht> es, ist, es ist erschreckend logisch irgendwie. Ne? Also das wäre auf jeden Fall ein, ein Plot, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, den man schreiben könnte. Ähm, ne? Man muss natürlich jetzt gucken, ob, ob ne? jetzt nach der Folge... Ähm relativiert sich das vielleicht ein bisschen, aber eigentlich auch gar nicht so sehr, weil äh, ich will immer Elrond sagen. Elnor ist äh, immer noch äh, auf dem Kubus, äh, jetzt ist Narek halt gerade nicht mehr da, aber dass die sich beide irgendwann über den Weg laufen und es diese Szene geben kann, ähm, die uns da allen vor Augen ist, wenn man diese These liest, ist jetzt nicht total unwahrscheinlich. ne?
1: Nee, und es passt, die, die Geschichten passen erstmal unglaublich gut zusammen, also Elnor, ähm, Narek hat gesagt, dass er seinen Bruder verloren hat, Elnor, ähm, ist ein Findelkind quasi, sie haben komplett gegensätzliche Philosophien in ihrer Erziehung genossen, haben sich dementsprechend völlig gegensätzlich entwickelt und können dann irgendwann wieder zusammentreffen und dann wird klar, äh, das ist der kleine Bruder und dann wird es spannend, ne? dann treffen zwei Philosophien äh, in zwei Brüdern aufeinander, das finde ich schon ganz cool, also mhm. zumindest kann man es gut erklären. Ja kann man es gut erzählen und es würde sehr, sehr stark zu den Schreibern passen, die wir halt schon kennen von Discovery. Ähm, sowas, sowas mögen die, glaube ich. Hm.
0: Ja, ich könnte es mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, ähm, dass sie das irgendwie zusammenrühren, aber vielleicht, wobei ich es mir nicht so richtig vorstellen kann, vielleicht äh, wird Elnor auch in dieser Staffel gar nicht mehr so eine Riesenrolle spielen, Vielleicht ist er dann in, in Staffel 2 eher wieder groß am Start, aber wahrscheinlich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, glaub ich ich glaub, ich glaub, ich glaub, während ich sage, glaube ich es auch nicht.
1: Hast du nicht, die, hast du nicht die Folge richtig verfolgt, die wir gleich besprechen werden? Doch,
0: doch. Vor, Na allen, gut. Die letzten, vor allen Dingen die letzten äh, äh, paar Sekunden.
1: Exakt, klar. ja. Ähm, dann gehen wir mal zum nächsten <kühm> Feedback-Punkt, den ich da so ein bisschen rausgesucht habe. Ja. Der stammt von Eike, jetzt bin ich wieder nicht sicher, ob das ein männlicher oder weiblicher Name ist, Eike gibt es glaube ich für beide ja, Geschlechter, mhm. ähm, deswegen, äh, er oder sie schreibt, übrigens, das für mich zwingendste Foreshadowing, bzw. Meta-Zusammenfassung hinter Easter Egg, <lacht> ist das Girls Rule in Sochis Scrapbook, da mhm. sind wir auch letzte, letzte Folge mal ein bisschen drauf eingegangen, ja, ja. Ähm, in Klammern, Girls, die rulen, sind natürlich unter anderem The Destroyer, die Akteure der Sternenflotten-Föderationsverschwörung, Jurati und natürlich die Borg Queen 2.0, mhm. wie er damit wohl meint. Ähm, hm. Und äh, dann ein letzter Satz, ich denke, dass hier die Autoren der Serie, die Autoren des Notizbuchs, die komplette Essenz der Serie hinkritzeln ließen und würde mich nicht wundern, wenn die sich selber damit meinen. <lacht> Mhm. Wobei der Writer's Room von Picard doch relativ männlich zu sein scheint, oder? Also ich glaube... Also mit Michael Sheen als
0: Head auf jeden Fall. Kirsten Bayer, die bisher die schlimmste Folge verantwortet hat. Aber gut, das, äh, das heißt ja, ja jetzt... Jetzt haben wir äh.
1: hier Samantha Humphreys bei der äh, aktuellen Folge. Das ist eine, tatsächlich die zweite Frau erst, die wir im Autorenstab hatten, oder? Mhm. Ich glaube auch. Bekannten. Ich weiß nicht, ob Jenny Lumet noch irgendwo dabei war oder Lamet, Ich weiß immer noch nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ich glaube ja weiterhin Lumet. Ähm, keine Ahnung. Ja, ja. aber äh, es, es kann schon sein, dass dieses Girls Rule so ein bisschen äh, ein Foreshadowing darauf ist, dass wir am Ende, ja keine Ahnung, einen, einen großen Kampf von weiblichen Hauptprotagonistinnen haben. Mit Nerissa vielleicht auch mit einer Borg Queen 2.0, äh, die eventuell von Seven verkörpert wird. Ähm, hm. Ja, und äh, auf der anderen Seite ähm, Soji als The Destroyer. Keine Ahnung. Möglich.
0: Alles ist möglich, ähm, aber es, ja. Ich meine, ich mein, dass, dass ähm, starke Frauen Frauenrollen gerade in Star Trek offensichtlich äh, eine, eine Rolle spielen und äh, das finde ich auch ganz gut so. Das äh, sieht man ja auch schon durchaus an Discovery, ne? Absolut. Ja.
1: Sehr, sehr starke Frauenrollen. Ja. Sowohl Lorel als auch Michael Burner natürlich.
0: Absolut. Ja, wobei L'Rell <lacht> also in der zweiten Staffel schon ein bisschen mehr, das stimmt schon. Wobei, da haben sie auch nicht so viel gesehen. Naja, und in der ersten Staffel hat sie viel rumgesessen.
1: Hm. Ich fand, erste Staffel, äh, da war sie ja noch stärker gezeichnet eigentlich, zumindest am Anfang.
0: Am Anfang, ja, am Anfang war, war sie sehr vielversprechend.
1: Ja. Nun gut, wir werden mal sehen, ob wir noch Girls Rule ähm, irgendwann auch noch äh, bemerken können. Und wir würden es dann vielleicht in dem Moment, wo wir wieder merken, ah, da ist eine starke Frauenfigur, die äh, jetzt irgendwie hier die Führung übernimmt, werden wir dann wieder sagen Girls Rule und ja. uns darauf beziehen.
0: Genau, das kann man auf jeden Fall im Kopf halten, das, was Eike geschrieben hat und auch das Scrapbook. Ähm, ne, das ist doch ein guter Hint.
1: Ja. Danke auch beim ganzen Feedback an Jacqueline für die vielen kruden Theorien oh ja. im Blog. Oh
0: ja, ohne Scheiß. Ich, Ey, danke. Ich, ich, mag
1: das, ich mag das sehr. Mhm. Auch wenn ich jetzt, äh, das äh, habe ich ja auf dem Blog auch schon geschrieben, auch wenn ich weiterhin dabei bleibe, dass die meisten dieser Theorien meiner Ansicht nach zu komplex sind, als dass sie wirklich im Werk angelegt sein könnten. Und ich hatte mal ein Beispiel für rausgesucht. Hm. Ähm, Jacqueline schreibt nämlich zum Beispiel, also sie hat auch ein paar Theorien, die sich sicherlich eher verorten lassen. Ähm, hier finde ich spannend, sie sagt. Ich möchte ein paar interessante Zusatzinformationen für jene abliefern, die ebenfalls Freude an der Enträtselung der Symbolik und Struktur der Serie gefunden haben. Und dann macht sie die Theorie auf. Das Alter von Sochi und ihren gefälschten Lebenszeugnissen beträgte 37 Monate. Das sind genau 3,08 Jahre. In TNG, Staffel 3, Episode 08, der Bazahnhandel, geht es um ein instabiles Wurmloch in dem Delta-Quadranten. 37 ist die Anzahl der Zahlen, auf die man beim französischen Roulette setzen kann. Die Würfel in der Werbung für Freecloud, als Raffi in der Recherche den Aufenthaltsort für Maddox findet, symbolisieren Glücksspiel. 37 an der Primzahl und ihre Quersumme ist 10. 37 wird in Armenisch durch den Buchstaben O ausgedrückt. <lacht>
0: Da schreibt sie noch O mit O H genau. hinten dran. Ne? Ich mag das sehr. Ich mag das sehr, auch wenn es wenn es hier und da vielleicht möglicherweise abrutschen könnte in leicht Verschwörungstheoretische Bereiche mag ich das sehr, dass du dir so wahnsinnig viele Gedanken machst und dir auch ja, unfassbar viel Zeit nimmst. So, ne? Also du, du schreibst ja äh, Abhandlungen so und ich, ich bin auch gerne mal in diesen in diesen Abhandlungen unter also in diesen Welten, die du da aufziehst unterwegs. Bin allerdings doch auch eher bei Andy und denke so, Alter, wenn die sich so viele Gedanken gemacht haben äh, im Writer's Room, dann unterschätzen wir die aber deutlich.
1: Ja, das können wir, das kann ja auch wirklich das sein, kann, das dass, kann wir, da, dass ja. wir die deutlich unterschätzen. Aber auf ein paar Theorien können wir auch einfach nicht eingehen. Du hast uns ja auch noch ein, zwei E-Mails geschrieben mit äh, näherer Ausführung von Theorien, was dann ganz oft mit irgendwelchen geometrischen Figuren zu tun hat und sowas. Erstens äh, sind wir ja nicht so schlau, das heißt, wir verstehen das alles nicht. <lacht> Und selbst wenn wir es verstehen, ist es dann teilweise ein bisschen zu viel, als dass wir es wirklich immer thematisieren würden. Das heißt, sei uns nicht böse, wenn wir da immer so ein bisschen ähm, drüber hinweggehen über die Theorien. Sie sind ja nachlesbar und äh, die Leute in Discovery auf discoverypanel.de äh, diskutieren ja da an der Stelle gerne auch mit dir. Und ähm, ich, wir würden sie auch dazu aufrufen, ist das weiterhin zu tun.
0: Ja, also du bist ja ein, ein, ein integraler Bestandteil dieses Forums geworden. Also please uh, continue.
1: Exakt. So, Sebastian.
0: Sind wir bereit? Ich, ähm, ich würde sagen, ähm, du. Äh, früher wird es heute nicht mehr, ne?
1: Na gut. <lacht> 22.13 Uhr. Das ist ja richtig gute, eine richtig gute Zeit, um mit der Episodenbesprechung anzufangen.
0: Auf jeden Fall. Es könnte keine bessere geben. Nepente. Auf Na, Deutsch? was heißt denn das jetzt? Nepente. Ich wusste, dass du das raussuchst, deswegen habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht.
1: Wir sind wieder bei Homer. Ähm, Ne? Wie, wie bei Kalypso damals. Nepente bezeichnet in der griechischen Mythologie ein Arzneimittel, das Helena von einer ägyptischen Königin erhalten hatte und das dem Wein beigemischt, Leiden beseitigen, Angst verjagen und alle Krankheit vergessen lassen soll. Oh, wie schön.
0: Ist das denn? Herrlich, ne? Schön.
1: Im übertragenen Sinne bedeutet Nepente also das, was Trauer vertreibt. Und wörtlich kann man es übersetzen mit Nicht-Trauer oder Antitrauer.
0: Das ist auf vielen verschiedenen Ebenen eine schöne Bezeichnung für diesen Ort.
1: Absolut, finde ich richtig toll. Also das, ja. ähm, aber das, das machen, ja, ja tatsächlich die Schreiber von Discovery und äh, Picard schon seit Anfang an, dass sie solche, solche Bezeichnungen selten dem Zufall überlassen. Auf jeden Fall.
0: Und sie geben sich und also vor allen Dingen halt bei den englischen Episodennamen geben sie sich auch häufig tatsächlich äh, echt Mühe. Also auch bei Discovery waren ja wirklich schon ein paar äh, sehr schöne Folgentitel mit dabei. Ne?
1: sievis parzem parabellum. So. <lacht> ähm, Autoren dieser Episode. Michael Chappen steht tatsächlich mal wieder drin. Äh, nach drei Episoden ist er wieder da. Ja,
0: hallo, welcome back. Und,
1: und dazu Samantha Humphreys. Samantha Humphreys ist Co-Executive-Producerin äh, von der gesamten Staffel. Das macht sie auch öfter, also Co-Executive-Producerin sein, schreibt auch immer mal wieder eine Folge für die Serien, bei der sie dann im produzentin ist und die Serien sind aber fast alle bis jetzt aus dem Crime-Genre, beispielsweise CSI New York, das ist äh, hier das Ding mit Gary Sinise, ne? mhm. ähm, dann äh, SWAT, NCIS New Orleans oder Dark Blue, alles niemals gesehen übrigens.
0: Auch nicht, also nichts dabei, ne.
1: Aber du bist doch so ein Tatort-Typ. Hast nicht die ganzen CSI-Dinger auch gesehen? Nee, ist
0: die nee, voll nicht. Also, Tatort ist halt, ist halt ein Stück deutsches äh, Kulturgut. Ähm und sagt auch was über den, den Stand des deutschen öffentlich-rechtlichen Films <lacht> oder so. <lacht> ähm, deswegen ist, ne, ich, keine Ahnung, also ich, vielleicht hätte ich sogar Spaß an CSI, ich weiß es nicht so genau, aber irgendwie ist mir das zu banal. Das ist so, also, oh, sorry für alle CSI-Fans, ich urteile über irgendwas, was ich nie gesehen habe, ist totaler Bullshit. Aber irgendwie ist es, es kickt mich nicht. Es ist mir, also es ist mir auch eine zu große Welt geworden. Ich verstehe schon gar nicht mehr, welches CSI ich denn jetzt zuerst gucken müsste und äh, so, ne, also.
1: Ich glaube echt, das ist wie beim Tatort, du kannst einfach irgendwas gucken.
0: Meinst du, das hat, das hat keinerlei, da geht es nicht weiter, nirgendwo? Also klar sind das immer einzelne Fälle, aber meinst du, da gibt es keine Figuren, die sich weiterentwickeln? Ich glaube, das geht genauso,
1: genauso weiter wie die Tatortzeit, wo du ab und zu mal irgendwie jemanden hast, der, also die Tatortkommissare haben ja auch irgendwie alle irgendwelche Probleme und die schreiben sich auch so ein bisschen fort über die Tatorts.
0: Ja, du, durchaus. Und auch die Tatorte. Tatorte ähm, das, oh,
1: da geht schon, das geht schon weiter, ja, ja. Ich glaube, so ungefähr ist es auch. Okay. Ähm, Regie. Doug Anjokowski. Den kennen wir. Den kennen wir. Äh, der war sowohl im Produktionsteam des Shorttracks als auch im Regieteam von Discovery. Mhm. Äh, da hat er die Folge gemacht, die, äh, mit der wir die letzte Folge verglichen haben, nämlich Lethe. Mhm. Lethe. <lacht> <lacht> ja. Und äh, in der zweiten Staffel hat er dann äh, The Sounds of Thunder gemacht und Through the Valley of Shadows. Außerdem den Shorttrack The Brightest Star und weil er so ziemlich jede Kelpianer-Story damit gemacht hat, äh, gilt er so ein bisschen als kelpiana experte Der hat auch quasi immer die Folgen gemacht, die Bojon Kim und Erika Lippold äh, geschrieben haben. Das heißt, das war auch immer so ein Team, die drei.
0: Und deswegen hat man ja in der letzten Folge schon gemutmaßt, dass wir vielleicht irgendwas äh, mit Kelpianern sehen könnten oder aus diesem <lacht> Kosmos. Naja.
1: Naja, ist nicht passiert. Ist nicht passiert. So, und ansonsten hat Anjo Koski äh, diverse CBS-Serien gemacht. Er ist also grundsätzlich aus dem, aus dem CBS-Regisseur-Pool. Ich finde es aber ganz schön, dass wir jetzt immer mehr so die, die Leute, die in diesem Pool sind, die mit, äh, die mit diesem gesamten Produzentenstab auch zu tun haben, dass wir die immer mehr kennenlernen. Das ja, gefällt mir.
0: Absolut. Ja. Und das war jetzt auch keine, so viel kann man glaube ich schon mal sagen, keine, keine total äh, abstoßende Erfahrung.
1: Nee, aber es war spannend, der hat ab und zu mal was versucht, ne? das kann man schon sagen.
0: Das kann man schon sagen, ja. Lens Flares zum Beispiel.
1: Ein paar Lensflares, Flares, die ja. haben mich allerdings nicht so stark gestört, aber wenn ich zum Beispiel an die, an die Duschszene denke, da hat er doch mal ein bisschen was versucht.
0: Stimmt, man ja. probiert eine Kamera zu drehen.
1: Zum Beispiel, ja. gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ähm, so, wir machen das gleich ein bisschen anders heute ja. äh, mit der Episodenbesprechung, das erzähle ich, erzähl ich aber später noch was zu. Erstmal gehen wir ins Previously On ähm, und sehen da im Prinzip nur eine Szene, die nicht aus der letzten Episode stammt, nämlich Sojis Erfahrungen mit diesen verwirrten Romulaner-Expies.
0: Ja, die irgendwie ähm, nie so richtig eine Rolle gespielt haben in der Folge, deswegen habe ich mich kurz gefragt, warum eigentlich?
1: ja. Vielleicht haben sie implizit eine Rolle gespielt. Müssen wir nachher nochmal drüber diskutieren, falls es uns irgendwann ähm, aufstößt. Irgendwann was auffällt, genau. Und ansonsten haben wir quasi alle relevanten Yu-Szenen gesehen, ähm, die aber fast alle aus der letzten Folge stammten. Ne? Also ähm, Yu war auch dabei, als Sochi auf die Romulana-Expes getroffen ist. Äh, und dann haben wir eben Picards Ankunft und im Prinzip alles, was in der letzten Folge passiert ist. Das ja. haben wir alles gesehen. genau. genau. Und dann kommen wir in eine Kategorie, die ich jetzt mal Rückblick heute genannt habe, <lacht> weil wir haben immer am Anfang ja immer eine Rückblickszene haben. Ähm, diesmal eine Szene von vor drei Wochen mhm. in Time in der Serie und zwar Geratis Treffen mit Commodore O. aus der Episode The End is Just the Beginning.
0: Also sind wir da quasi schon innerhalb der Serie. Ne? Also wir sind in Exakt. der Serie zurückgesprungen ähm, auf eine Zeit, die wir eigentlich schon kennen.
1: Wir erfahren, dass O mit Girati eine erzwungene Gedankenverschmelzung gemacht hat, um sie dazu zu bringen, mit Picard mitzufliegen und Maddox auszuschalten. Und wir erfahren, dass Soji ein Tracking-Device genutzt hat.
0: Genau, hat also sie runtergeschluckt? Äh, was, Soji? Nein. Soji? Nein, Girati. Girati. <lacht> 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 was ja. habe ich denn
1: hier aufgeschrieben?
0: Weiß ich nicht. Girati hat äh, das Tracking-Device ge äh, geschluckt, bzw. gekaut, weil man muss es kauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Fand ich ganz schön.
1: Ja, finde ich schön. Finde ich vor allen Dingen deswegen schön, weil ansonsten hätten sie hätten die Schreiber irgendwie die Möglichkeit gehabt, ja, da haben wir das im Magen identifiziert und beamen das jetzt raus oder so. Und ja. Anstatt des, stattdessen mussten ja ein bisschen kreativere Lösungen gesucht werden.
0: Da wird noch drüber zu reden sein, aber auch hier würde ich gerne noch ein, zwei Fragen stellen zum Thema Gedankenverschmelzung und dem, was ähm, wir da erlebt haben.
1: Da kann ich ja noch einiges auch zu erzählen. Vielleicht ja. sagen wir erstmal eine, einen Punkt, die ein Commodore O vorher sagt. Sie beschreibt nämlich die Größe der Datenübertragung von Girati an Picard als 300 Gigabyte an Informationen über Bruce Maddox.
0: Was wahrscheinlich äh, in, im 24. Jahrhundert äh, irgendwie ein feuchter Furz ist.
1: Es wird vor allen Dingen im 24. Jahrhundert wird eigentlich nicht mehr in Byte ausgedrückt, sondern in Quartz. Ah ja, stimmt. Und äh, das ist ein bisschen... Äh, ein kleiner Continuity-Fehler, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, Quads sind jetzt nicht irgendwie besonders eine besondere Anzahl von Bytes.
0: Das weiß ich nicht.
1: Was sind Ich Tanken meine, es lässt sich nicht so richtig vergleichen. Quads und Bytes. Ähm, genau, aber ich meine, solche Fehler sind für mich jetzt nicht so schlimm. Für Kanon-Enthusiasten äh, eventuell ist das schon der Grund, diese Folge auszuschalten. Dann hätten sie aber einiges verpasst, finde ich.
0: Ähm, das würde ich auch so sehen. Ich gucke gerade noch mal nach Quads, also sie werden genauso wie Bytes in Kilo-, Mega- und Giga-Quads aufgeteilt, aber Terra auch, aber ich sehe jetzt gerade nicht, dass man das Kein irgendwie Umrechnung, umrechnen könnte, genau. Also ist es quasi eher so eine das wisst ihr wahrscheinlich besser. Also ich, aus, aus in, in Memory Alpha würde ich sagen, nach dem Überfliegen des Artikels ist es äh, eine erfundene Größe beziehungsweise keine Größe, die was mit Bytes und äh, Bits zu tun hat. Falls ihr das besser wisst, wir freuen uns auf eure Erklärung.
1: So, was sehen wir denn während der Gedankenverschmelzung? Und du wolltest erstmal über die Gedankenverschmelzung an sich reden, bevor wir über die Inhalte reden? Wir können
0: auch erst über die Inhalte reden und dann äh, darüber reden, wo, wo sie denn herkommen.
1: Okay, also wir sehen zwei Bilder der Planetenzerstörung aus der Discovery-Episode If Memory Serves. Mhm. Da hat Spock die ja auch schon gesehen bei dieser Gedankenverschmelzung mit dem Red Angel. Mhm. Ähm, das sind äh, Angriffe auf die Erde und auf Teller. Ähm, und jetzt ist die Frage, ist das eine implizite Verbindung oder einfach nur irgendwelche CGI-Bilder, die sie halt hatten und deswegen zweckentfremdet haben?
0: Ich würde ehrlich gesagt äh, sagen, Letzteres. Jacqueline wird vermutlich sagen, Ersteres.
1: Ja, und vielleicht muss ich hier dann Team Jacqueline, da stellen das Jacqueline einfach voll ja. unfair. <lacht> Aber ich würde ich würde tatsächlich sagen, ähm, es wäre auch möglich, dass es eine Verbindung ist. Und das ist natürlich etwas, was ähm, ja gerade die Leute, die Discovery so richtig doof fanden, vor allen Dingen die Control Story, ähm, das ist so eine Horrorvision für die, ne? Aber die Verbindung würde sich hier so ein bisschen anbieten. Was Spock da gesehen hat, war ja im Endeffekt die Konsequenz, wenn Control die Macht übernehmen würde. Und hm. O zeigt Gerati die Bilder mit der Ankündigung, das passiert, wenn wir synthetisches Leben nicht aufhalten. Jetzt ja. die Frage, hat, hat O vielleicht am Ende Kenntnis von Control? Und ist sie vielleicht in einem geheimen Zirkel? Wir sehen nämlich O dann auch ganz kurz in, in diesen Bildern mit einer Kutte ist sie vielleicht in einem Zirkel, die Kenntnis von Control haben und das deswegen verhindern wollen, also das Konklave der Acht vielleicht, wenn man jetzt mal auf, ähm, auf Ruffy eingeht, die der vor zwei äh, Episoden irgendwann von gefaselt hat, das Konklave der Acht.
0: Hm. Hm. Es könnte natürlich auch sein, dass Gabriel dann plötzlich eine Rolle spielt, weil die ähm, ja zurück äh, aus der Zukunft gekommen sein könnte und äh, denen da irgendwie was erzählt haben könnte, weil wobei... Ich mich halt frage, eine Gedankenverschmelzung, die, ähm, die funktioniert ja so, dass quasi my mind to your mind, tralala, ne? also das heißt, ich ja. habe nachher quasi die Erfahrungen und das, was in dem Hirn des anderen gespeichert ist, ist, jetzt fühlt sich an wie meine Erfahrungen, wie das, was ich erlebt habe. Das heißt ja eigentlich, dass O, oh, das, was wir da in Ausschnitten sehen, erlebt haben muss, aber es handelt sich ja um die Zukunft. Heißt das, dass O oh, in der Zukunft war?
1: Maybe. Oder es sind irgendwelche Simulationen, die äh, O gesehen hat.
0: Aber würde das das Girardi so umhauen, weil nach der Gedankenverschmelzung ähm, überlegt Girardi keine Sekunde mehr, ähm, dass sie alles bereit ist zu tun, was auch immer nötig ist, um das zu verhindern, was sie da erlebt hat.
1: Oder O hat irgendwie die Fähigkeit, die Bilder zu fälschen, die sie bei einer Gedankenübertragung anderen in den Kopf pflanzt.
0: Aber geht das? Und würde das nicht das ganze Konzept der Gedankenverschmelzung ähm,
1: zumindest schädigen? Ich weiß nicht, man müsste es uns zumindest erzählen. Hm? Ansonsten hast du recht, müsste man irgendwie begründen, dass da Bilder aus der Zukunft, also mutmaßlich aus der Zukunft, äh, zumindest aus einer möglichen Zukunft, denn wenn die Erde zerstört wird, ein Teller zerstört wird, davon hätte man jetzt in der Gegenwart was gehört. Ja. Und man könnte es auch auf der Erde ehrlich gesagt nicht zeigen. Ähm, Point. Dementsprechend, ja, mutmaßlich aus der Zukunft, das müsste man uns irgendwie erklären, wie diese Bilder zustande kommen.
0: Weil ich ähm, finde, ich finde, wenn, wenn sie Bilder manipulieren könnte, dann fände ich, ich fände es irgendwie irgendwie low. Das war irgendwie so eine. Das, da, weil ich finde, Gedankenverschmelzung ist sowas reales, weißt du, das ist so irgendwie, das ist so, ich nehme an deinen wirklichen Erfahrungen teil, deine Erfahrungen werden zu meinen Erfahrungen, das hat bisher immer sowas echtes, sowas was unumstößliches gehabt, sowas ehrliches, sowas, du weißt hinterher wirklich alles, was ich weiß, so du kannst auch in die dunkelsten Ecken meines Verstandes gucken und wenn sie jetzt die Fähigkeit hätte, irgendwie Bilder zu generieren, die sie gerade in den Kopf setzt, fände ich, würde das dieses Konzept irgendwie beschädigen und deswegen würde ich sehr darauf hoffen, dass Oh, warum auch immer, wobei ich wirklich kein Fan bin von Zeitreisen, äh, aber das thematisierten wir, ähm, dass Oh das irgendwie in der Zukunft gesehen hat und dass das, das finde, das würde auch den Impact halt besser erklären, den Girati darauf hatte.
1: Ja, es ist, ja, es ist schwierig. Uns muss da irgendwas noch erzählt werden. Auf hm?
0: jeden Fall. Aber uns wurde damit auf jeden Fall erzählt, es gab ja mal die Diskussion, ob auch jetzt Romulanerin sein könnte oder Vulkanierin ist. Offensichtlich ist sie äh, Vulkanierin.
1: Oder eine Romulanerin, die Mind melden kann. <lacht> Nein, aber wir gehen jetzt mal ja. davon aus, dass sie Vulkanierin, Vulkanierin ist tatsächlich. Dann macht eigentlich diese Sonnenbrille nicht wirklich Sinn, aber auch das kann man jetzt so erklären, so, keine Ahnung. Ich habe diese, ich, ich war in der Zukunft, habe diese, äh,
0: schicke Sonnenbrille im Sonnenangebot gekauft.
1: Nee, ich habe die Explosionen gesehen und davon ist meine Netzhaut verbrannt. Oder so.
0: Haben sie sich die oder Story von oh, Orca geklaut? Dem und,
1: genau, oh, ist aus dem Spiegeluniversum. <lacht>
0: möglich. Alles ist möglich. Ich ähm, hoffe nicht. Wir
1: sehen, wir sehen noch in diesen Bildern eine Romulanerin, die sich mit einem Disruptor selbst in den Kopf schießt. Mhm. Ne? Das sollten wir zumindest auch noch im Hinterkopf haben. Also ja. das äh, offensichtlich sind diese Bilder so verzweifelnd so oder irgendwie das, was passiert, ist so verzweifelnd, dass sich äh, Romulaner selbst in den Kopf schießen. Vielleicht auch, weil sie sich ansonsten verwandeln würden. Keine Ahnung. In Borg? Maybe. Why not?
0: Es, ist, es, bleibt, es bleibt so ein bisschen wirr, was da, was da genau passiert und wie sie an diese Information kommt. Aber es hat auf jeden Fall ein... Einen, einen starken, sehr starken Einfluss auf ähm, Jurati und soll auch ein Stück weit ihr Handeln ähm, aus den letzten Folgen erklären und vielleicht dann auch ihr Handeln ähm, in dieser Folge, wobei das ja quasi die Grundlage dafür ist, ja ihr wiederentdeckter Humanismus ja. oder was auch immer, aber zumindest erklärt es ähm, ein Stück weit, äh, und darüber habt ihr ja auch viel diskutiert, ne? also wie man das jetzt irgendwie bewerten soll nach dieser Folge, ähm, was Girardi getan hat, äh, soll das auf jeden Fall nochmal irgendwie so eine Art äh, oder kann man das als so eine Art Rechtfertigung lesen?
1: Ich weiß nur, falls ähm, jetzt die Story von Control damit irgendwie verbunden wird, dann werde ich zwei Wochen Internetpause einlegen. <lacht> das, das kann ich mir nicht mehr geben. <lacht> Ganz im Ernst. Ja, das könnte schwierig sein. Vor allen Dingen. Ja, das, das wird sehr schwierig, ja. definitiv.
0: Aber das müssten die eigentlich auch selber wissen. Die, ich meine, die sind da auch im Internet und die müssen doch auch gelesen haben, dass, dass diese Control-Story nicht so richtig gut angekommen ist und auch die Lösung oder die Auflösung dieser Control-Story und die jetzt nochmal zu benutzen. Das wäre echt, wär echt ungeschickt.
1: Na klar. Ich, ich glaube nicht, dass wir es diesmal machen.
0: Ich glaube es auch nicht.
1: Ähm... Ja, habe ich gerade schon gesagt, die Episode zeigt uns auf jeden Fall, dass zwischen dieser Episode und das Ende ist der Anfang, also uh, the end is just the beginning, drei Wochen vergangen sind.
0: Ja, ich weiß nicht, ja, ob also du gesagt hast, aber du hast es implizit gesagt, glaube ich.
1: Kleine zeitliche ein ein, äh, Einordnung. Ja, ähm, jetzt könnt ihr
0: wieder die, die Warp-Berechnungen äh, machen, ne?
1: Ja, das ist, da <lacht> ist auch so ein Punkt. Ist, ist mir egal. So. Ja. <lacht> So, wir machen es heute mal ein bisschen anders, habe ich mir habe ich mir gedacht. Ich hoffe, du stimmst mir dazu. Ich habe jetzt auch keine Lösung mehr, es irgendwie anders zu tun. Wir teilen die Handlung in drei verschiedene Handlungsorte auf und beginnen mit dem Borg-Kubus, gehen dann auf die La Serena und am Ende nach der Pente. Vielleicht ich das dann aber Find durch?
0: Richtig scheiße.
1: Ja, tut mir leid, machen wir jetzt so. <lacht> ja, mach halt.
0: Ist in Ordnung. Gut,
1: dann fangen wir beim Borg-Kubus an. Ja. Ja. Da äh, sehen wir Yu und seine Ex-Bees stehen aufgereiht. Und äh, Yu wird von Narissa in Bezug auf Picar und Sochi befragt. Rein optisch, finde ich, hat das ein wenig, wenig was von Kirks Befragung äh, Scotty's und seiner Crew in The Trouble with Tribbles. Ähm, aber hier ist es natürlich ein bisschen dramatischer.
0: Und wird noch deutlich dramatischer.
1: Genau, denn weil Yu nicht antwortet, wird ein XP sofort erschossen. Mhm. Und weil er dann weiter standhaft bleibt und PK und Sochi bzw. deren Aufenthaltsort nicht verrät, gibt Narissa den Befehl, alle XPs zu töten. Krasse Sache. Was dann auch passiert, ja.
0: ja. die hat mich immer schon genervt und sie nervt mich immer noch. Die ist einfach auch so. Sie ist, naja gut, ich meine, sie ist halt, sie ist halt, sie ist halt so quasi so ein bisschen ähm, der, der, die klassische Romulanerin von früher auf Koks. So.
1: Ja, aber also im Verlauf der Episode ist sie wirklich nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Was für ein langweiliger Charakter. Narissa ja. ist total eindimensional. Total. Die hat, ja. überhaupt keine, die hat überhaupt keine Schattierung.
0: Nix. Die ist einfach nur dumpf böse.
1: Ja. Also auch in allen Belangen. Ja, auch Narek gegenüber ist sie total böse. Sie ja. ist in allen Belangen einfach nur böse. Denkt ihr immer das Schlechteste, was man tun kann, und das macht Narissa. So. Es ist wirklich also das der, Böseste.
0: Ja. Es ist, es ist wirklich, äh, ich würde sagen, lass mich nochmal kurz drüber nachdenken: es ist der langweiligste, mit Abstand der langweiligste Charakter äh, dieser Serie.
1: Ja, und ähm, ich finde deswegen auch so der, der schlimmste Charakter seit Mirror Lorca. <lacht> seit dieser ja. Episode, wo Lorca plötzlich böse geworden genau,
0: ist. Genau, also ne, diese eine, genau, diese eine, der, der, dieser, dieser ausgewechselte Lorca. <lacht> Weil der Locker bis dahin war ja auch Mirror Locker, aber der war toll. Also der war. Der ja war spannend. total spannend. Aber ja.
1: als in dem Moment, wo er dann plötzlich quasi nur noch Mirror Locker war ja. und sich nicht mehr verstellen musste, war er eindimensional und langweilig. Ja, ja.
0: und wahrscheinlich äh, genetisch verwandt mit Narissa. Äh,
1: Tja, Tja. Äh, Narek ist da schon ein bisschen spannender. Den sehen wir währenddessen, äh, wie er einen kleinen romulanischen Jäger besteigt. Nett, sah nett aus, finde ich irgendwie. Dieses Schiff, ja. ja. Ich habe ein bisschen mal geguckt unter den romulanischen Schiffsklassen, das ist jetzt nichts, was wir irgendwie schon kennen würden, so ein kleiner Jäger. Die sind, sind sonst immer ein bisschen größer gewesen und die Shuttles sehen ein bisschen anders aus, das heißt, es ist ja schon ein neues Schiff.
0: Hm.
1: So. Ähm, dann gehen wir nochmal zurück ins Gespräch zwischen Rissa und you, also Gespräch, was man so als Gespräch nennt, ne? aber... <lacht> Narissa drückt Yu gegenüber ihren Hass gegen den Würfel und die XPs und alles synthetische Leben aus. Ja. Dann wirft sie Yu vor, indem er Picard und Sochi entkommen ließ, die jahrelange Arbeit von geduldigen Mitarbeitern ruiniert zu haben und möglicherweise eine Billion Menschen in der halben Galaxie zum Tode verurteilt zu haben. Das wiederum klingt extrem nach Control.
0: Ja, und ja, ja leider ja. Und äh, das, das ist natürlich dann. Ähm also das ist eigentlich die einzige das das einzige Narrativ, was sie handeln, äh, rechtfertigt. Ne? Also dass das sie wirklich an eine sehr, sehr große Katastrophe glaubt, aber dann müsste sie eigentlich ähm, also weniger lakonisch sein. Dann müsste sie eigentlich mehr panisch sein. Ne? Dann, dann passt auch diese spielerische Art irgendwie nicht dazu so richtig. Ja, genau.
1: Also die hat ja. definitiv wird sie so gezeichnet, als hätte sie Spaß am Töten ja. und würde das nicht wegen einem Greater Good machen. So ist Durati gezeichnet, ne? Genau. Und ich, ich, kann, ich kann jetzt tatsächlich auch äh, irgendwie, ich kann auch Peyton List da keinen Vorwurf machen. Die ist offensichtlich so geschrieben. Übrigens,
0: ein wichtiger Hinweis haben wir per Twitter bekommen, dass ähm, wir die falsche Peyton List gegoogelt haben und ich habe die richtige Peyton List äh, dann nochmal gegoogelt. Und ähm, ich, ich kenne sie aus einer Million äh, äh, Serien und die ich jetzt alle wieder vergessen habe. Ähm, aber ich bin, da, ich bin da, ich bin da durchgegangen und. Aber wenn
1: du sie kennst, dann garantiert aus irgendwelchen Gerichtsserien.
0: Ich weiß ich, ich versuche noch mal gerade die... Ich versuche noch mal die äh, die Richtige zu finden. Ich würde
1: ja sagen Schwamm drauf, aber das lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht ein.
0: Auf Schwamm drauf, auf gar keinen Fall. Ähm, oh Gott, es gibt so viele von denen. Von Peyton Lists? Ja. <lacht> Egal. Okay. Äh, nein, also es, es war auf jeden Fall... Ich, ich glaube tatsächlich, dass sie... Ähm, Gott, jetzt fällt mir die Anwaltsserie nicht mehr ein, die ich äh, über Jahre hinweg gefühlt äh, geguckt habe.
1: Wusste ich doch, dass es eine Anwaltsserie war. Ja.
0: Na, du weißt schon. The Good Wife. In The, sie, ähm, The Good Wife hat äh, sie The Good Wife meiner Meinung nach äh, mitgespielt, aber es waren noch ein paar andere noch ein paar andere Sachen dabei, die ich auch gesehen habe und die ich die ich jetzt
1: gerne, aber so wird das nichts. So wird das nichts. Dann gehen wir einfach mal weiter. Es regeln sich sowieso jetzt schon wieder Leute darüber auf, dass wir hier live googeln. Was? Das tun wir ähm, doch gar nicht. Ich bin mit Wikipedia. <lacht> 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 sie sagt dann noch weiter, sie kann Julian leider nicht töten, weil er ja Föderationsmitglied ist. Und da gibt es Verträge. Also kein, offensichtlich nicht Tötungsverträge.
0: Was, was ich sehr cool fand. Ah, hier, guck mal, ich habe sie gefunden. Colony, Gotham, alles gesehen. Ähm, und jetzt, jetzt äh, es, es, gab, es gab noch diese, diese Science-Fiction-Serie, dessen Namen mir auch nicht einfällt. Äh, Colony? Ja, genau. <lacht> Nein, äh, etwas, eine etwas ältere, die total schade war, dass sie nicht äh, weitergedreht wurde. Es gab nur eine... Staffel, sie hatte was mit Zeit zu tun. Ist auch egal. Du redest weiter und ich recherchiere weiter. Aber nur schon mal, äh, ne? damit ich nicht als wahnsinnig gelte, ähm, weil ich ja beim letzten Mal nicht mehr herausgefunden habe, warum ich sie eigentlich kenne.
1: Alles gut. Ähm, das Blöde ist jetzt, dass sie tatsächlich Hugh nicht töten kann. Das heißt, sie lässt ihn einfach laufen. Ähm, Punkt. Und geht weg. Ein weg bisschen
0: unbefriedigend für sie natürlich. Ne? Also sie ist ein bisschen sauer ja. darüber. Ne? So ein, ein, kommuniziert eine, sie mit ja. ein, ein, ein Einschub auf Flash Forward heißt diese Serie und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ihr, ob ihr sie gesehen habt boah, nervt das, für oder? ist nervt richtig ähm, es Ach, weiß ich, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob ihr sie äh, gesehen habt weil ich finde die Idee richtig, richtig geil ähm, und da, da, da lohnt es sich so ein bisschen wie bei Firefly diese, diese leider einzige Staffel einfach mal anzugucken weil es eine geile Idee ist äh, übrigens auch mit äh, äh, dem äh, na, Joseph Fiennes, äh, genau. Äh, also mit guten Schauspielern tatsächlich. Und, äh, Joseph
1: Fiennes ist der schlechte Bruder von Ralph Fiennes, ne?
0: Ja, genau. <lacht> du bist ein Assi, ey. Und äh, es, es geht darum, dass alle Menschen auf der Welt zur gleichen Zeit äh, kollektiv in Ohnmacht fallen, und zwar genau 137 Sekunden lang. Und ähm, ja, um diese 137 Sekunden entspinnt sich dann äh, quasi eine eine sehr interessante Story, die ich gerne mir weiter angeguckt hätte. So, so viel dazu. Hey, lass uns zurückgehen auf den Borghubus.
1: Das erinnert mich gerade übrigens an, äh, an John Oliver, Last Week Tonight, letzte Woche zu Corona. Es tut mir leid, dass wir nochmal Corona äh, kurz in den Blick nehmen müssen, aber er hatte so einen schönen Vergleich gebracht. Er meinte so, ja, Mortalitätsrate von 2%. Prozent. Ähm, wir sollen alle nicht panisch werden, aber das ist jetzt auch nicht wenig, so wie es manche Medien sagen. Äh, denkt nämlich dran, wenn jetzt einfach 2% der Menschheit äh, sich daran infizieren und sterben, äh, beziehungsweise 2% daran sterben und alle sich infizieren, dann ist das quasi der, äh, die Prämisse von ähm Oh Mann, jetzt habe ich es verkackt. Wie heißt denn diese blöde Serie noch? <lacht> <lacht> Wo zwei Prozent der Menschheit äh, plötzlich verschwinden. Welche
0: ist denn das? Science Fiction auch?
1: Ah ja. Oh Mann. Ah Kacke. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich das, habe ich diesen Satz ver, versaut. Ah.
0: Tja, da kann ich jetzt leider auch nicht helfen. Leftovers?
1: Ja, the Leftovers. Danke. Ah, oh, Mann, ärgerlich. Aber das fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig. So, ähm. so wir gehen zurück zu Narissa. <lacht> Ihr merkt schon, wir haben gar keinen Bock über Narissa zu reden, aber trotzdem, wir, wir müssen es irgendwie tun. Das ist geil, da können wir nicht einfach direkt auf eine Pente weitermachen? Nein, wir, machen, wir bringen das jetzt noch zu Ende. Das ist auch nicht mehr weit. Äh, Narissa kommuniziert kurz mit Narek, äh, der Giratis Signal an Bord der La Serena verfolgen soll. Deswegen gibt Narissa die La Serena dann auch frei. Ähm, was auf der La Serena passiert, werden wir ja gleich nochmal besprechen. Richtig. Indes. Besprechen wir dann nicht Elnor alles doppelt und dreifach? So nein, überhaupt nicht. Das sind ja nur Mini-Überschneidungen. Indes läuft nur durch die Gänge und kommt dann irgendwann zu Yu. Ich frage mich, wo war er denn zwischendurch? Hat er sich kurz einen Kaffee geholt? Was, was, was war da los? ist sind glaub, zusammen losgelaufen und am Ende steht doch nur, nur noch Yu in der Reihe mit den XPs.
0: Also ich hätte, würde jetzt denken, dass, dass äh, äh, El, Elrond, <lacht> verdammt Elnor, äh, eigentlich äh, einfach irgendwie äh, kurz äh, mit einem geschickten, geschmeidigen Move sich um die Ecke äh, verzogen hat, als er gemerkt hat, dass, äh, ja es ist schon ein bisschen komisch, ne? Wenn sie überf... ist schon... Es ist schon ein bisschen komisch. Wenn sie überfallen worden, also wenn sie eingekesselt worden wären, ähm, dann
1: vielleicht konnte er fliehen. Ich finde in dieser Logik, in dieser Logik, da, da passiert genau das hier. Es raschelt das Drehbuch. <lacht> weil eigentlich ne, die letzten so, Worte Entschuldigung, diesen, diesen Soundeffekt äh, mit, verbunden mit dieser Story habe ich schon in drei Podcasts gehört das ist jetzt nicht von uns erfunden ja? aber ähm, ich finde, das, das Drehbuch raschelt schon ganz extrem, ähm, wenn nur da plötzlich weg ist, warum? Der hätte ja vorher schon den Kampf suchen können, als, die, als hier die ganzen XPs erschossen werden so.
0: hätte er und vor allen Dingen verabschiedet er sich ja aus der letzten Folge mit den Worten äh, Choose to live Please choose
1: to live, wie heißt es? Please choose to live sowas. My, My friends, please choose to live ja. oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, der ähm, Also wir werden also, wir werden. Er hat ja dann gelassen. auch ein paar, ab, er, ja. Er hat ein paar abgemetzelt. Auf jeden Fall. Ne? Das sagt Nerissa ja auch später.
0: Ja, es ist ein kleiner Gap und ähm, es, es ist kein, nicht der Einzige. Es ist nicht der Einzige. <lacht> Wobei ich äh, Soll man noch mal noch einen kleinen Ausflug machen? <lacht> ich ich weiß nicht, wo du jetzt hin willst. Ich habe ich hab mit der zweiten Staffel Orchid Carbon angefangen. Eine, wie ich Ach, finde, ich finde wirklich eine, eine spannende Science-Fiction-Serie. Und da ist es aber tatsächlich so, dass wenn du, also die ist ja ziemlich, ich weiß hast du nicht gesehen, ne? Nee. Ich, ich, ich finde die tatsächlich spannend, aber wenn du da anfängst, aufs Drehbuch zu achten, ja, das, also da habe ich nochmal gedacht, irgendwie das, was die bei, bei Star Trek machen, selbst was sie bei Discovery machen, zum, zum Teil ist es ja fast, also es ist ja nahezu stringent, wenn man sich solche Serien, und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge von Serien, die halt wirklich einfach nur darauf achten, dass, dass es halt irgendwie gerade irgendwie so halbwegs glaubwürdig ist, man aber nicht so viel drüber nachdenken muss. Und sobald du anfängst, darüber nachzudenken, ist es, äh, ist es großer Bullshit. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit auch, also nicht bei allem, also es gibt ja auch echt Schnitzer, ne? also vor allen Dingen bei Discovery gab es ein paar grobe Schnitzer, aber ich glaube, das, was wir so an Problemchen immer mal wieder haben, ist auch, liegt auch
1: darin begründet, dass wir einfach sehr genau hinschauen. Weißt du, Altered Carbon, ne? Ja. Das ist für mich unter einem ganz anderen Aspekt interessant. Ich finde, diese Serie bei jedem, jedes Bild, was ich von der sehe, denke ich, diese Serie ist so unsexy. Vielleicht liegt das irgendwie an, an, an Joel Kinneman, den ich wirklich nicht toll finde irgendwie. Ähm, ich, es gibt auch so ein paar Schauspieler, bei denen ich sage bin, bei denen sage ich, nee, interessiert mich nicht. In dem Moment, wo die mitspielen, interessiert mich das nicht mehr. Joel Kinnaman gehört dazu. Und äh, Jude Law zum Beispiel ist auch so einer. Wenn Jude Law irgendwo mitspielt, dann habe ich schon keinen Bock mehr, das zu gucken.
0: Dann kannst du die zweite Staffel gucken, weil Joel Kinnaman spielt ja nämlich nicht mehr mit. Der Es geht ja, es geht ja in, in dieser Zukunft darum, dass ähm, man quasi das... Ähm dass das Bewusstsein speichern kann auf so einem Chip. Und diesen Chip kann man in verschiedene Sleeves reinstecken. Also Sleeves sind äh, quasi menschliche Körper und ähm, der äh, Joel Kinnaman Sleeve der äh, ist äh, hinüber und deswegen wird er in der zweiten Staffel äh, nicht mehr von Joel Kinneman gespielt. Okay.
1: Aber hast du das auch manchmal, dass du so Schauspieler siehst und du denkst, hey das interessiert mich nicht in dem Moment, wo der mitspielt? Äh, kenn ich. Kenne ich schon. Weißt du, der König dieser Schauspieler, für mich, Guy Pierce. Sobald Guy Pierce irgendwo mitspielt, bin ich vollkommen raus. Fürchterlicher Typ. Guy Pierce. Wer ist das? Kennst du von Memento oder von, was LA Confidential, glaube
0: ich. Fürchterlicher Typ. Ich hatte das eine Weile mit Steve Martin und der jetzt sagen, wie kannst du das mit Steve Martin haben, weil der ist doch auch. kannst du das mit Steve Martin haben? Ich der, der hat doch brillante Sachen gemacht. ich, ähm, ich Mich hat jetzt zwischenzeitlich auch die Art von Humor äh, ziemlich angestrengt. Der Mann mit den zwei Gehirnen, sage ich da nur. Aber äh, nur noch kurz ein äh, Hinweis, äh, weil der, der der Neue in der, in der zweiten Staffel, Altered Car Carbon, ähm, die man auch glaube ich ganz gut gucken kann ohne die erste gesehen zu haben, weil es wird relativ viel erklärt ähm, äh, da wird der Protagonist von Anthony Mackie gespielt der ja gerade im Moment alles spielt in Serien und gefühlt irgendwie und ähm, das ist ein cooler
1: Dude finde ich Anthony Mackie ja das sieht auch ganz gut aus weiß ich äh, den denn auch Avengers, Avengers äh, ist, äh, ja, keine Ahnung
0: Avengers. Äh, äh, was, was könntest du denn kennen? Äh, Pain and Gain. Eight
1: Mile. Eight Mile habe ich gesehen, aber das, das ist ewig lange her.
0: Eine Black Mirror-Folge hat er gemacht, sehe ich hier gerade. I.O. Was hat er denn in I.O. gemacht? So,
1: äh, sollen wir mal zur Folge zurückkommen?
0: <lacht> Bitte, das passiert, wenn wir nachts aufnehmen. Genau. Wir sollten einen Serienpodcast machen über irgendwas anderes als Star Trek. Einfach über Frück. Serien, ja.
1: Also, Elnor. Wir kommt sind immer noch zurück Sporkum zu You. Ja. Ne?
0: Warum auch immer.
1: Und dann äh, kommuniziert er kurz mit der La Sirena, dazu später mehr. Aber er sagt auf jeden Fall, er will bei You bleiben. Und dann laufen Elnor und You in der nächsten Szene durch die Gänge zurück zur Queen's Cell. Ja. Elnor hat keine Ahnung warum. You sagt aber, dass da ist irgendwas mit einer immensen Kraft versteckt, womit sie den Romulanern den Kobus wegnehmen können. So, diesen Gedanken hört Narissa leider. Und das Aussprechen sieht sie schon als Vertragsverletzung. Es gibt ihr jetzt die Legitimation, you zu töten. Und es kommt dementsprechend auch zum Kampf, in dem Elnor dann mit seinen Stealth-Techniken äh, zwar alle Romulaner-Wachen töten kann, dann aber von Narissa in so einen stupiden Zweikampf gebeten wird. Weil sie sagt, ja, so kämpfen wir aber nicht Talchia mit, äh, äh, mit äh, Kovat Milat. Oder sagt sie sogar Sadwasch?
0: Das, das habe ich jetzt vergessen. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe mich nur gewundert, warum die plötzlich da miteinander stehen und äh, nachdem irgendwie vorher sehr viele Feuerwaffen im Spiel waren, ähm, man jetzt irgendwie die Fäuste fliegen lässt. Die Fäuste ja, weil, fliegen weil lässt.
1: Weil halt, halt Narissa sagt, dass wir so nicht miteinander kämpfen. Ja, okay. Dann trickst sie aber natürlich trotzdem rum und äh, mittendrin in diesem Faustkampf fliegen dann Wurfmesser aus ihren Ärmeln und töten you.
0: Das fand ich ziemlich dramatisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Ich fand es allerdings auch relativ unnötig.
0: Ähm, ich ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. War, also ja, es ist irgendwie. Also natürlich hätte man mit ihm noch irgendwas machen müssen, jetzt wenn es weitergegangen wäre, aber es wäre ja auch schön gewesen, wenn man was mit ihm machen hätte können, weil das, was Yu dann äh, in der Sterbeszene zu ähm, äh, Elnor sagt, äh, das, das drückt eigentlich alles aus, was ich äh, über Yu gedacht habe. Er war für mich so dann der, der Hoffnungsschimmer. Ich habe nochmal an das Gute geglaubt und ähm, jetzt, also gerade in dunklen Zeiten wie der Folge 5, ähm, war er für mich danach der, der Tunnel des Lichtes und ich finde es echt schade, weil es eine, eine schöne, sehr star Figur war, die hier hops geht.
1: Man muss natürlich sagen, dass dieser Tod nicht so sinnlos war wie Maddox oder, ähm, oder auch Icheb.
0: Nee, ne? der hat seine Rolle Hugh gespielt. Hier, ja. Genau,
1: der hat eine Rolle gespielt, der hat hier seine Funktion gehabt und so. Und das äh, ist auch eine verdiente Funktion, die ihm auch das Gefühl gegeben hat, hey, ich fahre hier nochmal was zu, zu Nütze quasi. Aber es
0: ist schon es ist schon relativ hoher Bodycount hier von alten Figuren. Ne? Also man, man hat jetzt schon ganz schön äh, viele Figuren von früher ähm, genommen.
1: Ja. Also ich fand diese Szene wirklich ärgerlich, weil, weil es auch so, so ein Quatsch war. Also warum geht Elner dann in diesen Faustkampf? Das ist einfach völlig unnötig. So. Ja. Der muss ihr sagen, hey, choose to live. Und dann kann sie nochmal sagen, ja, so kämpfen wir aber nicht. Und dann sagt er, ja, ich aber schon, jetzt hör auf. So.
0: Ja, es ist wirklich unnötig. Ich, also eigentlich kann man fast sagen, dass, äh, dass, dass man äh, ihm eine Mitschuld geben könnte äh, an diesem an diesem sinnlosen Tod. Es ist, äh, aber es ist halt Drehbuch. Also das ist das ist irgendwie was, was wir glaube ich am Ende aushalten müssen. Das ist Action, das ist eine Action-Sequenz.
1: Ja, es war wahrscheinlich auch nötig, damit Elnor überhaupt jetzt äh, eine andere XP rufen muss, denn äh, Yu gibt ihm ja noch mit, hey, du brauchst eine XP, um die Queen Cell zu aktivieren ähm, und dann eine große Waffe gegen die Romulaner zu haben. Und wir wissen jetzt schon, welche XP das denn sein wird, die die Queen Zelda aktivieren kann. Ne?
0: Das ist korrekt. Aber ich weiß ja. gar nicht so genau, wie dieses äh, Amulett dahin kommt.
1: Äh, ich habe das Gefühl gehabt und das auch nachher nochmal in einem Review gelesen, ah. dass Yu äh, es ihr gibt, äh, ihm gibt. Der drückt ihm das quasi in die Hand, in dem Moment, wo er stirbt. Echt? Weil es ja. ist doch das Ding, was Seven
0: ähm, äh, Picard gegeben hat. Und ich habe jetzt gerade gedacht, Picard hätte das, äh, hätte das vielleicht verloren, als er auf der Brücke da oben gestolpert ist, als er ähm, auf dem, auf dem borg an, äh, angekommen ist und seine, seine, seine ersten Paras da hatte.
1: Glaube ich nicht. Ich meine, dass Elno sogar schon in der Queen-Cell ist, wenn er diesen Button drückt. Dann hätte Picard das in der Queen-Cell verloren. Aber ich glaube tatsächlich. Dass äh, Elner das Ding von You bekommen hat. Aber was stand denn und was das stand, ist Und dass es mehrere von diesen Buttons gibt. Was stand denn drauf? Da stand da was Nichts, drauf. Nee, da stand in dem Moment, K wo es aktiviert, steht da Fenris Ranger Alert oder sowas. So, oder activated.
0: Das ist doch das, ist so das Teil, was, was, was äh, PK von Seven bekommen hat.
1: Es ist so ein Teil, ja. Aber davon gibt es mehrere. Ich habe irgendwo in der Review gelesen, dass es davon sieben gibt. Ich weiß nicht genau, wie man auf die Zahl kommt, aber es gibt auf jeden Fall mehrere davon. Aha.
0: Egal, aber wir...
1: Das, das, ist wie, das ist wie, wenn Senioren irgendwie einen Vertrag mit dem <lacht> Roten Kreuz gemacht haben. Die haben auch so einen Button um den, um den Hals. Und wenn die stürzen, dann können sie den drücken dann kommt das Rote Kreuz angefahren. Oder Seven. Genau. Aber wir sind uns einig, dass Seven kommt. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also... Es kommen die Fenris Ranger und äh, Elnor braucht gerade eine Ex-Borg. Also ja, es kommt Seven.
0: <lacht> also ich glaube ja, dass, dass Picard das verloren
1: hat. Gut. Ich glaube, dass Picard noch eins hat. Weil Picard muss das auch irgendwann nochmal drucken. Jeder ja, meine Vermutung. Egal. Picard ist auch so ein Senior mit zum <lacht> 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 so da um <lacht> Ja,
0: ich glaube, die Seven, die wir bisher ja kennengelernt haben in dieser neuen Serie, ist auf jeden Fall auch das perfekte Pflegepersonal. Ich glaube, die hätte auch kein, kein Problem mit aktiver oder passiver Sterbehilfe.
1: So, was passiert denn? Das wäre jetzt noch unsere Spekulation für diesen äh, Handlungsstrang. Ja? Was passiert denn, wenn ähm, Seven in die Queen Cell kommt und die Queen Cell aktiviert, beziehungsweise diese Waffe aktiviert. Wird
0: Seven dann, wie äh, eben schon mal angesprochen und auch schon äh, frühzeitig von äh, diversen Stellen spekuliert die Borg Queen 2.0.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass der Kubus wieder aktiv werden wird und sich regenerieren wird.
0: Und ich glaube auch, dass der Kubus am Ende wahrscheinlich ähm, die Waffe sein wird, die das ganze Ding drehen wird. Also äh, die vermutlich dann in dem Moment, also der, ein, ein Kubus von befreiten äh, XBs, der die, die Romulaner quasi runterschmeißen wird, ähm, wird vermutlich durch seine Power diesen Konflikt äh, lösen.
1: Das heißt, die XBs oder die Borg werden hier also, zumindest diese abgespaltenen Borg werden die Positiven, werden die Retter in dieser Geschichte werden. Ja. Spannend. Könnte sein. Deswegen, mit Seven als Königin.
0: Mit Seven als Königin, das wird, von denen werden wir, ich glaube, von denen werden wir jetzt nichts mehr sehen. Und äh, ich glaube, dass in Folge 10, wenn alles so, so äh, gerade äh, in Richtung Chaos und wie kommen wir da bloß wieder raus und alles ist verloren geht, dann kommt der Borg-Cube mit. Äh, mit äh, Elnor und äh, Seven um die Ecke.
1: Ja, das glaube ich auch in Folge 10. Aber ich glaube, dass in der nächsten Folge das schon vorbereitet wird. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir sehen, wie äh, Seven diesen borg übernimmt. Vielleicht. So, jetzt haben wir hier sehr, sehr viel spekuliert. Äh, und damit ist die Handlung eigentlich auf dem Borg-Kobus abgeschlossen. Ne? Ja, dann steigern wir uns langsam in der Qualität und gehen auf die La Sirena.
0: Ah, komm, diese Handlung war jetzt nicht so dramatisch. Das Problem ist Narissa. Der Rest war... Ja, okay. Die Das war auf jeden war Fall die
1: problematischste Handlung überhaupt. Ja, das stimmt schon. In der Folge. Du hast völlig recht. Deutlich. 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 Ja. Wir gehen auf die La Sirena. Das Schiff hängt am Anfang der Episode im Traktorstrahl des Borkubus fest. Ruffy versucht alles, um von dem Traktorstrahl wegzukommen. Rios ist stinksauer und macht ihr Vorwürfe, dass sie überhaupt PK angeschleppt hat und diese ganze Nummer hier gestartet hat und plötzlich kommt Girati mit Vorschlägen, die die beiden anderen überraschen sie sagt, sagt denen einfach, dass wir nach Hause gehen wollen, die wollen nämlich nur sie und damit ist natürlich Sochi gemeint Ja. Ähm, sehr überraschend für uns nicht, ne? aber für, für Ruffy und Rios schon, findest du, dass Ruffy und Rios gegenüber Girati ein bisschen zu naiv sind, vielleicht auch in der gesamten Folge
0: ähm, über Rios müssen wir auf jeden Fall reden. Also da, da, bin, ich, da bin ich so ein bisschen irritiert tatsächlich. Ähm, bei Ruffy weiß ich nicht. Die hat ja ihre Zweifel geäußert und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie nachdem sie ihre Zweifel geäußert hatte in der, in der zweiten oder immer die Folge der dritten glaube ich war es, ähm, ist das jetzt für sie glaube ich so ein bisschen der Beweis, dass ähm, dass sie vielleicht eher doch als harmlos einzustufen ist. so die Da ist dieses kleine Mädchen, was sie ins Weltall wollte und ähm, das äh, überfordert sie jetzt total. Dass sie das aus anderen Gründen überfordert, kann Ruffy in dem Fall nicht wissen. Das würde ich ihr in dem Fall auch nicht vorwerfen. Und deswegen finde ich ihre Fürsorge, die wir jetzt gleich besprechen, werden durchaus nachvollziehbar. Was ich schwieriger mhm. finde, ist die, die Rolle von Rios, die er dann später spielen wird.
1: Okay. Müssen wir uns dann mal drüber unterhalten. Ja. Ähm Schön ist, während Ruffy daran arbeitet, die La Serena von Borg Traktorstrahl zu befreien, erzählt sie ja, diese Systeme des Würfels seien in verrückter Borg-Maschinensprache geschrieben. Ja. Und äh, wir sehen dann eine Zeichnung von Sochis Amulett quasi <lacht> auf, auf, der, auf ihrem Screen. <lacht> mhm. äh, das heißt, das ist auch verrückte Borg-Maschinensprache, ja. dieses, dieses äh, fraktale Neuro neuronale Klonen. Ja. So. Ähm ja, dann wird die La Sirena von Narissa freigegeben. Ähm, wir sprachen eben darüber und äh, Ruffy wittert sofort eine Falle. Maria ja. sagt, ja, kann schon sein, egal, ich bin ein guter Pilot, ich schaffe das schon. Ja, die müssen mich erstmal kriegen. So.
0: Okay. Denken sich, glaube ich, auch alle da, okay. Ja. Und sollen genau. sich setzen.
1: <lacht> genau. Das Problem ist natürlich, Elnor ist noch an Bord des Kubus und ähm, er sagt denen dann auch über Intercom, hey, ich möchte es auch bleiben. Äh, ich... Ähm, Möchte hier äh, niemanden aufgeben. So. Dann halten ihn alle für verrückt. Äh, Jurati hält ihn für mutig. Und da stimmt dann äh, Rios auch zu. Äh, also fliegt dies La Sirena ohne Elnor los und Narek natürlich hinterher. Ich finde ich find schön übrigens, dass Rios Elnor mit Hermano ruft. Äh, das ist quasi das spanische Bro.
0: <lacht> und äh, ansonsten wird er ja gerne nur Boy genannt. ne Der Junge. Kid, genau.
1: Er sagt, äh, Rios sagt am Ende auch Adios, Kid. <lacht> Okay, damit ist das Setting klar. Ähm, vielleicht können wir hier mal ganz kurz über den Vorspann reden. Ähm, ist nicht so viel äh, Interessantes passiert. Spannend war aber, dass Jonathan Frakes genannt worden ist. Marina Sirtis aber nicht.
0: Was ein bisschen blöd ist, weil Marina Sirtis auf dem ähm, Marina äh, Was habe ich gesagt? Marina Sirtis auf dem mhm. äh, Bild äh, ist auf dem Episodenbild bei Amazon Prime. Also wenn man die, bevor, noch, bevor man die Episode startet, sieht man, dass Marina Sirtis in ihr ist.
1: Ich glaube, die sind personalisiert. Das heißt, bei dir ist Marina Sirtis zu sehen. Bei mir war, glaube ich, Picard zu sehen. Ah, okay. Mhm. Also bei Netflix ist es auf jeden Fall personalisiert, aber ich glaube, bei Amazon auch. Ähm Und Harry Tradaway, der Narek-Darsteller, war auch nicht im Vorspann zum ersten Mal. Mhm. Das wäre mir nicht aufgefallen. Sehr seltsam, weil er ja wirklich in der Episode auch dabei war. Ja. Ja, später bemerkt die Crew dann der La Serena, dass ihnen ein kleines Schlangenschiff äh, folgt. Schnell, wendig und im Kampf wegen der Bewaffnung wohl absolut überlegen. Wir sehen dann auch kurz, wir gehen kurz auf dieses Schlangenschiff, da sitzt Narek, der wirkt total verbissen bei der Verfolgung mhm. und spielt die ganze Zeit mit so einem Zauberwürfel-Ding wieder.
0: Schein, das scheint ja echt ein Hobby zu sein.
1: Ja, ich frage mich, ist, ist das schon ein Fidget Cube eigentlich? <lacht> ja,
0: weiß nicht, genau.
1: Wenn er irgendwann anfängt, mit einem Fidget-Spinner rumzuspielen und den kannst du dann im Shop von Trek.com äh, kaufen, dann äh, sind wir endgültig wieder zurück im Jahr 2017.
0: Das stimmt allerdings. Das ähm, wird nicht passieren.
1: Das also würde nicht passieren. Rios versucht, Narek dann durch kleine Warpsprünge zu verwirren und abzuhängen. Und da bricht es dann aus Stratia heraus. Können wir nicht einfach zur Erde zurückkehren?
0: <lacht> und dann sind alle erstmal so kurz irritiert ne, und denken so, äh was geht mit dir? Und ich dachte, dann wäre so der Moment so, äh, was, welches Interesse hast du eigentlich in dieser ganzen Nummer? Aber es schlägt ja, den Mitleid um, ne?
1: Ja, aber es ist trotzdem, ja, aber erst später, ne? Also, Gerati ja. ähm, weiß natürlich, dass Rios Strategie nichts bringen wird, ne? Und das zerreißt sie gerade so ein bisschen und hm. sie will es nicht, aber nicht sagen, ne? Erzählt dann irgendwas von, ja, ich hätte gerne einen coolen Vorschlag hier, wie, äh, lass uns mal hier in diesem, äh, in diesem, in diesem äh,
0: Asteroidenfeld, äh, Asteroidenfeld
1: äh, verstecken äh. und dann äh, stellt sich das eigentlich als Gormaganda heraus. <lacht> so, ne? schöner, schöner Verweis auch wieder auf uh, Magic to make the sanest man go mad. Mhm. Ne? Gormaganda. Der Weltraumwahl. <lacht> und ähm, Ruffy hinterfragt dann Juratis Motivation, weil sie sagt, ja, du wolltest die ganze Zeit Androiden sehen und jetzt... Willst du nicht, sobald wir dem näher kommen, willst du nichts anderes als weg davon. Das, ging ein so, das wie
0: Whale-Watching, wo wir gerade bei Wahlen waren. Du wolltest die ganze Zeit Andro Astro Astroiden Androiden sehen. Und jetzt, jetzt haben wir noch die Chance. mal Hier hier ist ein Gebiet. da ja. kommen besonders viele Androiden vor. Gott. Schau drauf. Es <lacht> ja.
1: ist, ist wirklich spät. Ne? Du kommst schon von Androiden auf whale -watching. <lacht> ähm, Rios ist sehr genervt davon, aber Ruffy macht ihm dann deutlich... Ähm, dass er jetzt nicht die richtige Ansprache ist. Ne? Also dieses, dieses Ja, komm, Kid. Ne? Also geht sie dann mit Girardi Kuchen essen. Also es schlägt dann bei, bei ihr plötzlich so um. Ne? Ja. Und Rios winkt nur ab und sagt, ja, mach doch, was du willst. Ja. So. Ja. Ein Biss, bisschen zu hackt tatsächlich, aber trotzdem war es für mich irgendwie nachvollziehbar. Ich hatte ein bisschen Probleme wieder mit Raffi, weil, äh, weil ich nicht verstanden habe, dass sie im ersten Moment irgendwie wieder so ein bisschen aggro ist und sagt, ja, was willst du denn eigentlich? Und dann im zweiten Moment, in dem Moment, wo Girati halb zusammenbricht, in Tränen oder so, äh, ist sie dann doch Mama.
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch ihre Art. Das finde ich gar nicht so schlimm. Sie ist halt so ein schroffer Typ, aber sie hat ein großes Herz. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie sieht... Ähm okay, ich war skeptisch, ich war schroff zu ihr, äh, ne, ich, war, ich war eigentlich die ganze Zeit skeptisch so. und vielleicht hält sie ja, hat sie ja auch diese die, die äh, Nummer mit äh, Rios mitbekommen und hält das vielleicht auch keine, für keine gute Idee, weil offensichtlich weiß sie ja davon, wie wir danach erfahren. Ähm, ah, dann, dann hat sie dann aber doch irgendwie Mitleid und kann vielleicht auch nachvollziehen, dass ähm, Jurati da jetzt gerade lost ist irgendwie in der Situation und keinen Bock mehr hat auf Weltraum, auch wenn sie halt ja, andere Gründe hat dafür.
1: Ja Ja gut, okay. Ich kann es also schon nachvollziehen. Auch, ich ich, ich, ich kann es auch einigermaßen ja. nachvollziehen, ich fand nur den Wechsel sehr, sehr abrupt. Ähm, Im Replikator macht, also wir, wir sehen dann eine Szene, wie die beiden da rumsitzen und äh, Raffi geht zum Replikator und macht Schurati erstmal eine dicke Sahnetorte und es gibt sogar Kakao. Ich finde, das Stück Sahnetorte sah ein bisschen so aus wie Seven, äh, wie Seven Sahnetorte in diesem berühmten GIF im Netz, wo Seven da so äh, tänzelnd Sahnetorte ist.
0: Ich finde vor allen Dingen, das Stück Sahnetorte ist riesengroß.
1: Und ich hatte richtig Bock darauf, ich fand das richtig lecker. Ich habe nur gedacht, so, kein, so Wunder, aus. kein
0: Wunder, dass dir nachher schlecht wird.
1: Ja, genau, kein Wunder, dass du davon Blut kotzt. <lacht> ähm. Ich frage mich, ist das ein Hinweis darauf, dass Jurati eine X-Borg ist, wenn sie quasi dieselbe Sahnetorte ist wie Seven? Nein, okay, gut. Ähm, das das wäre eine äh, Frage, okay.
0: die du bitte Jacqueline stellen solltest an dieser Stelle.
1: Alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht> ähm, Jurati bricht dann im Gespräch zusammen. Ne? Nervenzusammenbruch. Aber Ruffy zieht nicht die richtigen Schlüsse, auch wenn sie bemerkt, dass es offensichtlich um Maddox geht. Dann kommt Rios an und verkündet, dass das Schiff von Eric zurück ist. Also Er weiß natürlich nicht, dass es von Eric ist, aber dieses Schiff ist zurück. Jurati muss sich sofort übergeben. Blut quillt aus ihrem Mund.
0: Ja, äh, Und, ist es äh, wirklich Blut?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Rios fragt dann, ist das Blut? Und Ruffy antwortet auf Englisch Red Velvet. Äh, was auch immer das bedeuten soll. Auf Deutsch beantwortet sie, äh, antwortet sie Torte.
0: Und unter Red dem Velvet steht auch, sehr pinke Torte gegessen. Was? Das ist doch weiße Torte. Ja, aber vielleicht hat sie die hat ja mehrere Stücke Torte offensichtlich gegessen.
1: Das sagt sie nachher, aber das klingt irgendwie nicht so. Ich habe das jetzt so vermutet, dass das irgendwie eine Reaktion auf, dieses, äh, auf diesen Tracker ist und ihre Nervenzeugs, keine Ahnung. Aber was bedeutet denn Red Velvet? Das, das heißt doch roter Samt. Ist das ein Bild? Verstehe ich das noch nicht? Das ist das ein englisches Bild? Weiß ich nicht. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Okay,
1: halten wir fest, wir haben das nicht kapiert beide.
0: Also, ich, ich würde sagen, es ist, äh, es ist Torte.
1: Aber das sieht nicht aus wie Torte, das sieht wirklich aus, als wäre es Blut.
0: Aber hey, warum sollte ein, ein sich aufgelöster Tracker plötzlich, ähm, plötzlich Blut verursachen? Das ist doch auch
1: irgendwie seltsam, oder? Keine Ahnung. Ruffy kann auf jeden Fall nicht gut damit umgehen, das ist relativ geekelt, äh, angeekelt und ruft dann das Hospitality-Programm. Unklar, warum sie nicht das medizinische
0: Programm ruft. Oder? Aber es ist auch egal, weil niemand erscheint.
1: <lacht> tatsächlich, genau. Und es ist dann tatsächlich Rios, der Jurati in die Krankenstation bringt. In der nächsten Szene, die wir sehen. Und er sucht dann auch sofort das intime Gespräch. Denn er hat eine Theorie, warum sie immer noch verfolgt werden. Nämlich, Ruffy wird getrackt.
0: So, und da habe ich gedacht, als er das ähm, ihr erzählt hat, das ist, ein, das ist ein nicer Trick, um sie aus der Reserve zu locken, weil er, wenn man, er kennt Raffi lange und er hat ein Vertrauensverhältnis zu ihr und ähm, ne, jetzt ist, Jurati ist die Neue und es kann eigentlich nur so sein, dass Jurati hier irgendwie stinkt. So Und ich habe echt gedacht, das ist, ein, das ist ein intelligenter Move, um ähm, Jurati unter Druck zu setzen. Aber ich bin mir nicht ja. mehr sicher.
1: Nö, ist es, ist es ja. meiner Meinung nach gar nicht, ja. denn ähm, also meiner Meinung nach ist es einfach ein bisschen blöd, so weil Girati gibt sofort zu, dass es nicht Raffi ist. Ne? Ja. Ihr, ihr, ihr sofortiger Satz ist, it's not Raffi. Ne? Und Rios sagt dann, ja, wer denn sonst? Du? <lacht> So. Also das ist Und das sind so dritt auf dem Schiff. Genau, Rears ist hier ein bisschen doof gezeichnet. Ja. So.
0: Und das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich wirklich nicht, weil bisher war der ja nun wirklich eigentlich äh, ein smarter Typ. So, und das ist wirklich, da ist er irgendwie verblendet. Also hat er das hat sich verliebt. Ja, genau. Das wäre jetzt die nächste Frage. Ist, ist, äh, das wäre die einzig noch irgendwie halbwegs erträgliche Erklärung. Moment
1: in dem, was, äh, nachdem er später nochmal gerufen wird vom medizinischen Notfallprogramm, sprintet er auch in einem Affenzahn diesen, äh, diese, diese Leiter darunter ja. und rennt in die Krankenstation. Wobei man jetzt sagen
0: müsste, das hätte er wahrscheinlich generell vielleicht auch für jeden getan, oder? Also ich bin mir nicht so sicher. Koma, also es, ging ja, es ging ja ums Koma, plötzlich liegt da ja jemand im ja. Koma.
1: Das ist die übernächste Szene, deswegen erzähl mal kurz das, was dazwischen passiert. Raffi ruft Rias zurück auf die Brücke, der Verfolger ist wieder da in der Krankenstation, äh, bekommt Gerati währenddessen einen Nervenzusammenbruch und in einem kleinen Replikator repliziert sie sich Noranhydrin in einem Hypospray. Das äh, ist wohl ein Spray, was dann den Tracker neutralisieren könnte, aber auch neurotoxische Wirkung entfalten kann kurze Bemerkung dazu, der Replikator in der Krankenstation der La Sirena ist offensichtlich ein 3D-Drucker.
0: Danke an äh, die Kollegen von Nerdizismus.
1: Genau, ich habe aber noch das Modell nochmal gefunden, Monoprice MP Voxel.
0: Ja mein Gott. Wie auch immer. Hat man sich ähm, mal ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen was gespart im Set-Design. Exakt.
1: Ähm, Jurati gibt sich also dieses Hypospray und bricht dann mit Schaum vor dem Mund zusammen das MRN aktiviert sich, sagt bloody hell und fängt <lacht> sofort an sich zu kümmern ähm, und Narek verliert das Signal das heißt offensichtlich hat es funktioniert
0: so. habe ich mich gefragt warum, also du hast du hast verstanden dass ähm, dieser Stoff äh, den Tracker ähm, irgendwie auflösen kann weil ich habe mich gefragt, warum hört der Tracker dann auf zu arbeiten, nur weil sie im Koma ist, weil der Körper funktioniert ja noch weiter im Koma
1: Nee, ja, aber dafür war das Noranhydrin ja da.
0: Das wusste sie, dass das, dass das quasi den Tracker auflöst?
1: Ich meine, ja. Ich meine, sie hat es deswegen äh, sich repliziert.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass sie äh, äh, sich überlegt hat, dass wenn sie im Koma ist, dass der Tracker dann nicht mehr funktioniert, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Und dass sie deswegen billig in Kauf genommen hat, sich in ein Koma zu begeben.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie das einschätzen konnte. So. Ja, ich meine, sie ist ja Wissenschaftlerin, ne? ja. Also, wenn, wenn auch nicht keine Medizinerin. Ähm, währenddessen ist Rios wieder auf der Brücke angekommen, beäugt skeptisch Ruffy die ganze Zeit von hinten, sagt dann auch, ja, jetzt möchte ich mit dir reden. Und sie sagt dann, ja, hoffentlich nicht, um mich aus der Luftschleuse zu werfen. Und er sagt, ja, hoffentlich nicht.
0: Ja, und spätestens <lacht> da war mir halt klar, irgendwie, damn it, der hat es nicht geschnitten.
1: Nee, der hat es nicht gerafft, genau. Er wird dann vom MAN in die Krankenstation gerufen, Agnes liegt im Koma und er äh, rennt da wirklich wie von der Terrande gestochen runter. Ja. Schade. Also ich habe es ich wirklich so gelesen, dass er äh, sich da verliebt hat und deswegen kann er sich auch nicht vorstellen, dass Agnes irgendwas Schlechtes im Schilde
0: führt. Ja, ich meine, sie wurde ja bisher auch so gezeichnet, dass man ihr das jetzt nicht unbedingt zutrauen würde. Ne? Also sie wurde ja schon sehr, sehr... Äh Unschuldig und wirr gezeichnet, so, ne?
1: Aber man muss wirklich nochmal sagen, ich finde, Alison Pill äh, ist mehr und mehr tatsächlich die, die beste Darstellerin, die wir in dieser Serie haben. Wie, wie diese, diese Zerrissenheit spielt, ja, ne? Das macht sie, das macht, das macht sie äh,
0: richtig gut, finde ich auch.
1: Ja. Also, ja, du brauchst Fall. ja, du, du bräuchtest ja die ganze Zeit nur ihr Gesicht zu zeigen und du hast da schon im Blick, dass die halt, ähm, ja, dass die moralische Probleme hat mit dem, was sie eigentlich machen will aber trotzdem noch irgendwie überzeugt davon ist und jetzt äh, total struggelt mit allem, was sie irgendwie als Entscheidung getroffen hat.
0: Ja, und offensichtlich, äh, ne, da, da, der Prozess wurde uns natürlich nicht so richtig gezeigt. Ne. Offensichtlich äh, ist sie jetzt nicht mehr so richtig sicher, dass das äh, größere Ziel, was o ihr da mitgegeben hat, auch das Richtige ist. Ne? Und da, da, hätte, da würde mich jetzt mal interessieren, äh, warum denn eigentlich? Also Warum macht sie jetzt den Rückzieher? Warum... Äh, will sie jetzt die beiden, nicht in, also die, die beiden nicht in Gefahr bringen, weil das ist ja, das, das wäre ja eine höchst unwissenschaftliche Perspektive am Ende, ne? dass du jetzt irgendwie sagst, okay, ich habe die zwei jetzt irgendwie ganz gern und vielleicht mag ich Rios auch echt ganz gern, aber ähm, dann zu sagen, damit riskiere ich dann, dass hier ein Plan schief läuft der vereiteln könnte, dass die Welt oder das Universum zerstört wird, wenn wir an Control denken, wäre ja schon so ein bisschen selbstsüchtig.
1: Hm. Ja, irgendwas in ihr hat ihr deutlich gemacht oder vielleicht auch irgendein Gespräch, was sie geführt hat mit, keine Ahnung, mit Picard, mit Elnor, mit äh, Rios oder was auch immer, hat ihr deutlich gemacht, dass sie eventuell nicht blind, ja, oder dass Angst kein guter Berater ist oder so, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, aber er hat ja immerhin die, ähm die Gedankenverschmelzung mit O, oh, das heißt, sie hat ja quasi den gleichen Kenntnisstand wie O oh. und das, das hat sie ja damals vor drei Wochen sehr hart motiviert. Wo ist denn das alles hin, frage ich mich.
1: Bringen die Gedankenverschmelzung wirklich die gesamte Einsicht, die gesamte gemeinsame Einsicht? So habe ich das bisher, bisher immer verstanden. Hm. War das nicht bei Picard und bei Spock? Wie hieß der? Nee, sein Vater. Sarek. Genau, bei Picard und Sarek war das doch irgendwas Intensiveres, oder? Da haben die doch irgendwas durchlaufen, damit er die gesamten äh, Gedankenübertragungen hatte.
0: Aber Sarek äh, war ja auch krank, also sein Hirn, sein Geist war ja auch krank. Vielleicht deswegen? Hm.
1: Ich weiß nicht. So ähm, lassen wir das alles hinter uns. Und gehen nach Nepente? Ich
0: würde sehr gerne mit dir nach Nepente gehen.
1: Ein wunderschöner Planet, auf dem Sochi und Picard ankommen, oder?
0: Ja, so richtig, richtig schön grün und idyllisch und paradiesisch.
1: Im Hintergrund sieht man Felsenbögen, überall ist es grün, waldig wie in den Wäldern von Alaska. <lacht> ein Wasserfall sammelt sich in einem kleinen See, vor dem ein Hase spielt. Herrlich. ich will Hase. Da wohnen.
0: Ja, sogar der Hase ist mit am Start.
1: Ja. Der Nepente Bunnycorn. Äh, Michael Chevin hat in einem seiner berühmten QAs auf Instagram gesagt, dass das Nepente Bunnycorn eine Hommage äh, zum Alpha 177 gehörnten Kaninchen aus Toss the Enemy Within ist.
0: <lacht> okay, cool. <lacht>
1: Ja, manchmal, manchmal denke ich auch, dass Cheven sich mit solchen Anspielungen ein bisschen anbiedern möchte an den, äh, ans Fandom. Aber nur manchmal. Wie War mir
0: auch ehrlich mal. gesagt äh, ziemlich egal, dieser Hase. Ich habe mich kurz ein bisschen gewundert, dass er da ist, aber mein Gott.
1: Ja, er spielt ja nachher noch eine Rolle. Ne? Also keine aktive mehr, aber eine passive.
0: <lacht> er hat auch da keine wirklich aktive gespielt.
1: Tatsächlich. Ja, die beiden kommen an, Sochi fällt erstmal hin und dann werden sie von einem jungen Mädchen verkleidet als wilde Kriegerin in Schach gehalten.
0: Das ist übrigens das Problem an diesem, diesem Beamen im Laufen, da, da müssten noch viel mehr Leute hinfallen.
1: Ja, tatsächlich, ja. ich auch. Ähm, Picard erwähnt äh, dem Mädchen gegenüber, dass sein Herz aus festem Duritan besteht und sie deswegen doch auf seinen Kopf ziehen sollte. Das ist natürlich wieder eine schöne Anspielung. Ne? Der hat nämlich im Jahr 2327 ein künstliches Herz erhalten, nachdem er während einer... Na, weißt du es noch?
0: Er hat, er, hat doch, äh, er hat doch ein, Herz, äh, ein Herzproblem. Schon länger... Und irgendwann... Naja,
1: er hat schon länger ein Hirnproblem, aber was ist das? Was, ist, was war mit seinem Herz? Ich
0: weiß nicht mehr genau, was mit seinem Herz war. Ich erinnere mich aber an, an die Folge, wo Beverly ihm sagt, du musst jetzt wirklich mal was machen. Und jetzt sind wir hier alle auf der, an der in der Nähe von der Raumstation Tralala. Und da könntest du das doch machen lassen. Ähm, so ohne, dass das die Crew mitkriegt. Weil er wollte das nicht auf der Enterprise machen lassen, weil er dann Angst davor gehabt hätte, dass die Crew denkt, ähm, er ist äh, schwach.
1: Er wird als junger Kadett in einer Schlägerei, in einer Bar von einem Nosikana erstochen. Oh. Erinnerst du dich nicht mehr?
0: Doch, da erinnere ich mich auch dunkel dran. Aber ist das dann schon das, wird dann wird in der in der Folge, mit, die ich gerade angesprochen habe, ich würde jetzt mal vermuten, Staffel 2 oder Staffel 3, ich weiß gar nicht mehr, worum es da sonst noch so geht. Aber ich weiß nur, dass er mit, mit Wesley fliegt er dann dahin, weil Wesley muss da irgendeine Sternflottenprüfung oder sowas machen.
1: Ich weiß es nicht genau. Das müsste, wenn, dann Samaritan Snare gewesen sein, wo diese ganze Geschichte mal erzählt wird. Äh, denn ähm, ansonsten spielt das noch in Tapestry eine Rolle. Aber das war ja die Q-Folge Willkommen im Leben nach dem Tode. Ja. In Tapestry. Also, wenn, dann passiert das in Samaritan Snare. Die kann man äh, gerade noch mal nachhören, weil die äh, gerade von Trek am Dienstag besprochen worden ist vor ein paar Wochen. Ähm, die sind ja gerade in der zweiten Staffel von TNG. Äh, da könnt ihr das noch mal nachhören. Ich habe sie gerade nicht mehr so richtig am Schirm, ehrlich gesagt. Aber ich weiß noch, ich kann mich noch re äh, kann mich noch sehr, sehr lebhaft daran erinnern, dass dieser Nausika dann irgendwie Picard erstochen hat.
0: Ja, ich erinnere mich da auch dunkel dran, aber ich erinnere mich gerade mehr an diese, ähm, diese, diese Szene mit Beverly, warum auch immer.
1: Hm. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, Sochi ist erstmal völlig verwirrt und sagt auch: Aha, schon wieder eine Lüge, das mit dem sicheren Planeten, aber Picard beruhigt sie dann, indem er das Mädchen mit ihrem Namen anspricht, nämlich Kestra. Yes. Woher kennen wir den Namen? Das ist ein netter Name. Das ist der Name von Troys älterer Schwester, die als Baby gestorben ist. Das wird uns in der TNG-Episode Dark Page erzählt. Okay,
0: und darauf hätte ich jetzt kommen sollen, ja? Ja, du bist doch TNG-Experte.
1: <lacht> ich bin der DS9-Experte, du bist der TNG-Experte unter uns.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, ja, und auf dem Weg zu Kestras Mom and Dad, wo Picard äh, dann bittet, hingebracht zu werden, werden erstmal Basics, geklär, Basics geklärt zwischen Kestra und Soji. Kestra erkennt offensichtlich Picard nicht. Dabei hat sie ziemlich viel von äh, der TNG-Crew erzählt bekommen. Also, Basics werden geklärt. Picard erkennt Picard nicht... nicht? Nee, offensichtlich nicht. Sie, weiß
0: nicht. sie weiß nicht, wer Soji ist. Sie versucht, Soji zu verorten und mit Picard irgendwie in Verbindung zu bringen, oder?
1: Ich habe das Gefühl, sie erkennt Picard nicht. Warum soll sie denn ansonsten äh, die bedrohen mit, ne, mit Pfeil und Bogen? Good point. Später, später ist dann klar, wer Picard ist. Aber erstmal äh, habe ich das Gefühl, Kestra weiß nicht so richtig Bescheid. Hm.
0: Vielleicht ja, hat sie ihn auch schon lange
1: nicht mehr gesehen. Ne? Ja, das kann natürlich schon sein. Oder hat ihn tatsächlich noch nie gesehen. Ich Weiß ich nicht. Ja. ja, sie ist ja auch erstaunlich jung für so alte Eltern. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber sie, äh, ähm, also Picard hat sie ja offensichtlich wirklich lange nicht gesehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ähm, äh, Picard ist auf jeden Fall nicht Sochi's Grandpa, auch nicht ihr Vater. Zweimal hat er sie ähm,
0: gesehen, erfahren wir ja später. Ne? Zweimal, irgendwie einmal sagt Troy, hier ist das Bild mit dem Baby. Und nein, das ist Thad. Ah. <lacht> du hast das recht. ja nicht alles durcheinander. Du hast völlig recht. Red mal weiter.
1: Genau, nicht der also Grandpa. im Gegenteil, nicht, nicht Grandpa, nicht Vater, äh, im Gegenteil, sie kennt ihn nicht mal. Ähm, er sagt dann nur, ähm, er kennt Sojis Vater. So, Kestra hat einen Kompass von ihrem Freund Captain Grandel bekommen. Wer ist Captain Grandel? Sollen wir da jetzt schon drüber reden oder erst später? Äh,
0: ich, 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 mir egal.
1: Dann reden wir erstmal später drüber. Okay. Also halt halt auf dem Schirm, wir reden später darüber, wer Captain Grandel ist. Ähm, Soji ist auf jeden Fall ziemlich misstrauisch und ähm, Kestra gibt auch zu. Ja, du hast auch irgendwie recht, ich habe dich angelogen. Ich bin nämlich keine Vivien, kein Mädchen aus dem Wald. Das ist nur ein Kostüm von einem Spiel, was mein Bruder gern gespielt hat. So. Damit bekommt sie natürlich so ein bisschen Vertrauen von Soji, aber so ein ganz kleines bisschen, weil bis jetzt hat Sochi gegenüber noch niemand äh, so richtig zugegeben, dass er ständig lügt. Narek hat das zwar auch so ein bisschen gesagt, hat aber dann das nicht mit Leben gefüllt. Ja. Wie wer denn lügt? Genau. Ähm, genau. Als Picard dann erwähnt, dass Soji's Vater Commander Data sein könnte, stoppt das Gespräch. Kestra fragt Soji, ob sie ein Android ist und Soji, Soji bricht fast zusammen. Picard versucht sie dann zu beruh beruhigen. Ja, es ist so
0: ein bisschen, also ein bisschen ungeschickt, finde ich, von Picard hier an der Stelle, dass sie dass, dass er ihr irgendwie so zwischen Tür und Angel, ähm eben kurz sagt, ey, übrigens, äh, du bist ein Android und äh, dein Vater ist nicht der Vater, von dem du bisher gedacht hast. Äh, klar, das sind alles ja. Dinge, die, die sie sich irgendwie ein Stück weit schon denken kann nach der Geschichte, aber ähm, fand ich so ein bisschen, hätte man vielleicht auch ein bisschen behutsamer machen können. Und dann noch kurz danach zu sagen, übrigens deine Schwester ist tot, sorry. <lacht> ja, ähm, genau Ist echt so, Alter, Empathie? Null.
1: Es ist, es ist, es ist, die gesamte Episode ist eine große Geschichte von Picards Scheitern im sozialen Beziehung. Ja, aber voll. Also, <lacht> also Picard ist so geschickt, ne? Ja, also, du musst jetzt auch nicht denken, dass alles an dir fake ist. Deine Schwester, die war kein Fake, aber na gut, die ist jetzt tot. Ja. Sorry. <lacht>
0: großes, großes <lacht> Tennis. Ich auch gedacht, so. Alter Schwede. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie das ein Stück weit absichtlich machen. Also, bei der Folge habe ich so ein bisschen ja. das Gefühl, ähm, dass alles, was Picard falsch macht, schon auch ein Stück weit äh, so geschrieben worden ist.
1: Auf jeden Fall. Aber ja. hundertprozentig. Auf, 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 auf ja. Ansonsten würden diese, äh, diese Standpauken, die er nachher bekommt, ja überhaupt keinen Sinn geben. Ja. ja. Äh, Kestra merkt man aber auch an, dass sie ebenfalls betroffen ist vom Tod Dash, ne? Ja. Also Sochi ist natürlich mehr betroffen, aber Kestra äh, triggert das auf irgendeiner Ebene schon. Und wir wissen nachher, auf welcher Ebene eben. Ja. Sie kommen dann zu einer Lodge, einem äh, in Erdfarben gehaltenen Holzhaus, auch wunderschön. Ja. Soji ist weiter skeptisch, fragt nach den Bewohnern und Picard sagt nur, Na, old friends. Und aus dem Haus kommt Troy. Als die Picard sieht, geht sie sofort auf ihn zu und fällt ihm in die Arme. Und ich sag dir, beide strahlen, beide lächeln, nennen mich anfällige Fanservice, aber in einer Welt, in der so viel kaputt ist, wie in der Welt, die uns in PK erzählt wird, freue ich mich über jedes lachende Gesicht und hier liefen mir die Tränen.
0: Ich fand es auch wirklich einen bewegenden und sehr, sehr schönen Moment. Ähm, das, ja, also vor allen Dingen auch, dass ähm, die Herzlichkeit, die Herzlichkeit von beiden, ähm, aber auch die Ehrlichkeit. Also beides finde ich extrem wohltuend für, für die Serie und für das Setting, in dem wir uns gerade bewegen. Und das fand ich auch, ja, ich fand, das war ein, ein, ein sehr, sehr guter Moment.
1: Ja. Und, ähm, also ich wusste ja, dass es genauso passiert. Und das sind im Prinzip ja auch alles so schon Trailer-Szenen gewesen. Ja, ne? ja, ja. Aber, ähm, trotzdem, mich hat es hier echt gerissen. Also ich war, ich war völlig, äh, ich, mir, mir liefen da echt die Tränen unter. Ich, ich fand, weiß nicht, warum. Ja, nein, ich kann es schon nachvollziehen.
0: Ich hatte, ich hatte auch ein feuchtes Äuglein. Also ich fand das, ich fand das auch, auch dann äh, bei, der, bei der Stelle, äh, wo Riker auf Picard trifft. Das ist irgendwie, weiß nicht. Das ist die gute alte heile Welt und ähm, sie ist es auch da noch. So dass, das ist das Schöne irgendwie, dass sie das mitgenommen haben. Ne? Dass, es, dass es wirklich gerade die Oase ist. Ähm, der, der angstfreie Raum oder was hieß Nepenthe noch ganz genau, ne? also das ist, ja. das, ne? das, das hat, das hat, finde, das hat sehr gut funktioniert und die Beziehung, die, vielleicht merkt man das auch ein Stück weit, dass die alle eine Beziehung zueinander haben, auch in Real Life, ne? die Beziehung, die die zueinander haben, die merkt man halt, man merkt halt, dass sie tief ist und zwar in, in den ersten Sekunden dieser Begegnung, auch wenn Troy dann irgendwie ähm, sofort schneidet, dass er äh, in, in Schwierigkeiten ist und sofort schneidet, dass da noch ein größeres Problem äh, im Hintergrund
1: ist. Ja, genau. Und was, was bemerkt sie da? Also sie bemerkt ja sofort, dass er Ärger hat, aber be was bemerkt sie da sonst? Bemerkt die Empathin hier schon wieder seine Krankheit?
0: Ich würde sagen, ja.
1: Okay. Ja, ich, <lacht> wäre auch meine Vermutung gewesen, aber ich war mir nicht so ganz sicher.
0: Ich würde sagen, ja, weil anders andere macht, finde ich da gerade keinen Sinn.
1: Troy begrüßt dann auch Soji sehr, sehr herzlich. Die ist allerdings weiterhin misstrauisch. Ne? Also Zurecht. das wird sie, auch, wird sie auch tatsächlich in dieser Episode nicht groß ablegen, aber ja, es, hat ja, es hat ja immer verstehen. noch niemand wirklich ordentlich
0: mit ihr geredet, also ich meine, das was bisher passiert ist, ist, dass Picard gesagt hat, übrigens du bist ein Android und dein Vater ist ein äh, anderer Android, der vor vielen Jahren ähm, zerstört äh, worden ist ähm, und deine Schwester ist übrigens tot, der Rest ist übrigens ja. erfunden, so, ja. geil so, also ne, es hat sich jetzt sicher noch niemand mit ihr hingesetzt und sich auch, auch mal nur halbwegs bemüht zu erklären, was das alles soll,
1: ja, ja, genau. Aber es wird ja passieren. Ja. In der Küche ist Riker gerade an der Reibe beschäftigt. <lacht> Schwer am Reiben. Ja. Ähm, als er gerufen wird. Und es kommt zu einer weiteren wunderschönen Begrüßungsszene. Ja, voll. Mit wunderschönen Details, ne? Also. Als Ryker Picard auf den Rücken haut, stauben die Mehlhände. Ja. Hat mir sehr gefallen. Ja, hat
0: mir auch sehr gut gefallen. Vor allen Dingen halt, ne, wenn du, wenn du, also die, ne, ich finde, wenn du die ganze Zeit äh, spiegelt die Folge, die Beziehung, die die beiden zueinander hatten auf der Enterprise äh, D zurück, so und das ist ja. so dieses, ne, auch in dem Moment, wenn du dir diesen, wenn du dir den Picard von früher vorstellst, wenn der mit Mehlhänden und so, also das das, das das ist schon so, das sind so ganz viele kleine Brüche irgendwie und das, ich, mir gefällt das total gut. Ja.
1: Und ich habe das Gefühl, dass jeder Fanservice, der hier gemacht wird, total verdient ist. So. Ja, und voll. Und das, das gefällt mir einfach extrem gut. Also mit, mit der Episode jetzt ist, sind Frakes und Sirtis die einzigen Darsteller, die denselben Charakter in vier verschiedenen Star Trek Serien gespielt haben. Ach krass. Ähm, und Frags ist der einzige Darsteller, der in fünf verschiedenen Star-Trek-Serien aufgetreten ist. Ja, ist schon weil krass. Weil er auch bei Voyager, glaube ich, äh, irgendwie dabei ist, ne? Am Anfang, ne? Und am Ende?
0: Ne, am Anfang. Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, in der Mitte. Ich <lacht> weiß
0: es, nicht, vorbei, da ist er noch gleich.
1: Äh, oh. William T. Riker Voyager, das ist irgendein, in, in der Mitte irgendwie, ach, Mist. Warum habe ich das denn schon wieder vergessen? Weil
0: man Dinge vergisst. Andi macht ja keine Vorwürfe. Wir sind nicht perfekt. Während du recherchierst,
1: kann ja, ich... Ja, manchmal, manchmal muss ich Sachen rausfinden. Ja, ich weiß. Ähm. Ähm, ja, das äh, ist die Folge, eine Q-Folge in Voyager. Ah, und zwar heißt die Death Wish. Da kommt auch übrigens eine äh, Referenz gleich her, nämlich der Name von ähm, Rikers und Troys Kind. Aha. Ja. Dazu später mehr. Genau. Also Q-Folge, in der Riker eben mitspielt. Ja.
0: Auf jeden Fall schön, die beiden wieder, ähm, wieder vereint zu sehen. Irgendwie, das ist es, ähm, also, das fand ich fand ich ein mindestens genauso bewegenden Moment irgendwie, weil ja, weil er auch ne, wie, wie du schon sagst, weil er auch so voller, voller Vertrautheit und voller Anspielungen
1: ist. Ja, genau, genau. Und ich finde, du merkst dann auch relativ schnell, dass Riker Picard auch lesen kann. Ne? Das ja. war nicht nur Troy, die das als Empathie natürlich noch mal besonders kann. Er erkannt das auch. Er sagt sofort, aha, du bist also in Gefahr, du musst dich verstecken. Und dann sagt er natürlich, Schilde hoch. Ja. Es wäre kein Besuch bei Will Riker, wenn er nicht äh, Shields abrufen würde. <lacht> Und, es, ja.
0: Und es geht mit, ne, das, ist, das ist das irgendwie, das ist natürlich alles Fanservice so ein Stück weit, aber ich finde tatsächlich, dass hier ist eine Folge Fanservice, die total Sinn macht. Und das, das finde ich das Schöne. Das, ist, das, ja. das, ne, das, ist, das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, die die nett sind, aber ich das, was wichtig ist, ist, dass, was ab dieser, dieser Minute anfängt zu passieren, äh, nämlich, nämlich diese, die, diese, diese die, die, ja, wie soll man sagen, das, das, das Erklären und die Erdung des ähm, Charakters Picard. Das ist ja, ja. so, so die, ja, genau. der Rest der Funktion äh, dieser Folge auch so ein, so ein Stück weit. Und ich finde dann dann sind diese diese kleinen Momente auch überhaupt gar nicht on, on top oder oder drüber. so. Nein, ne? die sind
1: total wichtig. Ja. Die sind total wichtig, damit Picard nochmal merkt, was ihm eigentlich gefehlt hat die ganze Zeit. Und ich hatte so ein bisschen, als ich jetzt aufgeschrieben habe, was denn so passiert, hatte ich irgendwie die Tendenz, jeden einzelnen Satz aufzuschreiben, weil jeder einzelne Satz da sitzt. Das ist auch extrem gut geschrieben. Das ist extrem das also gut geschrieben, ja, ja. Weil, weil du irgendwie das Gefühl hast, jedes, entweder hast du eine Anspielung oder du hast eine Erklärung für das, was Picard da passiert ist in letzter Zeit, oder du hast eine Erklärung dafür, was Picard eventuell gefehlt hat in letzter Zeit. Ja. Oder du, oder du hast halt eine Erklärung, was Troy und Riker passiert ist. Auch da ist nicht die Zeit völlig dran vorbeigegangen. Da ist, du hast ein starkes Worldbuilding im Hintergrund. Das war großartig.
0: Ja, ne? Finde ich auch.
1: Ich muss jetzt Man muss nur so Beispiele bringen. Ne? Also, erstmal, er sagt Shields ab und dann erzählt er, ja, wir hatten ein paar Probleme mit dem Sinti. Ne? Hast mhm. also du erstmal gedacht, sind das die Sinti? Nein. Ne? So, ähm, wir haben hier nicht die Sinti aus Enterprise, ja. sondern wir haben hier diese Xinti und das ist so eine, ähm, so eine Katzenspezies. Die äh, kennt man aus Tass. Ah. Mhm. In der Episode The Slaver Weapon. Die kennt man auch das Bild zumindest. Ich habe die Episode auch nicht gesehen, aber das Bild dieser Xinti, kennst du, äh, ist von einem relativ berühmten Autor, nämlich von Larry Niven äh, kreiert worden. Das ist so ein ganz berühmter Science-Fiction-Autor. Ähm, und dann ergänzt ja äh, Picard noch, hm, ja, vielleicht fährst du auch den Antitan-Vorrichtungsscanner hoch. Riker weiß sofort, okay, Romulana, krass, okay. Ne? Offensichtlich hat Riker ähm, Picard extra gewarnt, als er die Rettungsmission gestartet hat. Einmal Romulana am Arsch, dann wird man sie nicht mehr los. Ja. Ne? Also so ungefähr. Er hat es ein
0: bisschen netter ausgedrückt. <lacht> ja.
1: Exakt verweist hier auf ein Newton'sches Gesetz der Thermodynamik. Das war allerdings ziemlicher Quatsch. Sie lachen auch beide ja drüber. Ähm, denn eines dieser Gesetze zur Thermodynamik wurde ja in Discovery schon zitiert. Ne? Saints of Imperfection. Da haben wir mal drüber gesprochen. Mhm. Da verweist Stamets auf das Gesetz, das besagt, dass Energien weder erzeugt noch geschaffen werden können, sondern lediglich ihren Zustand ändern. Und Riker sagt hier, ja, und das vierte Gesetz ist, keine gute Tat bleibt unbestraft. <lacht> also es gibt, gibt tatsächlich nur drei Hauptsätze, Dementsprechend war das wohl ein Insider zwischen den beiden. Ja. Die Frage ist, heißt das jetzt eigentlich, dass Riker gegen die Rettungsmission war? Weil er, wie er sagt, ja, ich habe dich doch gewarnt.
0: Vielleicht, vielleicht äh, hat, er, hat er ihn insofern gewarnt, als dass er sich da in eine Sache reinstürzt, die vielleicht eine Nummer zu groß für ihn und Ruffy alleine ist oder so. Weiß nicht. Wobei es irgendwie... Schon ein bisschen seltsam. Also schon, ja. Ich meine, vielleicht, vielleicht hat er auch nicht so richtig mitbekommen, was Phase ist, weil er schlägt ja auch irgendwann vor, man könnte ja Star Trek anrufen. Also die Sternflotte anrufen. Star, Starfleet. Starfleet. Star Trek. <lacht> <lacht> Ruft aber Star Trek. Ja, sag, Alex Kurzmann hier. <lacht> Hallo? <lacht> vielleicht haben die eine Idee, wie es weitergeht. Ich weiß nämlich nicht mehr. Hat jemand meinen mein Text? <lacht> ja, ja,
1: ja, er sagt ja nachher auch, ja, vielleicht. Ähm, kannst du dich, warum setzt du dich nicht einfach zur Ruhe so, ne? Ja. Zu Picard. Äh, wobei Picard das ja eigentlich auch versucht. Ja.
0: ja. mehr oder weniger. Er hat aufgegeben.
1: Gut. Troy kommt dann hinzu, sagt, sie hat Kestra gebeten, Soji die Dusche zu zeigen und erklärt, dass sie keinerlei Gefühle von Soji aufnehmen kann. Mhm. Android eben, ne? da wird das mal auf die, aufs Tapet gebracht. Ähm, Picard zieht Bilanz über seine nicht besonders erfolgreiche Tour bisher und bekommt dann auch irgendwie die Einsicht, dass er weiterhin nicht wirklich viel richtig gemacht hat. Ja. Und das ist ein überdeutliches Zeichen, dass ihm diese Einsicht erst kommt, als Troy und Riker neben ihm stehen, finde ich.
0: Aber ich finde, ich finde das, das, irgendwie, also ich finde es auch ganz cool, weil es, weil es, irgendwie so ein bisschen zeigt, dass Picard auf dieser Reise auch immer noch ein bisschen lost ist und weil er halt auch so ein bisschen, weil es auch so ein bisschen ähm, sein sein Unstringentes Verhalten erklärt, ne?
1: Ja, aber hier wird uns, in dieser Episode wird uns ja gezeigt, warum er so Lost ist, weil Picard nämlich versucht, alles selber zu regeln ja. und das war nie seine Stärke. Ja. Uns wird hier nochmal gezeigt, Picards Stärke war, mit einer guten Crew im Rücken das gut handeln zu können, indem er eben alle möglichen Leute immer um Rat fragt. Ja. Und dann äh, verschiedene Vorschläge gegeneinander, gegeneinander abwiegt. Und ich finde, diese Episode sollte uns mehr als deutlich zeigen, dass der Picard, der sich nicht auf seine Crew verlässt, der eben versucht, alle Dinge irgendwie selber zu regeln, dass der ein Verlierer ist. Und
0: vielleicht ist es ja das auch das, was Will irgendwie ähm, hin im Hinterkopf hatte, als er gesagt hat, so, äh, ähm, vielleicht ist es eine Nummer zu groß für dich, da alleine diese Rettungsmission zu. Äh, zu planen für die Romulaner. Vielleicht war das, war das ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Es wird ja nachher noch mal ein Stück deutlicher. Ja. Ähm, kommt Zeit, kommt Plan. Erstmal soll Picard ein Nickerchen machen, während Will Pizza macht.
0: Genau. Pizza so viel mit Zeit muss frischem sein.
1: Basilikum, frischen Tomaten aus dem Garten und mit Bunnycornwurst. Denn ähm, offensichtlich hat äh, Kestra ein Bunnycorn erlegt und glücklicherweise hat sie auch die Giftblase entfernt. Die, ansonsten wären sie alle verreckt gut gelaufen. Ähm, gut gelaufen für alle im äh, Finale so kann ja. man einen Strich untersetzen. Soji steht unter der Außendusche und hier hatten wir eben schon gesagt, schöne Perspektive, dass man nur den Duschkopf zeigt und das Wasser auf die Kamera drauf fällt. Ja. Hm? Außerdem muss ich sagen, ich will auch so eine Außendusche haben. Voll gut, ne? Ich muss ja eine bauen, glaube ich.
0: Also ist vielleicht nicht als einzige Option, weil sonst bräuchte man auf jeden Fall eine gute Wetterbeständigkeit, aber ähm, finde ich, find ich auch sehr schön.
1: Ja, aber für den Sommer? Die ja. Sommer werden ja jetzt immer, immer äh, wärmer wahrscheinlich. Ja dann so eine schöne Außendusche. Da muss ich mal gucken. Ähm, als sie fertig ist, reicht Kestra ihr ein Handtuch und fragt sie aus, wie sehr sie Data ähnelt. Ja, und dann ähm, verschiedenste Fragen. Ne? Spielst du Violine? Magst du Sherlock Kannst du super schnell laufen? Super hoch springen ja. und Stahl mit den Händen verbiegen? Ähm, die Antwort ist ja und das finden beide ziemlich weird. Ja. Im Gegensatz zu Data hat Sochi aber auch Spucke und Schleim. Ja. <lacht> Ja. Kestra erzählt Sochi dann aber auch ein wenig über Data, PK und die Enterprise. Das heißt, Kestra ist die eigentlich die erste, die Sochi wirklich mal ein bisschen Inhalte gibt. Inhalte zu dem, was ihr da, was sie da gerade erlebt. Und die weiß eine ganze Menge.
0: Also, das, ja. ne, das ist also offen, also entweder muss muss ihr Papa wirklich ununterbrochen von der alten von den alten Zeiten erzählen. Ich meine, da Ne, die weiß ja echt, sie weiß, dass äh, Picard der beste Captain aller Zeiten ist, sie weiß super viel über, über Data, mhm. wie wir ja schon gelernt haben. Ne? Also ja, und haut
1: da auch eine ne ziemlich perfekte Charakterisierung von Data mal kurz raus. Ne? Sie sagte so, ja, der wollte immer Mensch sein, der konnte all diese super Dinge, aber wollte eigentlich nur träumende Musik machen und tanzen lernen.
0: So Und spätestens da habe ich gedacht, so, pff, da haben, haben die Autoren ihr ganz schön viel in den Mund gelegt. So, ne?
1: Ja, die ist halt fasziniert von Data gewesen. Und ähm, warum denn nicht? Also warum, soll denn, warum sollen denn Troy und Riker ihr nicht die ganze Zeit von Data erzählt haben?
0: Nein, ich will, ich will auch gar nicht dagegen argumentieren, weil ich es eigentlich total schön finde, dass die beiden hier aufeinandertreffen und dass es ähm, quasi jemand in der Pubertät mehr oder weniger ist, ein, ein junges Mädchen, ähm, der so ein bisschen der Ankerpunkt ist für Soji in dieser Geschichte und ja, eigentlich ja, ja. auch ein perfekter Ankerpunkt so ein, so ein Stück weit. Also ja. zwei, zwei Menschen, die so ein bisschen lost sind, die aufeinandertreffen ne? und in einer, in, einer, in einer unsicheren Phase ihres Lebens. Absolut.
1: Und das finde ich ganz, ganz toll geschrieben. Ja, finde ich also auch. Können wir nachher vielleicht im Fazit noch was zu sagen, aber das ist, äh, das war wirklich großartig. Ähm, die, die Verweise, die die Castro hier macht, beziehen sich natürlich auch wieder alle auf TNG-Episoden, also Datas Traumprogramm quasi in, in Birthright und in Phantasms. Ähm, dann Datas Wunsch, die Kunst der Komödie zu verstehen und zu beherrschen, <lacht>. da kannst du die, die Episode The Outrageous O'Connor nehmen oder datas datas Wunsch Tanzen zu lernen in datas Tag datas Day ne mhm. und datas Liebe zu Sherlock Holmes das ist in Lonely Among Us in Elementary dear Data in datas Day in Chip in a Bottle also ähm, finde ich wirklich ein ein Fest von Verweisen quasi ja. die man hier aufbauen kann Sochi weint dann, aber Kestra muntert sie auf. Und wir äh, lernen hier, dass Kestra offenbar auch immer eine kleine Schwester haben wollte. Ne? Ja. Sie sagt dann, Hey, ich finde das cool, dass du erst drei bist, weil dann bin ich quasi dein Chef.
0: Ja, habe ich erst sagen. So läuft es ja, ja. unter Geschwistern. Ne? Ja. Ja.
1: Dann ähm, erleben wir aber auch, dass auch diese Familie jetzt nicht äh, immer nur tolle Zeiten gehabt hat, denn wir bemerken, was für ein schweres Herz Troy eigentlich hat, als sie Picard dann in Thads Zimmer bringt, wo er sich dann auch mal ein bisschen hinlegen soll. Ja. Denn uh, Thad, Thaddeus, Riker, Troy, nee, Troy Riker, ne? Troy Riker ja. ähm, ist gestorben. Mhm. Er war das erste Kind von Riker und Troy. Ähm, und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass auch dieser Name ist wieder ein Verweis. Es ist nämlich der gleiche Name wie ein Vorfahr von Riker, von dem gezeigt wurde, dass er während des US-Bürgerkriegs ähm, von Q gerettet wurde. Ah, ich erinnere mich da dunkel, ja. In, in Death Wish. Mhm. Thaddeus ist das zweite Kind, das Diana Troy ähm, verloren hat, denn auch in, äh, in, in TNG wurde ja schon gezeigt, dass sie schon einen Sohn verloren hat, nämlich Ian in The Child.
0: Da erinnere ich mich auch dunkel dran.
1: Warum hm. noch gleich? Weiß ich auch nicht mehr.
0: Also der, der Name sagt mir noch was. Und The Child, die Folge, sagt mir
1: irgendwie was. Ähm, ja, Diana Troll wurde von einem außerirdischen Wesen schwanger und bringt ein Kind zur Welt, das sich sehr schnell entwickelt. Ach, das genau, ja, ja, wäre, ja. Wäre, das, ja, 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 ja. Äh, wäre hier wieder Memory Alpha. Ja, ähm, Zweite Staffel, erste Episode.
0: Ich erinnere mich.
1: Auch die könnt ihr also gerade bei unseren... Äh, lieben Kollegen von Trek am Dienstag nachhören, weil sie wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch besprochen haben. Ähm, Trial Tracker unterhalten sich dann auch so ein wenig über Thad, über Thaddeus. Ähm, und die Prop Meister haben hier ein schönes Bild von PK mit einem Baby gebaut. <lacht> ja. Wahrscheinlich ist das Aufbauen von einem Bild von pK am Set von Nemesis äh, haben Leute rausgefunden. Aber äh, es sieht auch einfach sehr sehr herzlich aus. Hm?
0: so herzlich pka mit Babys aussehen kann, ja.
1: Ja, er freut sich so richtig. Ne? Ja, das stimmt. Äh, Diana erwähnt, dass Thads Thed, äh, 18. Geburtstag gerade erst vergangen ist ähm, und sein Geburtsdatum wäre 2381, also nur zwei Jahre nach Nemesis. Mhm. Im Endeffekt wird klar, dass Troy es eigentlich nicht so richtig toll findet, ehrlich gesagt, dass Pika da ist. Ne? Ja. Zumindest, also, Sie freut sich schon, ihn wiederzusehen, aber sie findet es dann doch eben nicht so toll, dass er da ist. Würde ihn dann natürlich als alter Verbundenheit halt niemals rausschmeißen, aber sie hat Angst um Kestra. Ja, ich
0: ja, finde es halt, äh, sie, find, also, sie findet es gut, dass er da ist, aber sie findet es nicht so gut, dass er mit einem Problem äh, da ist. Also, dass, dass, dass der Talshia ihn, ihn äh, genau. verfolgt. Ne? Also, kann ich auch verstehen. Das ist halt nicht so geil. Absolut. Ja. genau.
1: Also, sie, sie macht das natürlich auf sehr, sehr nette Art und Weise, aber sie macht ihm schon klar, dass es jetzt nicht so toll ist, dass er sie hier in Gefahr bringt. Und das ist ja, ja. auch ein Punkt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und den, den, ich glaube schon, dass den äh, Picard von Anfang an äh, gesehen hat. Aber er ist halt lost, so ein Stück weit. Und das sagt er ja, ja genau. gleich auch noch mal. Ne? Er weiß einfach nicht weiter gerade.
1: Genau. Er erkennt das und macht deutlich, dass sie bald wieder gehen werden. Aber dass er schnell noch einen Plan braucht. Ja. So. Okay. Nächste Szene auf eine Pente. Will. Backt Pizza. Der hat sich eine Astra in der Outdoor-Küche mit Backes gebaut. Also äh, ne? Das ist hier im Bergischen so ein, so ein, so ein Außenofen quasi. Nur nennt man das überall Backes eigentlich oder ist das nur, nur hier im Bergischen Backes? Ich
0: weiß nicht. Backes, äh, ich hatte das schon mal gehört. Backes, aber ich weiß nicht genau, ob das, ob ich das,
1: welchen welchem Zusammenhang denn Backes, Backes, Backes? Weiß ich nicht. So, schreibt, schreibt uns doch mal, ob man das überall Backes nennt oder nur hier im Bergischen. Ähm, in den meisten Außenaufnahmen von Rikers Ofen kommt übrigens kein äh, Rauch aus dem Schornstein. Oh. <lacht> Obwohl das Feuer an ist. Aber äh, lassen wir diesen Fehler einfach mal geschehen. Es ist nicht so schlimm.
0: Nee, ist nicht so schlimm. Ist wäre gar nicht aufgefallen. Aber es sind es ist schöne, schöne Szenen, die er spielen darf. Der, äh, ne? Ich weiß schon.
1: Jonathan Fricks. Danke. <lacht> wäre es schön ja.
0: gewesen, wenn ich jetzt diesen Ton gehabt hätte. Ach, ja. Das wäre ja. total schön äh, gewesen. Wär das Aber, schön gewesen.
1: Ähm, ich finde, das dass dieser Dialog auch wieder unglaublich gut geschrieben ist. Ne? Also wir haben hier eine wunderbare Analogie. Picard erzählt Riker nicht, was Phase ist und dann antwortet Riker, ja gut, ich mache auch Pizza, weil ich die Idee mag, dass Ignoranz von Gefahr äh, diese von Menschen weghält, die, ich, die man liebt. Mhm. Ja, schön. Ja, richtig ähm. schön. Also im Endeffekt möchte, möchte Riker eben deutlich machen, aber du, musst, du musst auch den Leuten was erzählen, dann können sie dir auch helfen.
0: Ja, so. Und es, es hilft, ne? Also es, es, es bringt, also es schützt sie keinen Millimeter, wenn ihr ihnen nichts erzählt. So. Also was soll
1: das? Tatsächlich, genau. Ja. Ich finde, dass Jonathan Frakes, den wir ja oft gescholten haben als Schauspieler, das hier auch wirklich gut spielt. Ja, macht er gut. Finde ich
0: auch. Das macht der, das machen die beiden zusammen gut und das macht, macht, äh, macht er auch gut. Er hat jetzt, er hat ja. jetzt auch keine, keine. Na gut, er hat schon, schon ein paar Szenen so, ne? Aber. Ähm,
1: ja, und das sind, das sind aber jetzt wahrscheinlich keine total schwierigen, ich bin ja. kein Schauspieler, aber das sind wahrscheinlich keine total schwierigen Szenen. Aber ähm, er fällt jetzt auch nicht total als Laiendarsteller auf oder sowas. Nee, überhaupt nee. nicht. Er sagt zwar selber, er ist kein Schauspieler, aber ich finde, er hat das hier ganz gut gemacht. Finde ich auch. So, ähm, Soji und Kestra kommen raus und werden dann nach einer Begrüßung gleich wieder weggeschickt, um noch mehr Tomaten zu holen. Ja? Mhm. Weil ähm, Riker hatte offensichtlich Soji bis dahin gar nicht begrüßt. Soji macht ähm, als sie zum ersten Mal Tomaten sieht, beziehungsweise die gesamte frisch zubereitete Pizza, einen wunderbaren Data-Move. Ja? Hält dann ganz kurz ihren Kopf schräg. Ja?
0: Da frage ich, da habe ich mich, also, ja, fällt natürlich sofort auf. Ist mir auch sofort aufgefallen. Ähm, und Riker auch? Riker auch und darum geht es ja, dass Riker das hier an dieser Stelle auffallen soll. Da habe ich mich aber schon gefragt, warum haben wir das bisher noch nicht irgendwo gesehen, weil bisher hat sie sich ja sehr natürlich verhalten und warum plötzlich da?
1: Naja, offenbar hat sie noch nie Nahrung gesehen, die zubereitet wird. Wie auch, wenn sie die ganze Zeit auf dem Borgkubus rumgehangen hat. Und wahrscheinlich ist das einfach eine Situation, die wir so von Soji noch nicht gesehen haben, dass sie irgendwas komplett Neues sieht und da erstmal verwundert ist und das verarbeiten muss.
0: Naja gut, lassen wir das mal stehen. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass es, dass es gerade so ein bisschen wie aus der Kiste kam, aber so kann, so kann man es erklären und natürlich ist es, ist es eine, schöne, eine schöne Erinnerung und sie spielt es auch gut, finde ich. Ne?
1: Man müsste jetzt die gesamte Serie nochmal nachgucken und bei Soji und Dash darauf achten, ob sie irgendwann schon mal diesen Move zeigen.
0: Hätte, wäre uns aufgefallen. Bin ich mir sicher.
1: Ja. Ja, man könnte auch hier jetzt wieder jeden Dialogfetzen zitieren, weil sich irgendwie alles lohnt. Ja. Ich finde es extrem toll, wie Riker mit Kestra umgeht, wie Kestra mit allen umgeht, wie sehr Picard das alles nicht kann. <lacht> und hier, ich finde auch in dieser Szene wird noch mal deutlich, dass ein Thema der Folge auf jeden Fall diese sozialen Unzulänglichkeiten von Picard sind. Ja. Ähm, und Picard fängt dann auch an zu trinken. <lacht>
0: Ja, das Einzige, was er was er tun kann, ist, äh, ja, jetzt ein Fläschchen aufmachen.
1: Und nett, dass Riker hier dann den, den deduktiven Sherlock quasi macht, ne? Also, ähm, er schlussfolgert ja, ja. Ne? Romulana wegen der Tarnverrichtung, Telchia wegen der besonderen Gefahr, Soji auf der Flucht, sie ist ein Android, wie Troy gesagt hat, und die Kopfbewegung zeigt Riker, Riker äh, ja, sie ist nicht nur irgendein Android, sondern sie hat auch Data in sich. Ja. Ne? Sehr, sehr gut kombiniert, lieber Will. Mhm. Ähm, auch hier wieder übrigens ein kleiner Continuity-Fehler, wenn man sich die Szene nochmal genau anguckt, als Picard sich an Rikers Flasche bedient, nimmt er sie mit der rechten Hand und hat die linke an seiner Seite und dann ändert sich äh, der, der Shot und dann ist die äh, linke Hand in seiner Tasche. Ups. Ja. Ja, kann ja mal passieren. Ist, ist nicht so schlimm, aber ähm, wenn man mal genau hinguckt, bemerkt man das. Ja, und dann bekommt Picard eine Standpauke von Riker. <lacht> er sagt, typische Picard-Arroganz, als wärst du immer noch der Captain der Enterprise äh, und würdest nicht mit einem Teenager flüchten, der wirklich Hilfe braucht, ähm, die du ihm nicht geben kannst. Fand ich super. Hm. Fand ich absolut großartig. Und ich, was, was ich mich bei dieser Szene schon gefragt habe, aus der Produktion ist ja so ein bisschen rausgesickert, dass die Story eigentlich fertig war und man dann irgendwie eine Möglichkeit gesucht hat, Troy und Riker reinzuschreiben. Hm. Ne? Und dann diese, diesen, diesen Abschnitt nach Nepente, diesen, diesen Ausflug noch da reingeschrieben hat. Ich frage mich, wie dieser Riesenschritt der Charakterentwicklung, wie, haben die, wie hätten die das denn ohne Troy and Riker gemacht?
0: Dann wär, also keine Ahnung, dann wäre es ganz schön bitter geworden, ehrlich gesagt. Also dann wäre das, was vorher passiert ist, ähm, also se selbst, selbst den Leuten, die die Picard lang und gut kennen, die haben ja Schwierigkeiten damit, ähm, das zu interpretieren, was da passiert ist, in den letzten sechs Folgen so. Und das erinnert uns ja nochmal daran, wer Picard eigentlich auch ist. So, ne? und ja. Führt nochmal noch vor Augen, was er kann und was er nicht kann. Und macht auch nochmal klar, das, was wir bisher gesehen haben. Das kann er eigentlich gar nicht mal so richtig gut. So. Das ist er eigentlich gar nicht. So.
1: Exakt, und das hat er selber nicht kapiert. Und deswegen, wie hätte er es denn kapiert, wenn man jetzt nicht Riker und Troy reingebracht hätte?
0: Also, das weiß ich auch nicht. Heute. Weiß ich auch nicht.
1: Ich, also allein über You. Das wäre ein bisschen zu wenig gewesen. Also Ju hat natürlich so einen ersten Punkt gesetzt, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, erinnere dich doch nochmal an das, was du eigentlich kannst und was du bist und so, aber ähm,
0: das hier hättest echt gebraucht. Ich finde auch. Also ich finde, ich find,
1: ja, definitiv. Punkt. Und? Und wohlgemerkt nicht nur für Picard, sondern auch für Soji. Ja. Und das sehen wir in der nächsten, äh, in der nächsten Szene. Ne? Soji bewundert weiter Essen. <lacht> Hier an der Stelle Tomaten. Ja. Und dann wird sie, ich habe es mal genannt, von Troy wird sie Geschiffskounselert.
0: Definitiv, das ist die alte Troy, die wir da sehen. Ne?
1: Genau, also Troy macht einen guten Move. Sie erzählt erstmal Sachen von sich selbst, mhm. beziehungsweise über Thet, ne? Der hat nämlich irgendwie zwölf Sprachen entwickelt, Geheimsprachen, und er wollte eigentlich immer einen Heimatplaneten haben, weil er auf Raumschiffen geboren wurde und aufgewachsen ist. Tja, und dann ist er krank geworden, hat eine Neurosklerose entwickelt. Das ist ein Virus auf Siliziumbasis. Ne? Kennen, wir kennen auch solche Viren schon aus Enterprise, wie ne? Observer-Effekt, mhm. da wird die gesamte Besatzung krank. Ähm, und diese Krankheit ist eigentlich heilbar, aber um sie zu heilen, braucht man eine aktive positronische Matrix. Tja, und dann kam der Thinspan. Ja. Das heißt, alles, äh, alles Leben auf, ja, alle aktiven, alle Entwicklung von aktiven positronischen Matrizen wurde verboten. Ja. Mit dem, mit dem Ban. Und hier haben wir, finde ich, also das ist so ein krass geschicktes Worldbuilding. Ne? Ja, finde ich auch. Uns wird hier gezeigt, dass was in der Welt passiert, Auswirkungen bis ins kleinste Detail hat. Der ja. Marsangriff hat dazu geführt, dass Thaddeus. Troy Riker sterben musste. Ja. Finde ich super krass. Richtig gut gemacht.
0: Finde ich auch richtig gut gemacht, ja. Und ne, also das, das ist tatsächlich irgendwie, wo, wo ich sagen muss, da hat auch jemand über, über eine Storyline mal wirklich richtig nachgedacht. Und äh, das, das sind so kleine Momente, die mir äh, ein wenig Hoffnung machen, dass, dass das Ding nicht noch gegen die Wand fährt äh, in, in den letzten drei Folgen. Ja. Zwei. Eins, drei. zwei, drei, drei. Entschuldigung, ich kann drei. nie rechnen, wenn. Äh, ja, egal, klar, auf.
1: Die Botschaft, die Troy dann aus dieser Geschichte äh, zieht, ist dann das, was sie, was ihr Ansatz quasi für dieses Counselor-Gespräch ist. Ja. Ne? Sie möchte damit mich klar machen: Nee, Sochi, echt ist nicht immer besser, so wie du es bei der Tomate noch gesagt hast. Ne? <lacht> mhm. Und in dem Moment packt Sochi dann ihr Gegenüber aus. Und sie macht klar, dass sie wegen dem, was Narek mit ihr gemacht hat und der Erkenntnis, dass die meisten ihrer Erinnerungen fake waren, niemand mehr trauen kann. Ja, was ja auch und klar ist, ist. ja. Ist völlig klar, ja. es ist konsequent und es ist auch konsequent eine, ein, ein Ergebnis aus diesem Gespräch, dass sie es endlich jemandem erzählt.
0: Ja. Und dass, das okay. ne, dass sie es halt auch irgendwie, dass, ne, dass sie jetzt auch versteht, so, also, dass sie sich auch nochmal erklärt, ne, und auch ihr Verhalten. Ist, ich finde, das macht es auch nochmal so, noch so, ein, so ein bisschen erträglicher, was auf dem Bock-Cube passiert ist bis dahin, weil ja. ähm, sie sagt zwar ja. nichts über ihre Gefühle, aber sie glaubt zumindest, dass Narek sie vielleicht sogar geliebt hat oder hat es geglaubt so, ne, und ähm, das zeigt ja schon auch ein Stück weit, dass sie dass sie offensichtlich ein größeres Vertrauen zu ihm aufgebaut äh, hat, wenn sie, wenn ja. sie das denkt, ja, ja, so, ne, und das ja. wiederum er erklärt halt auch, finde ich, ein Stück weit noch mehr
1: ihr Verhalten Das letzte Stück Vertrauen was sie wirklich noch zu er äh, erübrigen hatte, ja. quasi ja. ja Und was ihr jetzt auch noch verloren gegangen ist hier an der Stelle würde ich mal gerne ähm, kurz über die Musik von Jeff Russo sprechen. Mhm. Die ist ja mit den vielen Anspielungen überall extrem herausragend in dieser Episode. Ne?
0: Mhm. Wir hören andauernd irgendwelche Coach. Themes, äh, das picard genau. theme das äh, Theme von TNG, äh, so, ne?
1: Genau. Und dann habe ich mich kurz gewundert wegen dieser dramatischen Musik, als sie dann von Narek spricht, kam mir ein bisschen zu dramatisch vor für diese Szene. Ich hatte dann noch kurz Angst, dass Troy irgendwie sauer auf Soji plötzlich wird, wegen dieser mhm. positronischen Matrix und sowas. Und später ist es mir dann durch einen Artikel im Netz klar geworden, was wir in dem Moment hören, ist eine Neuanordnung des Themas aus der TOS-Episode Balance of Terror, der ersten Romulana-Episode von Star Trek.
0: Ach was, das ist mir nicht aufgefallen. Also, wäre mir auch nicht aufgefallen.
1: Muss, muss nochmal, in dem Moment, wo die Romulaner auftauchen, in Balance of Terror wird eine Musik gespielt, die hier nochmal anklingt. Und das ist halt, also, dass Russo sowas macht, ist echt ganz, ganz großartig.
0: Auf jeden mhm. Fall. Das ist, das ist halt, ne, das ist fast so ähm, fast so deep wie das Story-Writing am Ende mit den ganzen Anspielungen, ja. ne? Genau. So.
1: Und Sochi erklärt quasi abschließend: Ich kann niemanden mehr trauen, ich kann auch Picard nicht trauen. Und dann kommt Picard dazu und macht sich mehr oder weniger über diese Annahmen lustig und provoziert sie. Mhm. Was für ein Arsch.
0: Ja, ich glaube, er wollte so ein bisschen, ne, er wollte so, also eigentlich wollte er so ein bisschen witzeln, ne? Also er wollte so ein ja. bisschen Druck aus der Situation rausnehmen, aber äh, in, in seiner großen, in seiner großen Qualität im Umgang mit Menschen genau das Gegenteil
1: erreicht. So, ne? Fürchterlich. Ja. Ich habe echt gedacht, was bist du denn für, für ein Hansel jetzt? Und sie schubst ihn weg, völlig berechtigterweise, ja. und läuft davon. Und PK bekommt völlig berechtigt auch die nächste Standpauke, ja. und zwar dieses Mal von Troy. Ja. Woher soll Soji wissen, dass alles nicht simuliert ist? Soji hat keinen Anhaltspunkt für die Unterscheidung zwischen wahr und falsch.
0: Ich meine, da waren das ist ja, absolut richtig. Da waren wir ja auch schon mal äh, bei der Theorie. Ne? Äh, da haben wir in ja irgendeine unserer vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass niemand einen Beweis dafür hat, dass das, was wir erleben, eigentlich real ist. Aber ähm, an dem Punkt, wo Soji ist, ähm, da möchte ich auch nicht sein. Weil wenn meine komplette Welt zusammenbricht und ich plötzlich das, das erfahre, dass ich nicht der bin, der ich bin und dass mein Leben nur drei Jahre vergangen hat und keine 20. Ähm, also was willst du dann am Ende noch glauben?
1: Ja, aber, genau, aber das ist es ja gerade, ne? Also wir haben uns daran gewöhnt, unsere Wahrnehmung als wahr anzunehmen. Ja. Ne? Deswegen heißt es ja Wahrnehmung. Ja. <lacht> so, ähm, aber sie hat ja keinen Anhaltspunkt, um das zu tun.
0: Ja, null, genau. Und also, ne, also nichts, es ist ja alles weggebrochen, ja.
1: Das heißt, wir können auf philosophischer Ebene vielleicht an unserer Wahrnehmung zweifeln, an unserer Realität zweifeln. Das macht aber ja auf praktischer Ebene keinerlei Sinn, weil sich einfach das bewährt hat, dass wir das, was wir sehen, als wahr annehmen. Ja. Ne? Beziehungsweise mal von optischen oder akustischen oder was auch immer für Täuschungen ein bisschen abgesehen. Ne? Aber grundsätzlich sollen wir das, was wir wahrnehmen, als wahr annehmen, weil es ansonsten keinen Sinn macht. Sonst kommen wir ja nicht durchs Leben. Aber Soji hat wirklich keinerlei Anhaltspunkt, das wirklich zu tun. Also warum... Dann wird sie auch noch von Picard Hobbs genommen. Also was für ein Quatsch, ey.
0: Ja, richtig, ja, also, richtiger Quatsch. Ja.
1: Nein, es ist gut geschrieben. So. Ja. ja, ja, klar. Aber nein, dass aber Picard, Picard das hier macht, da hat er verdient, wirklich, dass äh, Troy ihm eine Abreibung gibt.
0: Also es ist total super geschrieben. Und ich, das, ist, das ist wieder ein, ein, ein weiterer Meilenstein auf ähm, die Weiterentwicklung des Picard-Charakters. Und das ist großartig.
1: Exakt, vor allen ja. Dingen dieser Meilenstein mit dem Rat, den Troy ihm am Ende gibt. Sie sagt ihm nämlich, pass mal auf, ich kann dir nur eins sagen, sei schon nüch Picard.
0: <lacht> yeah.
1: Und das ist quasi der Rat, wie, wie Picard sowohl die Figur als auch die Serie gut werden kann. Hm? Yeah. Sie sagt, tu so, als wäre der Esstisch der Ready Room der Enterprise. Hol yeah. dir endlich Hilfe. Ja. Yeah. Hm? Und ich denke, und ich, 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 wollte diese Folge anschreien und sagen, ja, oh, unfassbar gut, ja. genau so, ja. genau das ist es, genau das hat gefehlt. So. und das war finde ich ein unfassbar starker Moment. So, ne, das ist so dieses, dieses Gefühl von früher kommt
0: auf und äh, ja, ich hatte auch so in diesem Moment das Gefühl von ja, genau das ist es und das bringt es ja. auf den Punkt und das ist halt auch ein total starker Moment für Troy. Ne?
1: Ja, voll. Riker wird zwischendurch von Kestra weggerufen, weil endlich Rauch aus dem Schornstein kommt. Allerdings ist es schwarzer Rauch, irgendwas verbrennt. Ja. Und später ruft er rüber, cancel Red Alert, burn tomatoes. <lacht> und vielleicht, vielleicht habe ich in dem Moment etwas mehr gelacht, als ich sollte.
0: Aber ich fand es auch schön. War Ach, wunderbar. Ja. Da war ich da war ich aber, da war ich auch schon so, so, so drin in Nostalgie und Begeisterung, des, äh, da, dass ich den auch gut fand.
1: Ja, genau, aber es ja. ist halt nicht nur Nostalgie, ne? Es nee, ist wirklich auch das ein, ein schon Weitertragen in, der Storylines. Das es ist auch Nostalgie, ja, auf jeden ja. Fall. So.
0: Der Red Alert war es auf jeden Fall, aber das davor äh, in keinster Weise. Also, ja. oder im, im besten Fall beides so, ne?
1: Genau, naja. So, Abendessen. Bevor Picard zum Tisch kommt, versucht er noch vergeblich Rios zu rufen. Eventuell braucht er ein neues Schiff, ist dann klar. Ja. ja. Ähm, und es gibt zwar einen Spaceport in der Nähe, aber wenige unabhängige Cap Kapitäne und Kestra schlägt dann Captain Rupert Crandall vor. Der wäre immerhin schon äh, zwischen Kronos und Dukens Rift gewesen. Dann hau mal raus. Äh, Kronos? Ist
0: ja. <lacht> Kennst du, ne? Ja, schon mal gehört. <lacht> ich dachte, du, du, du erklärst mir jetzt, wer der Typ ist.
1: Ja, ich kann es dir nicht erklären, wer der Typ ist, aber wir müssen drüber, wir müssen uns über Spekulationen unterhalten. Okay. Ähm, also der behauptet, zu Tickens Rift gereist zu sein. Das ist eine Anomalie, die äh, in der TNG-Episode Night Terrors äh, auftaucht. Mhm. Ähm, das ist die Episode mit einem der schlimmsten Special Effects ever. Ich weiß nicht, <lacht> ob du dich daran erinnerst. Äh, die fliegende Troy.
0: Oh nee, da erinnere ich mich gerade nicht dran.
1: Die schwebt dann irgendwann, in, keine Ahnung, also es, ge es geht in der Story so ein bisschen um, um Träume äh, und Sirtes fand diese Story auch ganz gut irgendwie, weil sie sagt, ja, ich bin griechischer Herkunft und äh, wenn man jetzt nicht äh, Freud ansetzt, finde ich eigentlich Traumdeutung relativ spannend so, mhm. ähm, aber der Effekt, der da gezeigt wurde, da, da ist Sirtes irgendwie ganz, ganz schlimm durch die Luft geflogen. <lacht> und wegen diesem Effekt haben sich nachher alle von der Episode distanziert. Also es gibt da Zitate von Rick Berman, Michael Piller, Jonathan Frakes selber, aber auch Regisseur äh, Les Lander, und Die haben alle gesagt, oh Gott, was, was war das für ein schlimmer Effekt? <lacht>
0: <lacht> Geil. Okay, muss ich mir nochmal, nochmal angucken.
1: Ja, aber Captain Crandall. Captain Crandall wird so oft genannt hier in dieser Episode und sein Schiff wird benannt, die Inside Straight, mhm das wäre doch viel zu viel Name-Dropping, wenn der nicht mehr auftaucht, oder?
0: Ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass er auftauchen wird, weil äh, die, ich hatte mir gedacht, dass die Story so weitergeht, dass Rios nicht ähm, äh, zu, nach einer Pente fliegen kann, weil er, den, äh, weil er Narek nicht los wird und dann halt äh, Picard nicht in Gefahr bringen will und dann irgendwann Picard zukommen lässt, wie auch immer. Alter, sorg für dich selbst. Ich komme ja nicht weg. Ich habe diese, diese Fliege am Arsch und ich muss erstmal irgendwie gucken, dass ich den loswerde und mache irgendeine Täuschungsaktion. Aber guck du mal, dass du da selber irgendwie runterkommst. Wir treffen uns woanders. Und dann hätte ich gedacht, geht es vielleicht äh, weiter mit neuem Schiff so. Aber es kam ja dann anders. Das heißt, du hast völlig recht. Ich habe da hinterher ja nicht mehr drüber nachgedacht, aber du hast völlig recht. Äh, dieses Name-Dropping ohne Sinn. Ähm, müsste er eigentlich irgendeinen haben.
1: Gucken wir erstmal diese ähm, Szene zu Ende und dann müssen wir am Ende nochmal kurz drüber reden. Ja. Äh, äh, Riker stellt erstmal die wichtigsten Fragen, aber wenn ihr ein Schiff dann habt, wo ihr, wo, wo ihr wollt ihr, wohin wollt ihr denn überhaupt gehen? Ne? Ja. Und Soji sagt dann nach Hause, denn sie hat ja gerade gelernt, ähm, dass es wichtig ist ein Zuhause zu haben, denn äh, das war eine Geschichte, ähm, die Troy ihr quasi über Thedios erzählt hat. Ja.
0: Ne? Genau, und er hat ja quasi sein Zuhause mehr oder weniger erfunden, hast du eben schon gesagt. Und dann sind sie ja dann, als er krank wurde, nach Nepenthe gegangen, damit er ein Zuhause hat quasi.
1: Genau, und das ist ja wirklich ein schönes Zuhause. Ja. An, Andani war, glaube ich, das Stichwort, was äh, er für Zuhause immer genannt hat. Ne? Und
0: dann ist es ja auch wieder, ne, das passt ja dann auch zu der Bedeutung irgendwie, dass ne, das, das äh was war es irgendwie? Angstfreier Raum und so weiter. Ne? Also das ist ja quasi doppeldeutig für für, den, für äh, den, Sohn und auch für Picard gilt diese Bedeutung. Ja, an, ne?
1: Das heißt keine Trauer. Ne?
0: Ach so, keine Trauer. Ja, okay. Ja. Also
1: eher vielleicht eher was für ähm, Will und äh, Troy. Ja, Gut. Ähm, Sie will dann erstmal nicht sagen, was sie sage, äh, was sie nahe gesagt hat, weil sie natürlich immer noch misstrauisch ist. Ja. PK redet ihr dann äh, ins Gewissen, genau wie ihr Data überzeugen würde, dass er nicht lügt, anhand von Tells, Sie erste Folge, ne, und sagt so, ja, guck doch meine Augen und guck mal, sind die Pupillen sind gar nicht erweitert und hör auf meinen Herzschlag und so. Ne? Also ich finde, das war ein kleiner Callback auf die erste Folge, wo sie sich über Poker-Tells unterhalten, die beiden. Mhm. Ne? Ähm, Riker informiert dann Sochi auch, ja, ich kenne PK seit 35 Jahren. So. Ja. Und alle gucken ihn an, so, ja, ja kann, völlig on. unwichtig. Ja. <lacht> Aber, aber hat schon, er hat recht. Er hat recht, ne? Ja. Ja, ähm, das ist, Farpoint ist ungefähr 35 Jahre her, tatsächlich. Also in der Serie. Ne? Ähm, aber auch real eigentlich?
0: War der Mission Farpoint? Anfang 92, 91, keine Ahnung. 89? Ne?
1: Ähm.
0: Boah, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Weil, oh Gott, man müsste da wissen, wann diese Serie angefangen hat. Hm. War das nicht noch Ende der 80er? Boah, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, wir, wir sind halt, ja, äh, 87. siehst du? Ah, noch früher. Also, das sind 33 Jahre. Gut. Ähm, vielleicht hat er auch aufgerundet. Sochi ist sich auf jeden Fall äh, sicher, dass er denkt, dass er nicht lügt. Mhm. Hm? BK überzeugt sie dann offensichtlich mit seinem Egoismus. Also zumindest versucht er das. Er erzählt ihr nämlich von seiner persönlichen Mission wegen seiner Schuldfähigkeit gegenüber Data. So. Fand ich ein bisschen komische Motivationsrede, ehrlich gesagt.
0: Ich fand es gar nicht so schlecht. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Picard sammelt sich ja gerade wieder so ein bisschen und ähm, ja, ich, ich finde, sowas hätte er früher auch erzählen können.
1: Ich fand's, fand das noch ein bisschen komisch, auch wenn äh, Troy und Riker da auch ein bisschen lächeln. Ähm, und Soji ist dann ja auch überzeugt und erzählt vom Jean-Marc. Mhm. So. Ähm, und als sie dann alle Informationen vom Jean-Marc rausgehauen hat, hat Picard wieder was gelernt, denn dann sagt er Thoughts und alle dürfen einmal ihre Vorschläge raushauen. Und da denke ich doch, er hat Troy zugehört. Ja. Er, er tut jetzt so, als wäre dieser Abend pro Tisch quasi der Ready Room der Enterprise. Ja. Perfekt. Finde ich auch. Ja. Und ich hoffe, dass er das demnächst auf der La Serena auch macht.
0: Ja, vielleicht äh, reden die dann auch alle mal miteinander irgendwie
1: ja, genau. Nicht mehr ständig übereinander. Ja. genau ähm, Kestra gibt die Information, diese bekommt, sofort an Captain Crandall weiter mit ihrem Handy, das sie da in der Hand hat. Ne?
0: Also Tisch versteckt, ja.
1: Genau. Und er schreibt ihr sofort zurück. Es geht ähm, hier das mit den zwei Blutmonden und dem Blitzen und sowas. Das muss der sektor sein, das äh, im Gulion-System. Und der Planet hat keinen Namen, sondern nur eine Nummer. Mhm. Kennen wir beides noch nicht. Von Memory Alpha stammt das schon mal nicht. Mhm. Ne? Wir müssen uns fragen, wer ist Captain Crandall, der solche Informationen hat? Der sich im ganzen Universum, wie in seiner Westentasche auskennt, jegliche Informationen sofort abrufen kann. Der alles schon gesehen hat. Vielleicht auch, weil er unendlich lang, weil er unendlich alt ist. Du spielst auf Q an? Ich spiele auf Q an. Du, Wer würde sich denn in der Nähe von Will Riker aufhalten? <lacht> es gibt ja diesen Fake-Trailer zu ähm, Meine kleine Farm quasi, ne? Mit den äh, mit äh, Mein kleines Haus auf eine Pente. <lacht> Echt? Hab ich nicht gesehen. Ja. Ähm, haben wir auf Twitter mal verlinkt, kannst du mal angucken. Ja, okay. ähm, da, da wird dann noch gesagt, ähm, also starring Jeffrey Combs als Captain Crandall. <lacht> Also äh, da wird dann vermutet, dass äh, vielleicht äh, Jeffrey Combs den spielen kann. Vielleicht ist es ein Andorianer oder sowas. Hm. Aber warum denn eigentlich nicht Q? Warum eigentlich nicht Q? Du
0: hast völlig recht. Also Q wäre ja schon auch immer eine ähm, extrem wichtige Figur für Picard. So, ne?
1: Ich halte es immer noch für einen relativ safe bet, dass Q irgendwann äh, in dieser Story vorkommt. Vielleicht, um einfach wirklich äh, die, die, die Klammer aus Mission Farpoint zu schließen und zu sagen, ja, merkst du, dass die Menschen doof sind? so
0: hm. Merkst du, dass du auch nicht besser bist vielleicht am Ende? Ne? Ja, ich meine, da genau. wollte er ja eigentlich immer drauf hinaus, weil sich ja Pika sein abonniert hat, immer dahin gestellt hat und gesagt hat, aber wir sind besser, wir sind besser geworden, wir haben gelernt, wir sind nach vorne gegangen, äh, wir sind zu so viel fähig so und äh, ich bin der Beweis dafür, dass äh, die Menschheit äh, ne, weit vorne ist und er tritt hier jetzt gerade den Beweis an, dass, dass er nicht, lange nicht so weit vorne gewesen ist in den letzten Jahren, ähm, ähm, wie, er, wie er das da versucht hat, Q zu verkaufen. Ne?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Captain Crandall Q ist, würde da jetzt auch kein Geld drauf wetten, tatsächlich. Es mhm. kann natürlich gerade noch jeder sein, es kann auch jemand sein, den wir überhaupt noch nicht kennen. Ähm, aber es hätte zumindest eine gewisse Bewandtnis, dass Q tatsächlich auf diesem Planeten sich niedergelassen hat und sich mit der jungen Frau Riker-Troy abgibt, ähm, weil er auch immer ein großes Interesse an Riker hatte. Was Man könnte fast sagen, ein größeres Interesse an Riker als an Picard. Mit dem hat er sich zwar gerne gebettelt, aber Riker war doch irgendwie dann immer so im, im Interessenschwerpunkt von Q, oder?
0: Ich muss gerade ähm drüber nachdenken, was eigentlich aus dem geworden ist. Was war denn der? Ist ja dann hat er ja auf der Voyager noch eine Weile sein Unwesen getrieben und ist ja dann irgendwann ausgeschlossen worden, wieder aufgenommen worden vom Kontinuum. Hinterher war er wieder, wieder mit, mit dem Game, oder?
1: Ich meine schon, ja. Ja. Hm. Ähm. ja. Können wir jetzt gerade mal nicht weiter spekulieren, oder? Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Aber ich, ich finde es einen spannenden Gedanken. Ich fände es auch, auch vielleicht auch ganz schön. Nur Natürlich ist immer das Problem bei irgendwelchen Q-Folgen oder wenn Q irgendwo auftaucht in einer Storyline, ähm, dass spätestens ab dem Zeitpunkt alles möglich ist und man sich fragen kann, ob er nicht einfach mal schnipsen kann und alle Probleme aus dieser Welt schaffen kann.
1: Ja, das alte todc problem Ja, ähm, ja, Gucken wir erstmal, was passiert.
0: Gucken wir, Am was nächsten passiert. Morgen ist
1: auf jeden Fall klar, die La Sirena ist in Kommunikatorreichweite. Riker gibt Picard also Koordinaten, von denen aus gebeamt werden kann, ohne dass die Orbitalstation irgendwie Stress macht. Und Picard vergleicht dann die Crew der La Sirena mit der Enterprise Crew. Das fand ich ganz spannend. Er <lacht> da sagt dann: Ja, keine Ahnung, alle haben irgendwelche Probleme. Wir ähm, haben alle mehr
0: Probleme als, äh, als, als äh, ihr alle zusammen. So, ne?
1: Genau. Ähm, aber er sagt dann auch schon richtig, wer bin ich denn, um darüber zu urteilen? <lacht> Offensichtlich habe ich ja selber ziemlich viele Probleme. Ja. Ähm, und Picard fragt Riker dann, ob er auch nochmal aufbrechen würde. Sie sitzen da so schön an dem See ja. ne, und halten sich im Arm. Ja,
0: der, der, der riesige Riker fragt, hat den winzigen Picard äh, in der Hand, ja. im ja. Arm quasi. Ja,
1: ja. Und Riker hält sich einen Spalt offen. Es müsste dafür einen sehr, sehr guten Grund geben. Ja. Was würdest du sagen? Sehen wir Riker nochmal wieder?
0: Ich glaube nicht, also glaub nicht in dieser ersten Staffel.
1: Nee, in der ersten Staffel glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass wir ihn in PK nochmal wieder sehen. Ja, das glaube ich auch. auch irgend, aus irgendeinem Grund.
0: Das glaube ich auch. Vielleicht kriegt er nochmal eine, eine Last
1: Mission. Ja, ich glaube nicht jetzt irgendwie eine längere Mission, weil, weil das Jonathan Frakes so einfach nicht mehr spielen möchte. Das glaube ich aber, auch nicht, ähm, aber vielleicht
0: holt er ihn irgendwo, irgendwo raus oder sowas, ja. rettet ihn an irgendeiner einer, äh, un unpässlichen Lage, irgendwie sowas. Nein, das fände ich,
1: fand ich eigentlich nicht schön, wenn die in eine unpässliche Lage geraten würden, das muss irgendwie wieder so ein äh, Anker, Ankerpunkt sein oder sowas.
0: Oder er, 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 er wird greift irgendwann nochmal darauf, weil er sagt, er ist, er ist immer noch irgendwie in der Reserve er greift irgendwann nochmal auf seine Connections zur Sternflotte zurück und äh, äh, leitet sich nochmal ein Schiff aus, um, weiß ich nicht, irgendwas zu tun oder so mit ihm.
1: Ich fände es schöner, wenn sie einfach nochmal auf eine Pente kommen. Das wäre auch schön, das stimmt. Als äh, Soji am nächsten Morgen aufwacht, ist Kestra schon wach und malt. Mhm. Sie hat dabei ein T-Shirt mit dem Sex-Pistols-Schriftzug auf Klingonisch an. Echt?
0: Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Chevin äh, hat da äh, bei einem Q&A gesagt, ähm, das würde Sexphasers bedeuten und wäre eine Klingonische Trash-Metal-Band. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> äh, Lieven -Litar hat sich auf Twitter sehr darüber gefreut, also der Klingon-Teacher, ja. äh, über Chlemei <lacht> Ngaschuk. Garantiert falsch ausgesprochen. Lieven Litar sagt aber, dass es ein bisschen falsch gebildet ist, da wäre irgendwie ein Nomen als Verb gebildet, keine Ahnung. So. Wenn es einer weiß, dann eher. Ja. Exakt. Ähm, Soji und Kestra haben dann einen sehr schönen Moment, in dem Kestra Soji sagt, dass sie auch eine große Sache verarbeiten musste und sie empfiehlt dann Soji die Hilfe von Picard, weil ihr haben ja Mama und Papa geholfen mhm. und ähm, Soji hat niemanden, der diese Rolle genau spielen kann, als äh, Picard. So, wie ja. gesagt nee, Picard habe ich aber auch nicht.
0: Und, aber non, non, was ich noch wichtiger finde, ist, dass Kestra in dem Moment ja auch sagt, und das ist relativ äh, weit gedacht für eine, weiß ich nicht, was ist die 14-, 15-Jährige oder wie auch immer, Picard hat ja auch niemanden. Ne? Also, er hat niemanden, du hast niemanden, ihr könntet doch euch haben. So.
1: Ja. ja. ja.
0: Fand ich. Ja, das ist
1: eine, eine ganz, ganz tolle Figur, diese Kestra. Ja. ja.
0: Fand ich, fand ich aber auch ganz schön, also dass sie dann vielleicht auch möglicherweise geschnitten hat ähm, irgendwie der ist einsam, also dass sie dass sie mitbekommen hat ähm, da, ist, da ist irgendwie was schiefgelaufen in seinem Leben und da ist vielleicht auch eine ganze Menge schiefgelaufen und er ist auch ja. ohne, ohne Kurs unterwegs und ohne, ohne Menschen an seiner Seite.
1: Und bei der großen Verabschiedungsszene zwischen Picard, Riker und Troy schenkt Kestra Soji dann auch den alten Kompass von Captain Crandall
0: der kaputt ist Klammer auf Klammer zu genau möglicherweise vielleicht ist er auch ein, funktioniert er einfach auf dieser Welt nicht ne könnte ja auch sein
1: oder es ist irgendein Tracking Device da drin
0: alles ist möglich
1: mit dem Captain Crandall immer wusste wo Kestra ist weil er zur Not dann eingreifen könnte
0: weil er sich vorgenommen hat dass äh, nicht noch ein Kind von äh, Riker äh, Troyes sterben wird ja Möglich.
1: Ich glaube, dieser Kompass, äh, ist der Tschechowsche Kompass, also da passiert noch irgendwas mit. <lacht> das ist kein reines Erinnerungsstück.
0: Ja, du hast ja recht, also ne, ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, weil der, der Captain so oft da erwähnt wird, ja, wird er noch eine Rolle in der Folge spielen, habe da auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil er ja dann keiner gespielt hat, aber ähm, das ist schon auffällig, also aus irgendeinem Grund, wenn sie ihn da so groß gemacht haben, da wird noch irgendwas mit passieren, da hast du völlig mit Recht und ja. Der Kompass war völlig ja. überflüssig, das habe ich nämlich auch am Ende gedacht. Hä, hey, was soll denn das eigentlich? Also der hat ja, der hatte ja nur, nur, eine, nur eine kurze Rolle am Anfang gespielt und steht jetzt nicht irgendwie als Symbol der Freundschaft so groß, oder ne? Also es war jetzt nicht so, als hätten sie die ganze Zeit mit dem Kompass rumgespielt oder was auch immer. Ne? Also, ja. Ja, da wird, da wird nur irgendwas mit passieren, du hast recht.
1: Gut. Und das ist das Ende der Geschichte.
0: Das ist das Ende der Geschichte. Ziehen wir ein Fazit? Warum eigentlich nicht? Das machen wir doch häufig am Ende solcher solche Erfolgen.
1: <lacht> ich fange mal an, ja? Ja, bitte. Ähm, abseits dieses Geschehens auf dem Kubus. Ich finde, das ist so eine Beschäftigung mit Heimatwelten und mit Vertrauen, dass wir in unserer Umwelt sitzen und in die Menschen in unserem Leben. Letztendlich geht es da nicht darum, was echt ist. Es ist alles echt, sondern es geht um Vertrauen irgendwie. Mhm. Und ich finde, wir haben in der Vorbereitung auf PK über The Best of Both Worlds und Family gesprochen. Mhm. Und jetzt haben wir hier die Kombination aus The Impossible Box und Depente und das ist wie The Best of, of Both Worlds und Family. Mhm. Wir haben hier einen total beschädigten Picard, der nochmal zur Ruhe kommen muss, der eine Bestandsaufnahme seiner Erfahrungen machen muss, die in den letzten drei Wochen passiert sind, der gleichzeitig zum Endspiel aufholt, denn das wird uns in den nächsten drei Folgen, glaube ich, erwarten. Ja. Ähm, der jetzt gestärkt nochmal zu seiner Crew zurückkommen kann und der hier wirklich nochmal kalibriert wird. Hier wird gesagt, Picard, wer bist du eigentlich? Ja. Ich halte Kestra für vielleicht den besten Kindercharakter, den jemals Star Trek gezeichnet hat. Großartig, wirklich. Ich bin total begeistert von der mhm. und ich hoffe, dass wir sie noch mal wiedersehen. Und tatsächlich auch auf der La Sirena hat es mir gefallen. Ne? Also mhm. neben, den ganzen, neben den ganzen warmen... Äh, Momenten auf eine Pente. Wir haben das ewig schon besprochen und ich finde ich finde äh, wirklich, ich hätte der Episode jetzt schon 100.000 Sterne gegeben, weil, weil Troy und Riker hier in einer Manier zurückgebracht werden, die perfekt ist, aber auch auf der La Sirena hat es mir gefallen. Ja. Alison Pill, finde ich wirklich, ist eine überragende Schauspielerin in diesem Cast, macht das hier grandios, wie sie diese Zerrissenheit spielt und da passt auch, ich finde, äh, bei der gesamten La Sirena-Story passt auch das Pacing, das heißt, du hast hier wirklich eine gutes, gutes, gute Geschwindigkeit in der Sachen erzählt werden, in der es nachvollziehbar ist, was da passiert ist. Ähm, auf Nepente sowieso, aber auch auf Della Serena. Allein der Kubus. <lacht> Mal wieder. Mal wieder. Ist leider wieder ein Wermutstropfen, weil es so konstruiert wirkt und weil Narissa so eindimensional ist. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht total schlimm, ja doch, aber eigentlich dieser yu dieser tod der ist schon schlimm und Narissas Zeichnung ist auch wirklich schlimm. Das, das gefällt mir gar nicht. Das ist echt schade, weil diese Episode ansonsten so herausragend äh, war. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, die Episode genau so zu erzählen, wie wir sie ja gerade erzählt haben. Ja. Dass wir erst das mit dem Borkobus abhandeln und uns dann mit den beiden äh, besseren äh, Handlungsfäden beschäftigen, damit wirklich das zurückbleibt, was diese Episode geleistet hat, nämlich eine überragende Charakterentwicklung bei Picard, bei Soji ähm, und das über eine Zeichnung von drei tollen Figuren, von denen wir zwei schon kannten und Kestra eben neu kennengelernt haben. Also ganz, ganz großartig. Wir merken hier ganz klar, das ist eine Serie, die keine Fortsetzung von TNG oder von Voyager ist, aber sie verbindet sich mit TNG und auch mit Voyager. Und zwar auf eine Art eine, eine intelligente, eine inspirierende, eine, eine lohnende Art und Weise. So Und das ähm, finde ich wirklich an dieser Episode ganz, ganz toll. Mein Daumen geht's ganz nach oben. Wir haben halt dieses Problem mit you.
0: So, alles, was er sagt, das stimmt äh, stimmt auf jeden Fall. Ich kann dir davon und ganz zustimmen in äh, deiner Analyse, auch in deiner Begeisterung. Auch die teile ich äh, absolut. Ähm, ich, ich finde, dass das Bemerkenswerte ist hier, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir vielleicht die Rolle Picard ein wenig vorverurteilt haben in den äh, Folgen davor oder ein bisschen vorschnell äh, verurteilt haben vielleicht, ähm, weil man jetzt halt noch viel mehr merkt, dass es eine Reise ist, auf, auf die er sich begeben hat, also eine Reise auch wieder zurück raus aus dem aus dem ähm, ja. Aus, aus dem falschen Kurs, den er eingeschlagen hat äh, nach äh, der missglückten Rettungsaktion der Romulaner das sagt er ja auch nochmal ganz klar hier.
1: Ja, aber verstehe ich nicht. Was haben wir denn falsch gemacht? Wir haben, wir haben noch ganz klar gesagt, dass das ein falscher Kurs ist. Und das erzählt uns die Serie jetzt hier auch nochmal.
0: Ne, wir haben schon darüber diskutiert, irgendwie äh, darf man so zeigen, ist das okay, dass er irgendwie nicht, gerade nicht genau weiß, was er, was er will und äh, ne, da wurde ja auch viel im Netz drüber diskutiert, okay. über das Handeln ja. von ihm, ist das, ist das noch der Picard, den wir kennen? Und jetzt ist halt ganz klar, nee, das ist nicht der Picard, den wir kennen und der sollte auch gar nicht niemals nie sein, so.
1: Ja, nee. Da stimme ich dir jetzt wieder nicht zu und ich finde, wir haben das auch in den letzten Folgen ganz richtig gesagt, das ist der Picard, den wir kennen, ja, er, beides ist, nur in einem anderen, er okay. ist nur in einem anderen Kontext. Ne?
0: Beides stimmt ein Stück weit, also es ist, es ist ein gefallener Picard, weil er sich halt tausendmal entschuldigen muss bei allen möglichen Leuten, weil er halt Fehler gemacht hat, ähm, natürlich hat das auch ein bisschen was mit, mit, mit Eigenschaften zu tun, die er von früher die wir von früher kennen, ne? also Sozial skills Social Skills haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist ja, war ja nie so, so richtig seine Stärke. Und natürlich ist, ist er insofern noch der Alte, als dass er noch die Arroganz äh, mit sich bringt, die, die er früher halt auch hatte, die halt halt nur nicht mehr so richtig äh, passen mag. Aber er ist halt schon auch der, der ähm, sich zurückgezogen hat, der auf gehört hat, seine Mission zu verfolgen, der aufgegeben hat, der weggelaufen ist vor Verantwortung und das ist schon ein anderer PK, als ähm, der, als hätte der PK früher auf der Enterprise, glaube ich, nicht
1: gemacht. Hm. Ja, hätte er nicht gemacht, weil er aber auch äh, damals Berater gehabt hätte und auf diese Berater gehört hat hm. und das ist das, was er jetzt lernen muss. So. <lacht> Ich finde, ich find, das passt schon ganz gut. Und ich finde, dass wir das auch in den letzten Folgen ganz gut besprochen haben. Ich finde nicht, dass wir kritisiert haben, wie PK hier gezeichnet wird, sondern uns äh, deutlich gemacht haben, dass der PK, der hier gezeichnet, gezeichnet wird, eben der genau die Unzulänglichkeiten hat, das haben wir, glaube ich, mehrfach gesagt, die der damalige PK auch hatte, nämlich die Unzulänglichkeiten im sozialen Bereich, womit er überhaupt nicht klarkommt. So. Und die ihn dann auch zu einem schwierigen, schwierigen Typen machen, der mhm. eben... Versprechungen macht, die er nachher nicht einhalten kann, was ganz klar ein soziales Ding ist. Hm, ja, die, ja. der der ähm, Auch ja, das ist ja eine, eine handelt. und so, ne? das genau. ist so ja, ja. Oder mit einer Hybris, äh, auch da haben wir, die haben zwischendurch ja auch der, äh, der Sternenflottenadmiralin äh, so halbrecht gegeben. Nicht, nicht in ihrem Impetus, dass man irgendwie die Romulane nicht retten darf, weil man irgendwie rechten Bestrebungen innerhalb der Föderation nachgibt, sondern ähm, wir haben ihr Recht gegeben, indem wir in dem Moment wo sie gesagt hat ja das ist ein Hybris was der PK hier versucht ja. so.
0: Nein, ich, ich meine auch eher so die Diskussionen, die geführt wurden und ich erinnere mich schon auch, dass du mich einmal gefragt hast, so, darf man das denn eigentlich, das war glaube ich noch irgendwie in den ersten drei Folgen oder so, darf man das denn eigentlich mit PK machen, äh, darf man ihn so zeigen, darf man ihn so gebrochen zeigen, darf man äh, einen, einen PK zeigen, der sich andauernd entschuldigen äh, muss. Äh, für irgendwelche ja, Ich wollte Dinge, dich
1: fragen, äh, weil, du, weil, weil, weil PK ja dein Held ist und <lacht> was das mit dir macht, das, das fand ich ganz spannend, mhm. ja.
0: Ich finde diese Folge tut auf jeden Fall äh, sehr viel für die für die Figur PK und die Reise auf die er sich äh, begeben hat. Ich finde diese Folge tut offensichtlich auch viel äh, für Patrick Stewart, weil ich finde hier sehen wir ihn, das haben wir bei der letzten Folge schon äh, auch hervorgehoben, aber ich finde hier merkt man noch noch mal mehr, dass er wieder spielen will, kann ja. es tut, auf jeden Fall. Und du hast schon, du ja. hast
1: schon gesagt, es kann natürlich wirklich auch daran äh, liegen, dass er sich hier mit alten Freunden umgibt, mit ja. denen er eben schon seit, seit 35 Jahren oder seit 33 Jahren zu tun hat. irgendwie ja. Ne? Ja. Ähm, wir, äh, Wenn man mal den Instagram-Account von Isa Briones anguckt, dann sieht man, dass beim Dreh dieser Folge tatsächlich auch noch Besuch von früher da war, nämlich äh, Michael Dorn und Leva Burton. Ach echt? Die haben die, haben die da besucht, ne? dann saßen die da alle zu, zu sechst quasi, mhm. ne? also Isa Briones mit den fünf alten TNG-Leuten. Geil. Ähm, ja, also ich glaube, dass Picard sich natürlich auch, der, ist, der Mann ist fast 80, der fühlt sich natürlich dann irgendwann auch mal ein bisschen wohler, wenn er sich mit äh, gewohnten Menschen mhm. umgibt, könnte ich mir gut vorstellen. Ne?
0: Und vielleicht bilde ich es mir auch noch ein, aber ich finde, man merkt es dieser, dieser Folge an. Ich finde, er spielt ja wirklich wieder, wieder richtig gut, ähm, was, was jetzt nicht, nicht in jeder der letzten Folgen der Fall war. Und ähm, er, er hat wieder, er hat wieder Präsenz, er ist wieder da und äh, er spielt halt auch dieses Changieren zwischen ähm, okay, ich merke gerade eigentlich, bin ich gegen eine Wand gelaufen und laufe gerade gegen mehr als eine Wand und diesen, dieser leichten, ich komme wieder zurück in meine alte Rolle oder ich bin wieder in meine, also so dieses, 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 dieser, dieser, dieser Wechsel, der immer mal wieder durchgreift, aber der dann vielleicht auch dann nicht immer ganz funktioniert, äh, so, ich finde, er spielt es auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe es ihm sehr abgekauft, also fast überall, selbst diese kleine Ansprache am Essenstisch äh, an äh, Soji habe ich ihm irgendwie abgekauft. Und äh, ich finde auch, dass Alsa Jones hier sehr gut spielt, tatsächlich. Also ja. Sie hat noch nicht so richtig viele Möglichkeiten gehabt, jetzt viel, viele verschiedenste Facetten von sich zu zeigen, aber ich finde, das ist eine, eine sehr starke Folge von ihr, ähm, wo sie auch endlich mal was tun darf. irgendwie. Ne? Absolut, ja. ja. Also, für mich tatsächlich im Moment äh, würde ich sagen, und ich, äh, ich. Also, Abzüge in der B-Note auf jeden Fall, was die äh, was die Kubu-Story angeht. Was Narissa angeht, hast du schon gesagt, äh, der, äh, der mehr oder weniger sinnlose Tod äh, von You, äh, Elnor hätte eigentlich verhindern können, das ist, das ist schade. Was ich auch schade finde, ist, dass Reels hier gerade so ein bisschen verblendet durch die Welt äh, läuft. Also, das. Ja, kann, kann man wahrscheinlich jetzt am Ende nur durch irgendwie, er hat sich doch verliebt erklären, aber das hast du, hast du eben auch schon äh, gesagt, weil sonst fände ich es irgendwie ein bisschen schade, weil er mir verschlagener und, und, und äh, ja, schlauer, einfach, ne? schlauer gezeigt wurde. Das finde ich schade, mhm. trotzdem ähm, bin ich geneigt zu sagen, dass es eine der besten, wenn nicht vielleicht die beste Folge PK war, die ich bisher gesehen habe und ich habe wirklich eine, eine große große Freude gehabt mit äh, dieser Folge. Und der Entwicklung, die, oder den Entwicklungen, die in dieser Folge angestoßen worden sind.
1: Sie haben einen Lauf. Und jetzt müssen wir mal gucken, was in den nächsten drei Folgen äh, noch passiert. Das Endgame, das Discovery, ehrlich gesagt, da lagen nicht die Stärken von Discovery, sagen nee. wir
0: mal. Nee, nur wirklich nicht.
1: Und jetzt müssen wir mal gucken, ob Picard das besser hinkriegt. Ähm, in den letzten beiden Folgen ist ja Akiva Goldsmann auf dem Regiestuhl. Mal sehen.
0: Mal sehen. Das sagen wir <lacht> einfach jetzt mal so. Ja. Ansonsten genau. übrigens, ne, wir, hatten, wir hatten irgendwie gesagt, äh, Regie ähm, hier und da, ein paar Auffälligkeiten. Ich finde, bis, bis auf so ein paar Versuche sehr klassisch, aber sehr gut gelöst. Ne? Ja, 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 alles gut. Ja, Alles super. Ja. Bis auf die paar Lensflares am Anfang, aber auch die war nicht so schlimm.
1: Ja. Der Daumen
0: geht hoch. Daumen so. geht auf jeden Fall hoch. Ja. Ähm, und ja, ich freue mich sehr, ich, also ich, ich bin, bin wieder, ich hatte wirklich, äh, was diese Folge 5 angeht, die hat mich ganz schön runtergerissen, aber jetzt, äh, ich, ich bin wieder, ich bin wieder auf Kurs, würde ich
1: sagen. Es ist ja schön, wenn wir zwischendurch einen Tiefpunkt haben und an insgesamt uns diese äh, Serie aber großen Spaß bereitet. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vorm Endgame, aber wir werden mal sehen. Die nächsten drei Folgen wird uns ganz, werden uns ganz klar zeigen, ob auch die neue, äh, das neue Produktionsteam sowas hinbekommen kann.
0: Und äh, ihr so? Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das tun wir. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr dann schon mal gerade auf unserer Seite seid, so vielleicht ab morgen Abend aufwärts und dann eben noch schnell ein Ticket mitnehmt für unser wundervolles Live-Event am 28.03.2020. Absolut.
1: Absolut. Und ihr dürft auch weiterhin auf den Anrufbeantworter sprechen und bei WhatsApp schicken. Ich werde das Problem bald gelöst haben. Und dann werden ich wir eine, wir nicht.
0: Dann werden wir eine, eine äh, abendfüllende Feedback-Folge machen mit all den Exakt, Sachen, genau. die, die ihr uns gesprochen habt.
1: Ihr habt uns auch bei iTunes noch Rezensionen gegeben. Das war extrem lieb. Ähm, danke, dass wir, äh, wir... Wir müssen das nur einmal kurz sagen. Und sofort geht ihr auf iTunes und schickt uns Rezensionen. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Großartig. Äh,
1: und deswegen... Würde ich sagen, wir haben zwar 0.40 Uhr, aber wir lesen die drei noch schnell vor. Das dauert eine Minute und es gibt die Wertschätzung, die wir den drei Menschen dann noch geben wollen. Und uns gute Laune, das ist immer gut. Tatsächlich. Ähm, fang du doch an. Äh,
0: du machst das immer von unten nach oben. ne? Genau. Fishing ja. for Compliments. <lacht> Steht hier als Überschrift von Darko. Ja. Ähm, haben die zwei gar nicht nötig, so geht der Satz weiter. Sehr schön, sehr gute Unterhaltung. Ich freue mich auf jede einzelne Episode weiter so. Sehr gerne, machen wir. Danke für deine Sterne.
1: Ich finde, wir haben das schon nötig. Aber mein Gott, <lacht> ähm, <lacht> der nächste Eintrag ist von Michael ja. Baum. Was? Was?
0: Ich sage, es ist eher Fishing-for-iTunes-Kommentare. Äh, ne?
1: Ja, Fishing-for-iTunes-Kompliments. Ja. Äh, Michael Baum schreibt, mit diesem Podcast wird PK unschlagbar. Dem Helden meiner Jugend nun beim Altern zuzusehen, ist anders als erwartet, aber richtig gut. Ich erkenne manche Verhaltensweise älterer, einst erfolgreicher Männer wieder. Schaut zum Beispiel ab und zu mal in die TV-Talkshows. Ich mhm. finde es ziemlich unfair jetzt. Also, das ist meine Bemerkung. Ich finde es ziemlich unfair, PK mit Wolfgang Bosbach zu vergleichen. So ist das also mit den Helden. Auch sie <lacht> werden alt und andere gar wie Alltagshelden selbst? Fragezeichen. Müssen ran und die Welt ein wenig besser machen, so gut es eben geht. Dieser Podcast leistet einen großartigen Beitrag, die gute Serie mit Hintergründen hinweisen, Diskussionen stark aufzurunden. Vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank dafür, Michael, lieber Michael, dass du uns sowas Nettes schreibst.
0: Äh, ja, da schließe ich mich gerne auch an und ähm, lese noch den Dritten im Bunde vor. Jackie, die Zweite vielleicht, The Second. Jakey. Oh, Jakey, das ist ein y D. oder der zweite uh, The Second, dann brauchen wir ja nicht gendern. Wie guten alten Freunden zuzuhören. Nerdfreunden. Oh, ja. Es ist sehr spät. Das ist sehr spät. Ich, überle ich überlese einfach jedes zweite Wort, dann geht es schneller. Wie guten alten Nerdfreunden zuzuhören, müsste hier korrekterweise stehen. Tut's auch. Ich bin über diesen Podcast über einen äh, DLF, also Deutschlandfunk-Beitrag zu Star Trek PK aufmerksam geworden und mh, zu welchen denn? Eine Stunde was mit Medien oder was? Ja. Ja? Okay. Das ist der einzige, in dem wir vorkamen, oder? Ich, 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 ich habe mich gerade gefragt, sind wir noch irgendwo vorgekommen, wo wir nichts von wissen? Das kann ja nicht sein, ne? Ja. Nein. Nein aufmerksam geworden und habe diesen wirklich lieben gelernt, also den Podcast. Ähm, nach, jedem neu, nach jeder neuen PK-Folge habe ich richtig mit Vorfreude auf die nächsten Tage dieses, äh, auf die nächsten Folge dieses Podcasts gewartet. Komm, ich schaffe das noch, ich schaffe das noch, ich schaffe das noch. <lacht>
1: Komm, es sind noch drei Zeilen. <lacht>
0: Manchmal auch, um das Geschehene besser zu verarbeiten. Ich mag das Niveau, die Sticheleien, die unglaublichen Recherchen und zusätzlichen Hintergrundinfos und erwische mich immer wieder, wie ich selbst mitdiskutieren will. Top! Mittlerweile habe ich auch die älteren Folgen gehört, insbesondere zu DS9, gerne mehr davon. Echt? Du hast die älteren Folgen alle gehört? Alter.
1: Nein, er, er oder sie schreibt extra, mittlerweile habe ich auch ältere Folgen gehört. So. Dein Gehirn <lacht> hat daraus gemacht, ich habe die älteren Folgen gehört. Ich habe
0: kurz Angst gehabt <lacht> um deine Freizeit. Ai, 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 ai. So, es ist gut, dass kein weiterer Kommentar da ist, den ich noch vorlesen muss, weil äh, meine Augen sind schon das geschlossen. Läuft nicht mehr so gut. Läuft nicht mehr so gut. <lacht> Gott sei Dank. Äh ja.
1: Dann versuchen wir jetzt noch schnell diese Folge irgendwie ins Netz zu bekommen. Ähm, Achso, ja, das äh, muss man ja auch noch machen, genau. Das muss man auch noch machen. Ja. Oh Gott, ich habe ja auch noch gar keine, äh, keine Episodenbeschreibung geschrieben. Das mache ich jetzt noch schnell. Toll. Und, ähm... Ich, ich, äh,
0: ich du machst den ganzen anderen Quatsch? Ich mach den ganzen anderen Quatsch und ähm, warum reden wir da überhaupt drüber? Das sind Dinge, die wir ich eigentlich auch sonst nicht. immer tun. Das
1: Ding mal <lacht> die wir sonst immer tun, ohne <lacht> dass wir das dass wir jetzt
0: noch irgendwie groß diskutieren müssen. Das läuft ja, halt
1: Wir labern einfach nur noch Schwachsinn, also seit dreieinhalb Stunden. Äh, gute Nacht, Menschen, beziehungsweise euch einen schönen Tag. Alles Gute, bis bald, tschüss. Tschüss.